0: Remake a los 80 presenta... Mis terrores favoritos...
1: ¿Has pensado cómo sería ser joven por siempre? Nunca crecerías, nunca morirías, aunque siempre deberías alimentarte. Alimentarte cada vez más y más del cine de los 80. Mantenerte oculto entre las sombras. Volar de noche. Ver cine de día De cierta forma Ya eres un vampiro De cierta forma Ya te has convertido De cierta forma Nunca has crecido Mientras sigas viendo películas como Jóvenes Ocultos y escuchando Remake a los 80, seguirás siendo un niño perdido, perdido en el videoclub. Porque ¿quién quiere ser humano pudiendo ser de los 80? ¿Preparado para la transformación? ¿Preparado para beber del elixir que emana de cada uno de los VHS que hemos consumido? La juventud es tan increíble como volver a ver y hablar de jóvenes ocultos, tan increíble como esperamos que sea este
0: podcast.
1: Solo hay una cosa de la podcastfera que nunca he podido aguantar. Y no son precisamente los vampiros. Es que no escuches y comentes este podcast... Estamos esperando que nos des de tu elixir Solo así Serás Un Remaker Más Nos hemos reunido, nada más y nada menos, que el señor Javi García y Óscar Cabrera de Remake los 80. ¡Bienvenidos!
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y, van, bueno, vampíricas tarde Hoy me vaya a chupar la sangre, nos vamos a chupar la sangre. Quien tiene la hoy? sangre ya Avisadme.
1: totalmente deprimida, hace necesita transfusiones, soy yo. Me chupáis hasta la última gota, ¿eh? eh me tenéis... Tampoco es para tanto, ¿no? Que, que sí, que sí, tío. Que que sí. Tampoco es para tanto. Que sí, que sí. Que hoy me ha tocado a mí para preparar este programa aquí, ¿no? Yo no sé. Has dejado preparada la bañera ¿Habéis con el traído... ajo y
2: eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Habéis sí, traído sí. liquidito para luego para beber o no? Tía, el bebedizo te lo has traído. Sí, mira, ahí está. A ver si... A ver. Se
3: ha desaparecido.
2: Hostia, desaparecido, tío. Había, había ¿había todo? Bueno, vamos a
3: portarnos <risa> bien porque tío, lo, que no, lo que no tenemos que hacer bien, nunca
1: es extraerle la sangre a tope, aunque tenemos malas intenciones, te lo tenemos que decir, Juan José Patón, que hoy te va a tocar. A ti, a ti ser el miembro que debe estrenarse en este pequeño club de vampiros de los 80. Bienvenido a Remake
4: a los 80. Eh, un placer de nuevo estar aquí con vosotros y aunque suene mal, me podéis chupar lo que queráis. O sea, <risa> y cuanto queráis. Este o sea. es este medio pero podcaster,
1: mete.
3: medio podcaster, ¿no?
4: <risa>
1: Juan José Patón, que va a estar aquí con nosotros, señores oyentes, todo el podcast. Os recuerdo cuál es la dinámica de los lunes del videoclub. ¿eh? Lunes del videoclub, hoy es lunes de videoclub. Lunes en el que repetimos cerca de Halloween y no sé por qué esa maravillosa temática que son los vampiros. El año pasado, el misterio de Slot, no sé lo que tenemos, Javi, con eso de chupar y que nos chupen la energía, la sangre, vamos a hablar en buenos términos, que nos vamos sí, siempre sí, a lo ¿no? que no debemos de, de irnos, ¿eh? Pero, otra vez, vampiros, pero en este caso una película que <coughs> ustedes, que vosotros, queridos oyentes, habéis pedido mucho, es un icono para todos vosotros de los 80. Yo tengo que reconocer que para mí, <coughs> no. Pero sabéis que lo raro que soy, ¿no? Para este tipo de cosas y que soy el contrapunto. Pero sí me mola muchísimo la, la mm. película. Por favor, vamos a hablar de ella, y sobre todo porque sabemos que os mola a vosotros también mucho el, el tema, ¿no? La primera hora nos vais a tener por aquí A través de Youtube Vamos a hacer un pequeño recorrido eh, Por la película, dando nuestra opinión Sobre todo la opinión de Juanjo Que acordaros, estuvo ya con nosotros En varios episodios Juanjo, ¿te ¿recuerdas aquella vez que estuviste en Remake los 80, cuál fue? Hombre, yo con The Gate lo disfruté un montón Cierto, eh Qué, qué buen qué programa, ¿eh? qué montón. buena la puerta, peli ochentera tío, A la puerta, eh
4: The Gate Y su secuela,
1: qué guapa, tío y Pumpkinhead, que Pero, también... Y estoy... Esa es otra
4: película de, 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 Un gran descubrimiento
1: que no hiciste es ahí. Yo tengo que, que reconocer que no
4: recordaba esa película y fue un descubrimiento eh, eso. Es, tema, está, eh. está ahí sobre la mesa el remake, que espero que Ojo, se haga pronto serio? y que se haga bien. Sobre todo que se haga bien. Bueno, bueno. Eso ya está más
1: complicado. Estaremos
2: atentos. <ríe> Eso ya está
1: más complicado. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Bueno, pues hoy jóvenes ocultos, jóvenes ocultos. Eh, y... Después de esta primera hora, seguiremos nosotros charlando en contenido exclusivo que solo se podrá escuchar a través de podcast. Así que Juanjo, si sí tengo que decir, Juanjo lo podéis escuchar también en su propio contenido, su propio podcast. Que es sesión discontinua que últimamente estáis discontinuos haciendo
4: honor a vuestro nombre ¿eh? más discontinuos no? que nunca pero tenéis buenas críticas de películas por allí, sí, ¿no? ahí lleváis ya
1: también un montón de tiempo tres ¿eh?
4: años treñitos se dice pronto uh -huh. o más de treñitos de hecho yo diría la verdad que el amigo Juan Luis que, no, que iba a estar presente pero por temas laborales le ha sido imposible es eh, una enciclopedia humana Es uh -huh. decir, si lo hubiésemos traído aquí a Juan Luis Nos faltan horas de programa No, de, digas, ¿no? me digas eso, por Dios <risa> <risa> no, no. Que
3: es nuestro déficit
1: Y no sé si hemos traído sangre para todos Que ese puede ser también el maldito problema Y ¿no? gusano gusanos y lombrices de eso siempre Correct. hay gusanos lombrices cosas debajo de la tierra siempre bueno pues posiblemente Juan Luis esté con nosotros dentro de un ratito posiblemente ya veremos a ver si se puede conectar pero mientras nosotros no vamos a perder el tiempo así que nos vamos a ir directamente a jóvenes ocultos de los Boys, jóvenes ocultos en España, Los muchachos perdidos, Generación perdida, Jóvenes del Mal, fue en Hispanoamérica, ¿eh? una película de Estados Unidos, terror, comedia y aventuras, ¿eh? 1987 dirigida por Joel Schumacher. Schumacher ¿No? es, Yo es que lo
3: confundo siempre con el que, de los eh, coches
1: Me cuesta un trabajado porque es que se me viene la imagen De ese señor vestido de rojo con la gorra eh, Y conduciendo pues, su, su Ferrari Pues ya está, sí, imagínatelo
2: eh, así con la cámara aquí ya está. Qué Susacher.
1: mal, ¿verdad? es Schumacher bueno, Pues el 5 de marzo de 1985 Salta la noticia en Variety eh, Anunciando que la productora independiente Producer Sales Organization Compra el guion de Los Boys eh, De los guionistas primerizos Jane Fisher y James Jeremías por 400.000 dólares. La historia que habían creado desde la oscuridad en la que se situaba, pues esos niños perdidos de Neverland, fue también del interés de la Warner Bros., quien se uniría al proyecto haciéndose cargo de la distribución nacional y además en alguna parte del territorio extranjero. Bueno, pues una película que fue producida por Harvey Bernhardt, productor muy ligado a la figura de Richard Donner, ¿no? Quien fue el primer elegido para dirigir esta película. Aunque, como luego veremos, no se hizo cargo finalmente de la dirección, recayendo esta, pues es como hemos dicho, al señor Schumacher quien dispondría de uno de los mejores elencos de actores del mundo, aunque por entonces todavía desconocidos, ¿no? Entre ellos se incluía, pues, a una pareja singular de los 80, como pocas volverá a ver, estaba Bud Spencer y Terry Hills, y estos dos señores, eh, los Corey, Corey Hayne y Corey Feldman, ¿no? Estaba por ahí también Jason Patrick, eh, Keith Sutherland, Jamie Gates, etcétera, etcétera. Un gran reparto. De Los Boys se estrena el 31 de julio de 1987 y desde su estreno es un éxito comercial y de crítica. Recauda más de 32 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de 8 millones y medio de dólares, eh, casi nada, eh. El éxito de la película genera además una franquicia con dos secuelas, cómics y tal, de las que vamos a hablar, por supuesto, eh. Pero nada comparado, nada comparado a esto, con la gran fama y lugar de culto que alcanzó y sigue manteniendo entre todos los que somos, fuimos y seremos vampiros adeptos que visitábamos habitualmente el videoclub en busca de una dosis semanal de buen cine de los 80.
5: Bueno, comenzamos.
1: Situamos un poco, Juanjo, ¿cuándo ves esta película? ¿Qué recuerdo tienes de este titulazo, tú?
4: VHS, prácticamente. ¿Cómo? ¿En VHS? En VHS, eso es lo que recuerdo yo de esta película. Eh. Eso, eso, bueno, esas reposiciones que ponían en la televisión a las tantas, esas primeras veces que la veías pero no la terminaba de ver porque tus padres te decían «No, acuéstate ya, niño». y Por lo cual tenían que pasar dos años hasta que la volví a ver y entonces sí tenían la suerte de poder verla del tirón. Y ese es el primer recuerdo que tengo de, de esta película. ¿Y en qué lugar la pones? Es que el, el, tengo un problema con el cine del 80. ¿no? Es una estantería que está todas en el mismo sitio. ¿no? no van por escalones, van todas en el mismo sitio. Una estantería muy larga, en lo alto de, de todo. Ahí ahí está. Es, es, es mítica. Es verdad que fue una película que, que hizo por los vampiros y entiéndase me... La comparación tan horrible que estoy a punto de hacer, uh -huh. ¿vale? Que hizo por los vampiros en aquella época, lo que quizás hizo amanecer y todas esta películas de crepúsculo y tal con los vampiros en esta generación actual, ¿no? De repente colocar al vampiro ahí. Ha tardado poco en salir. Por desgracia. Ha por tardado de... poco en, 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 Ya está el gordo. Eh, ya ha salido el gordo.
1: <risa> Pero ha sido <risa> temprano, muy era, temprano, muy temprano. Era por hacer
4: un, una comparativa. Desarrolle su respuesta. Actual, Argumente más. su respuesta, por favor. <risa> Ten en cuenta que, que los vampiros a los que estábamos acostumbrados, George macker comentaba en, en, en los extras, ¿no? Que él quería pues unos vampiros sexy, eh, atractivos, con pinta de rockero y demás. Me está mirando, un, eh, me estás mirando eh, mientras lo Porque dice. tú vas hoy de vampiro. Vas, te, te faltan los dientes. <risa> y, y ahí los tuvo, los consiguió. Y, y fíjate con qué presupuesto, ¿eh? Con un presupuesto irrisorio, prácticamente. Y, y esa estética de esos vampiros a nadie se le olvida. Uh -huh. teniendo en cuenta que además al principio no iban
1: a ser ese tipo de vampiro adolescente o juvenil del que luego hablaremos, a ver si está eso bien definido o no bien definido porque yo tengo mis dudas, eh, tengo mis serias dudas de que aquí el señor Schumacher no haya metido la pata con el concepto de joven adolescente, eh, de joven vampiro pero lo vamos a ver después, eh, lo veremos después Oscar... ¿Qué lugar ocupa esta película en tu vida, en tu estantería, en tu elixir, en esas esencias que, que, que alimentan eh, tu clandestinidad
3: nocturna? Joder, pues un, un trocito de mi corazón. La estantería, creo que es la cuarta, empezando por la izquierda, de mi corazón, está ocupada por, por esta cinta. Es maravillosa. Yo está, Es de esas películas que he hablado muchas veces, que la tengo soldada de forma eh, eterna. En, en mi recuerdo, en mi ADN, yo me he criado viéndola, o sea, cuando dijimos, vamos a repasarla, digo, hoy tranquilo, como si no la veo, para preparar el programa, la he visto tanta y tanta y tantas veces que me la sé casi de memoria.
2: ¿Tú la propusiste, Óscar, te acuerdas? ¿Tú eh, la propusiste? No, creo que no,
3: creo que la propuso ¿No? Juan Pablo. Juan Pablo. Mm. Es raro. Yo, yo la propuse, te voy a decir por qué, la, la
1: propongo por, por el hecho de que sé que los oyentes nos ha pedido muchísimo esta película, ¿no? De, no es mi película favorita de vampiros como tal. Es una pero película, lo es de mucha
2: gente, ¿eh? Lo es, lo pero lo es de muchísima gente. Sí, sí, fíjate, sí, sí. Yo,
1: eh, vamos a empezar aquí por el primer eh, comentario que nos deja, el señor La Puerta de Tanhauser, ¿no? Que nos dice, esta y Noche de Miedo son el top no. de vampiros ochenteros. Sí, no, cierto. esta y, y Noche de Miedo no. Noche de Miedo es el top de vampiros. Para mí es la reinvención, actualización y la forma de, de tratar cariñosamente el mito del vampiro sin hacer una ruptura tan brusca como hay, como hay aquí, ni ciertas licencias como hay aquí. Pero tampoco soy yo un purista de los vampiros, ¿vale? No soy un purista de los vampiros y tampoco puedo decir que esta película no eh, sea también una reinvención chula y una adaptación a la actualidad, ¿no? Tiene sus la, pros y sus contras. Ahora, eh, si es semejante, yo la podría semejar a lo que ocurre entre las sombras, a esa eh, serie de Waititi, ¿no? Mm. Y, y le veo muchísimas diferencias, y para mucho mejor la de Waititi, con una actualización mucho más... Hombre, han pasado 40 años. También. Más respetuosa, ¿no? Pero en el momento, en el momento. Pero bueno, mi opinión no es la que cuenta, Javi. Yo quiero saber tu opinión también. Eh, Mira, yo Esta película es como puro y duro millennial. <risa>
2: No, no, pero yo esta película la vi en, hace muchos años, no la vi en, lógicamente en los 80, la vi en los 90, pero la recuerdo la recuerdo que la alquilamos junto con los viajeros de la noche. O sea, se puso ahí un poco de... En los 90 hubo ahí un no sé, un año tal, que se puso muy de moda los vampiros en clase y recuerdo con un compi de clase alquilar las dos. Y, y vamos, yo tenía muy buen recuerdo de, de esta película. Me parece que es una película que de alguna forma... No sé si la palabra es innovar, o es aportar algo nuevo Pero uh -huh. sí que creo que tuvo Su su importancia, ¿no? Hablabas de Noche de Miedo Es que yo creo que Noche de Miedo y, y Jóvenes Ocultos tampoco Veo que sea justo que las comparemos Porque para mí son dos películas diferentes Estamos hablando, Noche de Miedo es una película Casi comedia de terror y aquí, no sé si catalogarla como de aventura de terror, o no sé cómo vale, catalogarla. Pues, los Goonies de terror. Los Goonies de terror. Entonces, bueno, tampoco me parece bueno, lo, justo. Lo, go error.
4: Los Goonies de terror es una, una pandilla alucinante. Sí, es que también, es una mezcla una pandilla de, alucinante de sí, entonces, Aunque sí. podemos decir que los Goonies es una pandilla de, alucinante descafeinada. Ojo, también como queramos decirlo. Es que
2: Bueno, es que esta película se supone... Que ¿Qué fue que antes? Su... ¿El huevo o la gallina? Se supone que esta película, su, su público objetivo eran los jóvenes. Pero claro, lo, lo, vamos, los jóvenes. Público juvenil, adolescente... Pero la película mm -hmm. tiene también su violencia y su cosa, ¿eh? Sí, tiene... O sea que, ojo.
3: Eh, sí. Es compleja, es compleja. Esta no es tan simple como, como la recordamos. Muchas veces yo creo que la gente que la hemos visto hace tiempo la recuerda. Más... Ligera, luego cuando la revisa, mm. dice: Hostia, lo que sí, pasa es que en los niños de los 80 nos parecía claro. ligero, algo que a día de hoy, eh, eh, tú, no tú lo tardarías es. un poco más en ponérsela a tu hija ahora mismo,
4: ¿verdad? Porque... Bueno, yo te le he puesto vas contra <ríe> así que <ríe> entonces ya está cura de espanto, ya está cura de espanto, sí, si sí, la has sí. puesto eso ya para adelante. Eh. Pero el sitio sí tuvo
1: una cosa muy chula que fue realmente la conexión que pudo llegar a tener con la juventud del, del sí. momento, ¿no? Eso algo es, que eso ha salido ahí, ahí sí, crepúsculo sí, sí. Sí, sí. O, y, y, y prácticamente hizo lo mismo que hizo esa esa saga, ¿no? No solo la reinvención, porque Noche de Miedo, al fin y al cabo, pues es una peli que, que se va puramente al vampiro, que mm. se olvida del adolescente, se olvida de quiere resituar al vampiro en el sitio de la actualidad. Y aquí se va del vampiro. Quizá no es tan importante el vampiro y estamos hablando de otros mitos, como hablaremos, como de la violencia, como de la adicción, como del sexo, uh -huh. como de la homosexualidad. Es que es muy diferente. Como meterte el, 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 la pasada de música que te mete y te hace un producto que me da igual que al final te quedes con el vampiro o no, porque lo que, uh -huh. lo que, con el terror, porque lo que quiero es llamar
2: la atención de la taquilla de los jóvenes y eso lo consigue. Uh -huh. Es que son películas muy diferentes, ¿no? Y si contextualizamos un poco el, el tema... Fíjate, antes hablabas de, del misterio de Salem Slot Que la hicimos el año pasado... Fíjate el cambio que hemos pegado en 6-7 años... Hemos pasado de una película... En la que seguimos tratando del vampiro... Desde el punto de vista clásico... Porque el misterio de Salem Slot Se sigue tomando al vampiro de forma clásica... Y, y luego lo, en, en la segunda parte del programa... Lo, nos extenderemos... Pero fíjate cómo entramos en los 80... Y de repente todo cambia... Llega el ansia... Llega Noche de Miedo, llega Los Viajeros de la Noche, con un enfoque mucho más moderno, con un enfoque, bueno, por supuesto lo hablaremos, los cambios que surgen en el, en lo que, en lo que es el tema del vampiro en sí. Luego lo comentas tú, Oscar, el tema de los, todos, todos los cambios, ¿no? Que Cómo duermen o cómo se transforman, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Jóvenes Ocultos bebe, por un lado, de querer modernizarse, pero al mismo tiempo se quiere subir al carro del cine pandillero de Guni de Grendly, de Cuenta conmigo, de una pandilla alucinante etcétera, y yo creo que a mí la, lo bueno, lo, el punto bueno que tuvo aquí yo el Schumacher o Richard Donner porque está ahí un poco la, la, la cosa entre, entre los dos es fusionar todo eso, hacer una película y que funcione, y la película funcionó porque me parece que son 35, 38 millones de dólares eso es éxito mm -hmm. éxito y, teniendo y en cuenta época, la inversión
5: en aquella
2: época eso es
3: éxito Hombre, y es que también, es lo que has dicho tú, contextualizándolo un poco, estamos hablando de que a finales, mediados finales de los 70 está el movimiento hippie, la contracultura de los 60-70 todavía está dando guerra, vienen después de... en Estados Unidos viene después de una... Era todo mucho más serio, más tétrico, más, más dramático.
4: En los 70 eran muy, vamos, tenemos ahí taxi driver, etcétera, etcétera, Efectivamente, y de
3: repente fue mm, pasar al punk, que era otra forma de mm, protesta, de desorden social, y estos vampiros yo creo que reflejan... Mm, no sé si por primera vez, quizá no, pero casi casi a nivel popular la primera vez que veía un, un vampiro punky, una gente que como ha dicho antes Juan Pablo, da igual que fueran vampiros lo importante es que eran un antisistema, son gente Guay, es que, o sea, lleva una chupa de cuero, tío. Es que son vampiros que tú quieres ser de ellos al mismo tiempo que te acojonan. Estrellas de rock, una estrella sí, de rock. Es como ese amiguillo guay repetidor que tiene en el instituto, que mola mucho, pero también tú no eres así. Y es como, hostia, me da mal rollo, a veces me acojono, pero yo quiero ser como él. Pues estos son los vampiros antes, ¿no? Nadie quería ser como Drácula, hostia. Ni como Vela Lugosi, ni como... ¿Cómo
1: que no? Como Bela Lugosi, claro que sí, tío. ¿Por qué no? ¿Si no quieres ser como, como Drácula?
6: Sí, sí
1: ¿Por qué no se lo preguntamos? lo vamos a preguntar a Juan Luis Que lo tenemos ya por aquí Lo hemos Hombre. pillado de imprevisto Le vamos a sacar la sangre Ahora mismo a Juan Luis Juan Luis, bienvenido a Remake de los 80 Este especial Mr. Rare favoritos
7: cantadísimo de estar con vosotros aquí en Contrarreloj Que he venido a tope Con la copia
1: te vemos, te vemos corriendo, te vemos ahí lo, los chorreones No sé si te has dejado alguna víctima por el camino <risa> ¿O no? ya <¿Algo?
7: risa> No, eh, eh, decía de sacar sangre, me han sacado ya unos cuantos litros, pero he dejado unos cuantos para vosotros también. <risa>
1: Bien. Bueno, por aquí tenemos, Uy. Te me hubiera gustado que hubieras estado aquí, queríamos transformarte, hacerte un auténtico remaker, te has escaqueado ahí y no, no has sí. visto los gusanos que tenemos sí. encima de la mesa, ni ese el, elixir, oh. no ese elixir. Oye, hemos empezado Uy, a hablar de, de jóvenes ocultos sin ti, así que ahora te damos paso directamente, Bien. queremos saber cuándo la ves y qué opinión te merece a ti esta película.
7: Pues, a ver, supongo que voy a reiterar en cosas que ya habéis comentado vosotros, pero... A ver, esta película la vi... Pues, supongo que a principios de los 90, que no estaba yo muy formado todavía como cinéfilo, y me causó bastante impacto. Es decir... Mmm, aunque no estaba muy formado como cinéfilo, yo el terror relacionado con vampiros que había visto, estabais mencionando, y yo, Tim vela Lugosi a muerte, siempre, es decir, era o, o, o la película de vela Lugosi de Todd Brownie, o el terror de la, de la Hammer Films, es decir, la de Christopher Lee, de Terence Fisher, que es mi favorita, pero claro, esa, esos vampiros eh, vestidos de cuero... Eh, como estaba comentando Juanjo, estrellas de rock o con el estilo punk eso para mí fue algo revolucionario.
1: Uh -huh. Con esos pelos largos, ese vestuario tan, tan ochentero, el vestuario que es muy importante, es ¿eh? muy importante en ellos y muy importante por, por ejemplo pues claro. también en el video no sé si habéis fijado, Max, ese señor que va a la última moda, sus chaquetas estampadas, de vez en cuando parece un poco como si fuera si Hammer, ahí con los estampados, quería que se, un poco sí. mirando hacia los 90 hay una estética muy cuidada, muy teatral, muy puesta allí en, en decorado, muy irrealista también, ¿no? No era realmente así, pero bueno, vamos a ir comentando luego todo eso, todo eso. Mira, Juan Luis, ya que estás aquí, ya que estás aquí, mmm, voy a empezar por ti, pero no antes sin darle paso a algunos comentarios de los oyentes, ¿vale? Tenemos por aquí ya a Juan Vicente Molina, tenemos que nos ha dado las buenas tardes, ¿vale? Saludos. Juan Vicente, tenemos por aquí, bueno, pues nos habla de la puerta de Tannhauser, nos habla del tema del rock y su estética, las influencias del rebelde ochentero, ¿no? También hay que tener en cuenta todo lo que viene diciendo aquí, si nos acordamos. De esas películas de jóvenes que empezaban a aparecer ya desde el de, de, de propio John Hughes, como el Club de los Cinco y tal, uh -huh. o como aquellas que hacía Cópola de, 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 de jóvenes, de, de chicos que se juntaban entre ellos mm. y guardaban este tipo de estética de pandilleros, estaban muy de actualidad. Eh, el ambiente, el, el ambiente de, de jóvenes rebeldes en principio de los 80 que aquí se traslada a jóvenes ocultos eh muy importante eso eh, ya os digo que yo creo que aquí la premisa es el joven y no quizás el, el vampiro eh ¿pero qué más tenemos? Eh, bueno aquí nos ha hablaba de noche Oscar, nos habla de cuando de Oscar Ruano, no tú Oscar, cuando aparece ese vampiro por la ventana creo se que se está parece,
3: refiriendo a noche de
2: miedo ¿eh? se parece está... mucho Oscar a, a, a Bronson ¿eh? Sí, Oscar bueno guarda guarda un parecido. ¿eh? No sé. Oye esa escena que me recuerda muchísimo a El misterio en el Lot, ¿eh? Cuando entraba el niño por la sí, ventana, pues, ¿eh?
7: Gracias, gracias. Gracias. Sí es, es, sí, sí, sí noche, es. Muy, miedo, sí, con sí, Michael,
1: Michael flotando. Chuchu, con Michael, sí sí, sí. Si es que al final uno bebe de una bebe de otra, una bebe de otra, ¿no? Pero bueno, nos hablaba aquí, bueno, David nos dice cuando los trailers tenían voz en off, efectivamente. Cuando los trailers, mm. lo importante, David, cuando ¿Sí? no nos
2: destripaban mm. las películas, ¿eh?
1: es horroroso hoy en día ver un tráiler ¿eh? de una peli, ¿eh? terrible.
2: Podemos terrible. abrir ahí un pequeño. Yo no, de no, yo no vino porque no los veo directamente.
4: Yo intento no verlo.
2: Intento no verlo. Y si es una película de terror, menos todavía.
4: Ay, terrible.
2: No he visto nada. De hecho, no he visto todavía la última de Halloween y es que no he visto ni el tráiler. Pero que tampoco, no he visto tampoco nada hace falta, nada. falta que la veas. Vale.
4: Ah, gracias <risa> tú, los ánimos, joder.
2: Bueno, buenas tardes. A ver, el, el, el tráiler de una
1: película que tiene ya, ¿cuánto? ¿Ocho entregas? Eh, Jamie Lee Curtis, no me Michael hablar, Mayer... Eh. No me con me hablar, eh. cuchillo, no sé. Cuatro, cuatro líneas temporales <risa> diferentes no sé ¿qué, dónde va el problema no, que se Yo, lo
2: que se lo valte el, el problema es
1: el tráiler que te lo destripa el tráiler que te lo <risa> destripa pero por dios Lo de Netflix horrible fatal, horrible eh. fatal porque estás viendo la película directamente pero es, es que un lo de que... No, no no eso tiene que de decir película. es que
2: Netflix no es un tráiler es no. un avance Además, sí. no sé si hay Hostias con el avance no sé. de Netflix que te cuenta todo ya, ¿eh? Sí. Yo hay series que he visto en el avance y he dicho, pues ya no, ya está, ya la he visto. Otra. Sería resumance o algo sí, por sí, Tenemos que darle un nuevo término a eh. esto porque. Increíble. Es horrible. Bueno, ya estamos hablando de
1: Jóvenes Ocultos, una película de culto. Yo la considero de culto por el lugar que ocupa los 80 y porque la gente se ha encargado de ponerla mmm, ahí de culto. Pero empezamos ronda por Juan Luis. Juan Luis, ¿por qué consideras tú que tiene tanta importancia esta película? ¿Por qué se considera de culto? ¿Por qué le gusta tanto a la gente?
7: Pues yo creo que es por algo ya que hemos comentado, ¿no? Yo creo que principalmente... A ver, la, la historia... Eh, no vamos a decir que sea un de de originalidad, pero yo creo que es esa estética. Ya no solo la estética que estamos comentando del de, de, vestuario tan cool de la época, ¿no? Esos, esos vampiros punky, ese Kiefer Sutherland con, con ese rubio platino, que me parece maravilloso. Eh... Yo creo que, aparte de Joy Schumacher, que George Schumacher yo soy muy defensor hasta de alguna de sus películas más denostadas, me parece que eh, le dio un look muy, muy potente. Y, y algo que no se comenta mucho, pero que yo creo que es relevante, es que tenemos a Richard Donner por ahí de, pro, de productor. Y, y la verdad es que yo creo que eso. Es decir, una, era una película de vampiros muy rompedora que fue coetánea con otra película de vampiros también que revitalizó un poco el mito, como que ya habéis mencionado, ¿no? este de miedo, Fright Night que ha habido otra película que me encanta, la de Tom Homeland, incluso la secuela, de Tom Lee igual me gusta bastante. Pero yo creo que eso, eh, fue muy rompedora en ese sentido, es decir, esos vampiros tan, tan modernos, tan, tan ochenteros, que también hay cierta concomitancia con los de Night Dark, de Catherine Bigelow, aunque serían de otro estilo, más, más sanguinarios. Pero yo creo que eso, es decir, a, a un nivel audiovisual es una película que, que supo captar muy bien eh, la mitología del vampiro, del no muerto, y adaptarlo a unos años 80, que eran eso, eran pura delicia visual.
1: Vamos ahora después a hablar de... Oh, has abierto una lata importante de, de, del señor Schumacher de, de su cine, no solo recordarlo por Batman, sino por cosas muy importantes, y sobre todo para mí que hizo en, en los 80. Fue un tipo arriesgado, pero también hábil, tenaz. <coughs> eh, has abierto también la lata de ciertos títulos de, de vampiros de los 80, que vamos a hablar también de esos títulos, ¿no? Viajeros de la noche siempre sale cuando se habla de esta película, ¿no? Me resulta pues, extraño porque... Que igual. porque Igual, igual, no es. Eh,
2: comparar, comparar <risa> e igual, eh, jóvenes e in, ocultos con. E igual en cuanto a la historia. Luego lo contamos. Sí, igual en cuanto a la
1: historia. Bueno, debate, igual, debate. Igual. A ver no, lo que eh. opinan los oyentes también, por aquí que nos dejen ahora sus, sus comentarios. <risa> pero vamos, por favor, con Juan José. Eh, con el señor Patón. ¿Por qué esta película para ti es de culto?
4: Pues. Yo creo que en verdad... Eh,
0: sí, Pablo, sí lo es. Digo, eh, sí, lo es, digo, sí no, 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 no,
4: totalmente, totalmente. Faltaría más. Ahí está mi estantería en, en Blu-ray. Y... Es de culto porque juega muy bien con ese toque adulto, juvenil, infantil incluso. Juega muy bien eh, con la aventura. Son cosas que ya hemos comentado. Es decir, por un lado tengo una película de terror, por un lado tengo una película de aventura. Por un lado podríamos decir que tenemos una película casi familiar, porque al final habla de la familia, habla de los problemas de la familia. Eh, tiene sangre, porque la tiene, tiene escenas muy violentas, ojo, que una de las que hemos que comentaremos será el momento hoguera, que me parece brutal. Eh, tiene juventud rebelde, que era algo también que se llevaba mucho en aquella época y, y que creo que a todos nos impactaba. Tiene esa idea de, de, de lo que hablábamos también, ¿no? De esa, de esa pandilla molona a la que tú nunca en aquella época mmm, podrías formar, de la que nunca podrías formar parte. Eran los guay. Es, eran tantas cosas chulas. Y al mismo tiempo, esa, esa idea del vampiro que saltaba eh, de ese clásico hombre elegante, culto, estilizado, que te seducía de una manera totalmente distinta a la que lo hacen ellos... Y un vampiro te daba a entender que podía ser prácticamente cualquier hijo de vecino molón, eso sí, 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 que, sí, sí que estuviera sí. por ahí. Y que luego la uh, historia transcurre en un pueblecito. No transcurre en una Nueva York, en unos Ángeles, en Washington, no transcurre. De hecho, hablan mucho de ese pueblecito y tal. Como que el terror puede estar en cualquier sitio, se puede esconder en cualquier sitio. Que es lo que pasa con Salas Lot, etcétera, etcétera. Y, <coughs> y la estética. La estética es que, volvemos bueno, lo lo mismo. George que una de las cosas que tenía era que, que sus películas visualmente... Y sobre todo la del 80 llama mucho la atención. Y aquí, no nos olvidemos que tenía a un pedazo de director de fotografía, el director de fotografía de Taxi Driver, que él comentaba que, bueno, como nunca había hecho una película de terror, pues fue como, oh, mira qué bien pues vamos a hacer terror. Y ahí, ahí lo tiene. O sea. Le luce, le luce lo de la fotografía, me deja a mí un poco pillado. Oh, para mí me parece fascinante. Yo me también pare...
3: coincido, sí, si le luces. Me parece
4: fascinante. O sea, ese momento, los momentos en los que. Eh, juega con los subjetivos de los vampiros que se acercan a los coches y luego vemos cómo se levanta la gente sí. pero cómo utiliza la oscuridad para hacer que desaparezca sí, pero eso es la habilidad del
1: fotógrafo y ese tipo de traveling y de grúas que usa que la usa perfectamente ¿no? cuando entra por ejemplo de, como tú bien has dicho por en lo alto de, por el capó y tal y, y se deja caer la cámara pero luego a ver la gente lava mucho las escenas nocturnas de acción de esta de esta película pero a mí me deja con pocos contrastes, no sé, en color y tal, me deja con poco contraste no la termino de ver en muchas ocasiones. Por ejemplo, la escena en la que van con la moto por la niebla y tal, sí, muy impactante visualmente... Pero no me la deja clara, ¿eh? Bueno, en fin,
2: hablaremos tú solo tú, hablar tú eres de los que te quejaste en el episodio 3 de la última temporada de Juego de Tronos, ¿verdad? No, no yo... yo <risa> puto hater. No, <risa> yo, yo, yo lo, que, yo, lo que digo es que la, que
1: la usan la la usa muy bien en Taxi Driver. A ver, es que en Taxi Driver las escenas nocturnas tienen brillo. Tienen brillo. es, es no, la, pero... la, la oscuridad absoluta y tienen brillo. Aquí las escenas nocturnas tienen puntos de luz. La hoguera, la foto. Pero es mucho más teatral. Está mucho más. No, pero es
2: verdad que la película radio. la ve alguien por primera vez hoy y estaría contigo. Estaría, no veo nada. Me confundo. Todo lo que veo me confunde. No sé lo que está pasando. Ahí te di la razón. Deja eh. de verla en el móvil, coño. Vela
1: en una pantalla.
3: También, en, también y gana.
1: Y, también y, gana. Y, y has dicho una cosa, Juanjo, muy importante, tío. Muy, muy importante. Eh, te da ganas de ser vampiro yo he oído muchos comentarios de esta película que sí. la gente al verla dice que le daba ganas de ser un puñetero vampiro es que se lo pasan muy bien claro. que claro.
2: quería es Kiefer Sutherland claro. <risa> lo que quería es ser Kiefer Sutherland o cualquiera ser. de los rubios con melena, si sí, por ejemplo no, son melenas, que, melena que, que decir, la... hay que, ser vampiro, que cualquiera, ser
4: vampiro, cualquiera de los que estaba ahí me vale, ¿sabes? Todo feo.
2: Hasta el que no hable y quería ser también, claro,
4: claro. George Sumacher claro. que tuvo mucho mucho ojo con el casting, eh, que estuvo prácticamente involucrado mm. y, y eran todos muy monos, eran todos muy monos. Y, y es que esa... la, la
3: actitud, la actitud que
4: tienen, tío, es que, es que molan, es que entran mm. en un sitio y son guay. Bueno, y, y menciona aparte que ahora supongo, y espero que lo comentemos, es, eh, a saxofonista, espero que hablemos bueno, del
2: saxofonista. Por supuesto, <risa> por hombre, supuesto.
3: Eh. Lo oh. hemos invitado, a ver si viene, no sé si... En esta
2: película, o quieres ser vampiro o quieres ser saxofonista.
1: Eh, a, a ver, por favor, hace. que levante la mano quien quiso ser vampiro, y quien quiso ser vampiro? Yo, saxofonista.
4: Saxofonista,
1: <risa> 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 que le...
6: Yo Yo <risa>
7: <risa> <risa> un saxofonista vampiro, o un vampiro saxofonista. Yo medio vampiro. Y aceitoso, como es hombre.
1: Pero por favor, que ese saxofonista, si alguna vez somos como él, que no llevemos ese aceite, que por lo menos tiene que ser... No se sé, deja, él No era, tenía que ser por y de te la vi, barra. Y, o te
2: de, y te voy a decir una cosa, y tú y yo hemos, tomado, hemos tocado un instrumento de viento. ¿Cómo? Te, ¿Cómo? Tú y yo hemos tocado un instrumento de viento. <risa> Hay que Eso ¿Qué tiene, mérito, tiene mérito de cojones bailar como baila el tío, canta y luego tocar el saxofón y tocarlo de puta madre. Pues eh. Eso es increíble. Javier, podemos, podemos, dejar Eso esta, no.
1: podemos dejar esta conversación para otro momento cuando <risa> estemos en directo y, y tú y yo lo comentamos y luego lo corto. Verdad, tal. Verdad. No puede ser, no puede Me ser. Me cortáis la ala. <risa> fijaros, fijaros, fijaros. Mira, nos dice Juan Vicente ya por aquí. Dice pues ahí tenéis una diferencia con con Viajero de la Noche. Si esta es eh, si esta es oscura, sí, sí. la de Bigelob es negra. A Ah, que verdad, eh. Pero, eh, es oscura, es negra, pero, Lirísima. pero tiene ese brillo. Tiene las escenas nocturnas, están muy bien iluminadas. Es toda la película de noche. Para mí, para mí, ahí la fotografía en color, en la de Bigelop, es, está mejor. Ojo, y vuelvo a decir que es que este director de fotografía me gusta mucho, eh, pero aquí creo que
4: no me da todo lo que es capaz de dar, eh. No sé vosotros. Es que a mí me encanta la, a mí me encanta que no se vea. A mí una de las cosas que me gusta. A mí también, ¿eh? no, a mí no, no recuerdo si era. Es que no recuerdo si era John Carpenter, otro director, que decía que él hacía eh, películas para el cine. Decía, yo, mis películas son para el cine. Y, y si no se ven luego en tu casa, pues lo siento, pero es que mis películas son, son para Gracias. el cine. Y a mí me encantan esas películas donde no se ve, donde se juega con la oscuridad. Un director que me gusta mucho, que juega mucho con la noche, es Peter Green Peter Green aparte de director, al director uh. de fotografía, y hace escenas a oscuras. Y te pone a los actores famosos eh, en contra, en los que solo se ve su perfil, y le da igual. Y a mí eso me parece maravilloso. No siempre se tiene que ver al actor, no siempre se le tiene que ver su cara. Hay que jugar con las luces. Bienvenidas sea la oscuridad. Y en este caso más todavía.
2: Bueno, bueno. Y, y hablando sobre si la película es de culto o no, hay dos elementos más que para mí también la convierten, en, por lo que la convierten en culto, o, o, o al menos la convierte en una gran película. Una es la música. Mm. La música en esta película es súper importante. Como le digo, ya lo, lo desmigaremos pero creo que de las pocas películas, que es la música, la, los temas musicales, son los que te están contando la película, son lo que te están narrando, entre Mucho. comillas, la película, y se apoya en imágenes para contarte lo que te están contando en el tema. Sí, sí, sí. A ver, Heiter, ¿qué tienes poco? que decir?
0: Heiter, para,
1: eh, para, 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 <risa> ¿para ti la música está bien montada bien en montaje? Está, ¿La veis bien en montaje la
4: música? Se repite mucho el, el tema principal, es verdad que, eh, sí, que abusa un poco, que abusamos, se poco. Pero, pero es que es un temazo.
3: <risa> mí, yo no me canso de oírla, tío. A ver, yo tampoco me
1: canso de oírla <risa> si es un puñetero video clip, Juan Luis. A claro, ver, a ver Juan Luis. Juan Luis iba a hablar.
7: Bueno. A ver, a ver yo, Joel Sumaker es muy videoclipero No nos vamos a echar mano a la cabeza a esta altura Pero ya es, es lo que comentan A ver, yo cada vez que escucho la de Cry Little Sister Es que se me ponen los bellos de punta Se me abren las carnes Y me parece que funcionan muy bien A ver, es una banda sonora que por ahí la tengo También en Compatí Muy comercial, mm -hmm. y pero está muy adherida Al tipo de película que es Yo creo que funciona muy bien y los ingresados también me parece un temazo, no sé, yo ahí estoy a muerte y Juan Pablo me parece que te va a quedar solo. No, no,
1: no, 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 si a mí me encanta la banda sonora, si a mí me parece una brutalidad la banda sonora, pero sí si es cierto que hay momentos en los que la banda sonora no está como bien mmm, metida en montaje, a pesar de eso, aunque no está bien metida en montaje, mola cuando la estás escuchando, sí, y no, no, funciona, no, va, va, funciona, funciona, mucho. pero como, la compare, como sí. la compare con Noche de Miedo… Sale perdiendo, eh. Pero es que, dicho, o sea, es que no tiene de... nada que Tiene que salir <risa> perdiendo. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Por, me falta, de la música, me falta una escena de baile, chula. Una de escena que se utilice Pero la sale, música la tiene... que, no, que no sea
3: la del saxo. La tiene en Dirty Dancing, tío. Vete otra película. Qué escena de baile. <risa> <risa> ¿Qué,
1: ¡Qué escena no, de no, baile! No, Venga.
7: Y, luego, ¿Y qué más? Una y... escena de baile como la de No sé miedo. de <risa> la, la, la discoteca, tira. la discoteca <risa> ahí. Y luego un segundo. Exactamente, cara. Y
2: luego un segundo elemento muy importante. Son los actores, lo hemos comentado. Para mí no hay. Sí, a ver, tenemos dos, dos protagonistas, ¿no? Que son Sound y Michael, ¿vale? Pero realmente tenéis la sensación de que en la serie, en la película, hay un prota. ¿No os da, no os da la sensación de que todos tienen muchísima importancia en la ¿Qué, película? es la
4: Se Sale. Además, claro. que recuerdo ese momento en el que eh, acaban de matar a, al amigo y él no puede coger porque le han quemado la mano y, y se le escapa la lágrima. Que es brutal oh, y oh, mira bueno, que la lentilla de que entonces eran de cristal ¿eh? ojo y se le escapa la lágrima
2: además es verdad que se, que se le escapó la
4: lágrima y dicen de, precisamente de verdad, con la lentilla porque no, le picaba
2: pero... la lentilla le picaba la lentilla y le salió y dijeron deja eso deja eso no pero si sí los actores y la un y carisma la... un carisma genial es que todos los personajes todos gustan de hecho cualquiera que sea el tipo de público que esté viendo la película, pues te va a sentir te va a sentir representado por los niños. Sí, bueno, siempre tiene su por... carencia en los
4: personajes femeninos, eso sí es verdad que hay que decirlo. ¿eh? El típico sí, ochenta. No, sí, no, yo no, luego eh, diré vale. que pues para mí poco. el que más
2: flujea es Jason Patrick, para sí. mí, el de Michael. Para mí. Sí. Pero bueno. Poco de sí, ¿eh? de, de un el que yo. está
1: abocado a ser protagonista y no Termina siendo protagonista Exacto. porque Sacerlan se lo se comen co con, pa con, con papas. papas ¿no? Bueno, toda la
3: película no. intenta comérselo, pero no lo consigue al final. <risas> Correcto. <risas>
1: Correcto. Oye, ¿qué os parece tenemos que hablar eh, de, de los orígenes de la película, Javi? Tenemos que hablar del guión de esta película, de mm. la idea original, porque bueno, todo esto surge de Neverland, surge de ese país donde, por lo visto, los chicos que vivían con Peter Pan pues como siempre salían de noche nada más, a volar a, a por sus víctimas para llevárselas a su país de noche, pues resulta que, que se inventó aquí el,
4: el guionista una historia de que eran vampiros, ¿no? Pensaba que íbamos a meter ya a Michael Jackson en este podcast, ¿sabes? <risa> cualquier te he hecho, día,
3: cualquier día. ¿Qué historia de espérate. ¿Cómo? Pues creo que el directo de foto es el que hizo Bad, el guionista de Michael Jackson. Oye, o sea que cualquier día nos
2: metemos ahí bueno, está
3: en Michael ¿eh? Jackson porque
1: luego te explicaré la relación que tiene Michael Jackson con su maker, ¿eh? ¿Eh?
2: Lo lo explican
3: había proyectos por ahí, había por ahí. Y estaban los cores y o sea que no el estaría por ahí diciendo <risa> claro
1: claro
2: Pues sí, sí la película viene de, de una idea que tuvieron los guionistas Janice Fisher y James Jeremías que son dos guionistas que la verdad que tras esta película tampoco tienen por ahí nada reseñable pero sí es verdad que bueno pues tuvieron la fabulosa idea de decir oye y si cogemos la novela de Peter Pan de, de Matthew Berry y de James Matthew Berry y la convertimos en, un, en una historia de vampiros Hombre, a ver no, yo tiene... creo que ellos se
1: creían que eran una historia de
2: vampiros. De había un trasfondo detrás. decir, que eso sí, si lo... una reinterpretación de ¿te lo la te lo digo, ¿sí? claro.
1: Es decir, si eso lo hubiera escrito Kubrick, no tendríamos ninguna duda de que detrás había una historia de vampiros o algo por el estilo. Iba con, con doble fondo, segurísimo. Triple, fondo. Hizo, o triple ya estamos, fondo,
2: Ya estamos dándole cera al mismo. Fue el pobre puto hater. Puto hater. <risa> <risa> eh, bueno, no lo sé. A ver, tiene sentido. Ellos, ellos interpretaban la novela efectivamente como que, bueno, pues Peter Pan era un vampiro y que los niños, como no querían crecer, bueno, pues porque Peter Pan los llevaba a Nunca, Jamar, a Nunca Jamás lo que viene a ser que los convierte en Cajamar, digo, en
4: Cajamar. ya estamos aquí, ya
6: estamos ya estamos
2: aquí. así que, de hecho, de ahí viene el título original de la película, de, de Lost Boys lo, lo, los niños perdidos del país de Nunca Jamás, ¿no? Entonces, de hecho el guión original ...compartía los nombres de, de la novela... ¿eh? ...David iba a ser Peter... Eh, ...tenemos a la madre Lucy que iba a ser Wendy... Eh, ...tenemos por ejemplo Campanilla... ...iba a ser el nombre de estrella... Eh, ...el Capitán Garfio pues se podría representar en Max... ...los hermanos protagonistas en un principio... ...se llamaban Michael y John... ...y luego cambiaron el de John por Sam... ...en fin ¿no? ...que hubo ahí muchas referencias a la novela... ...bueno en general es que la película tiene mucha referencia. ...a la literatura... Porque, por ejemplo, los hermanos Frog, Edgar y Alan son hay bueno, una referencia a Edgar Allan Poe. O, por ejemplo, el personaje de Max, viene el nombre de Max Schreck que es el actor que interpretó a Nosferatu. Entonces son referencias, hay muchísimas referencias. Esos son los la, detalles
4: que le dan. Detalles hecho... que nos gustan
2: a nosotros. Sí.
4: Como decían en el Super 8, valor añadido. <risa> Efectivamente.
2: Sí. Así que bueno, pues aquí, como has comentado antes, la productora se hace con los derechos, Richard Donner entra a la producción, que en principio iba a ser el encargado de, de dirigir la película, pero bueno, el problema que tuvo principalmente Richard Donner es que la producción se extendió en demasía. Y él estaba también ya involucrado en Arma Letal, que se estrenó en el mismo año, en 1987. Yo sé
1: si involucrado o que, que, que le ofrecieron a la
4: misma vez el proyecto y dijo, no,
6: no quiero una historia él, de, él de niños vampiros, no quiero. Él
4: comentaba que cuando se tira mucho proyecto con mucho tiempo con un proyecto, dice que la, que la piensa tantas veces que al final la acaba aburriendo. Uh -huh. Era como más que, venga, vamos a un proyecto, pues venga, tiramos para adelante. Entonces le ofrecería le a esta joven oculto pasaría mucho tiempo, le ofrecieron la maleta y dijeron, esta mejor, Me cambio. esta mejor. Puede ser, puede ser. Bueno, la... pero sigo metiendo
3: mano, que está bien, porque su toque
4: la cosa, también está. La claro, cosa bueno.
2: es que se habla mucho de que parece ser que fue Richard Donner el encargado de cambiar la edad de los personajes. Hay gente que, buscando por internet, pues bueno, he leído, he leído ambas teorías. Hay gente que dice que fue Joel Schumacher, otros mm. dicen que fue Richard Donner, no me queda muy claro, está ahí un poco. Sí, pero, bueno.
1: pero supuestamente Schumacher e, e introduce un nuevo guionista, porque mm -hmm. lo ve como muy orientado a, 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 a niños, mm. a, a, a jóvenes, jovencitos, jovencitos. decía, chicos, a niños. pero no, pe, no pe, niños, pe, 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 niños, Pequeños, niños. ¿no? Sí, sí. Hay eh, que tener en cuenta que en esa época, no sé si os acordáis de esa saga de libros que había de mi amigo el vampiro, no sé si claro. La, sí. si acordáis. No le he leído pero sí, sí, sí claro. que fue a mí me encantaba, me encantaba. Hubo un proyecto por ahí también de serie que se sacó una serie, me parece una serie alemana o algo así, sí, sí, verdad. me acuerdo de verla, luego salieron dibujos animados y tal, pero pero no era la película ideal para mmm, romper en el cine. Con vampiros y, y niños. No lo veían, no estaba destinado a captar a ese público. No era lo mismo llevar a la familia por un público de vampiro o niño que llevar al adolescente o al joven rebelde y transgresor ya desde
4: otra perspectiva distinta. De hecho, ¿no? en principio rechazó el proyecto porque no le interesaba. Hasta que ya dejaron un poco y él dijo, vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Y sí. ahí tiró para adelante. Sí, sí, el, pa
2: el guión original era totalmente infantil. De hecho, Pero tengo aquí apuntado que los vampiros, los, el grupo de vampiros, iban a ser niños de 14 años, rollo los goonies, entiendo. Y que los hermanos Frog eran unos scouts de 8 años. vale Y bueno y que Estrella no era, un, no era una chica, sino que iba a ser un niño.
3: Pero claro, todo eso también viene de lo que hemos hablado antes de Peter Pan. Es que los protagonistas claro, de Peter Pan claro, eran niños. Eran niños. Mm. Entonces, claro, los guionistas originales eran, pues, eran niños, quisieron eran ser niños. fieles,
2: claro, quisieron ser fieles a, a la novela. Ahora, niños muy borricote porque la historia
3: era era dura, pero es que el Peter Pan original también es mucho más bruto que el de Disney. Sí. O como, como casi todos los cuentos clásicos, en verdad. Efectivamente, entonces hay una de, hay sí. frase de Peter Pan que, que desea que mueran los adultos, un rechazo absoluto hacia los adultos, y hay, hay creo que había un trocito que él decía que cada vez que respiraba moría un adulto, y entonces estaba respirando muy rápido para matar a muchos. Hasta ese nivel, estábamos hablando de Peter Pan, ¿vale? <risa> Enorma, normal, ¿qué es? eso? sí que es Pero... un hater, es un hater. Es un hater. oscuro, ¿no? <risa> oscuro. Sí, sí, oscuro, oscuro. Además fue primero teatro, luego lo... Primero
4: fue teatro, lo hizo cierto, y luego
2: ya novela.
3: Y es duro, la versión es dura. Claro, luego te llega Disney y
2: te claro, hace lo que te hace.
4: Efectivamente, y nos quedamos con no, eso. Claro, y así decimos todos que queremos es Peter Pan. Ojo, porque
3: no sabes cómo era Peter Pan. <risa> bueno, Está a la altura de Hitler. ¿sabes? Pero dicen que es un vampiro y también queremos ser vampiros. Así que eh, <risa> no nos importa mucho. Pero si viene de ahí, yo creo, el concepto de los niños un poco sádicos, un poco eh, contra el mundo adulto, mm. la lucha, la rebeldía, el no querer crecer, todo eso. Lo que pasa es que es verdad que es lo que estamos hablando. no Richard Donner o Schumacher dijeron es que a mí esto de. Vamos a darle a adolescentes con chupas de cuero. Con un niño con chupa de cuero no mola. Adolescentes pero, hormonados. Sí, le vamos a poner el pelo de punta y un niño pequeño. No. Quitando Jerry Maguire, que sí le pega bien el pelo de punta al niño, pero a los demás niños no.
2: Pero yo os pregunto: ¿hubiese tenido la película más éxito o hubiese funcionado mejor todavía con niños?
4: Eso será una pregunta, como dice nuestro amigo de te lo resume, a la que nunca jamás tendremos respuesta. Es como, como dicen por aquí, dice, Richard Donner tenía mucho
1: más talento que el señor George Schumacher. Eh, nunca lo sabremos. No nunca lo sabremos el tipo de, de película que habría dado. Hombre, Richard Donner a lo mejor tuviera sacado dos películas de, de una misma grabación, como hizo con Superman, sí, ¿no? Puede haberlo hecho. No lo sé si sería mejor o si sería peor. Pero nunca lo vamos a saber. Eh, si es cierto que como te, te digo luego de ese mi amigo vampiro se hizo una película posteriormente que llegó al videoclub me acuerdo yo de ella mm -hmm. y tal con un protagonista así tipo tipo de solo en casa un chico rubio no me acuerdo cómo se llama ese, ese chico
7: el, el, el niño de rey, Jerry Maguire eh, que no acabo de mencionar efectivamente ah, sí,
1: oh. efectivamente mm -hmm. y si sí la alquilaba a la gente si sí la alquilaba las familias pero no sé quizás si lo hubiera cogido Santiago Segura hubiera sido un éxito rotundo <risa> total joder pero lo que sí fue un éxito fue Joven Oculto sí. Joven Oculto, eso, sí, sí, sí. Está clarísimo. eso está clarísimo ¿no? Oye, simple,
2: simplemente por comentar Muy brevemente, antes de la llegada de Joel Schumacher Hubo dos directores Una vez que abandonó Richard Donner la dirección Uno fue Mary Lambert Que bueno, al final de, uh. decidió dejar el, el proyecto por diferencias creativas Y luego re, tuvimos a Richard Franklin, Richard Franklin es el director De, de uh. psicosis 2 el, el, el regreso de Norman y Richard Franklin sí que, cuando él estaba en la, en la en la sobre la mesa para dirigir la película y tal, fue cuando la productora contrató a Jeffrey Bohan, que es el director definitivo que se quedó reescribiendo el guión. Y hasta donde he podido leer, parece ser que ese primer ese, ese guión que se planteó para Richard, para Richard Franklin era mucho más oscuro todavía que lo que hemos visto. Era mucho más violento, era mucho más oscuro... Uh -huh. En fin, no habría que saber qué es lo que, saldría es lo que saldría de ahí. Bueno, en Jeffrey Bowen, que al mismo tiempo de hacer esta película estaba escribiendo el chis prodigioso. Al sí, mismo bien. tiempo, eh. Trau, eh. cuidado.
1: Bueno, oye, ¿cómo veis? Aquí Se me gustaría preguntaros cómo veis aquí el tema, de cómo se trata el tema del mito del vampiro. ¿Cómo veis la actualización? Ya fuera un poco de bromas de si noche de miedo, noche de miedo y tal, pero es cierto que, que hay muchos fanáticos, muchos fans eh, de esta mitología. Eh, realmente incluso lo merece, ¿no? Estamos hablando de, de uno de los personajes más importantes de la historia de la literatura que ha sufrido muchísimas transformaciones e interpretaciones que ya no sé si llega a saber incluso cuál es la verdadera auténtica o la más fiel no yo creo que todos yes. estamos de acuerdo en que esa película que hizo el señor Coppola en su momento fue un antes y, y un después no que pudimos uh -huh. verla además en esa edad eh, joven ya a partir de, de los 90 y disfrutarla justo en el estreno de cine y, y, y en VHS pero aquí en los 80 mmm, tiene esta década la gran virtud de reinventar Aunque ya se había hecho algo en los 70 Incluso se había hecho algo en la Motown De la forma de ver eh, uh -huh. eh, El mito del vampiro Como un vampiro negro, etcétera, Pero eran poco los vestigios que se veían en los 70 Porque todavía se tocaba el personaje de una forma clásica ¿no? Pero en los 80 tienen uh -huh. la virtud de romper con eso Y enseñar las mil posibles Caras del vampiro Y una de las mil posibles caras Son los jóvenes ocultos eh, cómo veis el tema este de, de cómo se trató el vampiro en lo, en esta película. Se respeta,
3: no se respeta, se toman demasiadas licencias. A ver,
1: quién abre, quién se atreve con esto.
3: A ver, yo creo que que sí que hay una ruptura importante en esta película y en otra eh, pero sobre todo en, en la imagen colectiva de, de las personas, yo creo que es esta esta es la que marca ese cambio, antañemos eso, lo que hemos hablado antes, el vampiro originario que, que está desde siempre nos ha acompañado esos mitos, esas leyendas eh, en religiones en culturas, han encontrado excavaciones de eh, funerarias donde lo enterraban boca abajo por si resucitaban que excavaran hacia abajo y no salieran sí. en Rusia, creo que era en Hungría, en Desenterraban cadáveres de personas con un ladrillo aquí en la boca para que no pudieran morder. Eh, desenterraban cadáveres y encontraban que le seguían creciendo la uña, el pelo, los dientes, que tenían el vientre hinchado de sangre y eso alimentaba las teorías. Están en el siglo XVII, creo que estaban las epidemias vampíricas, que le llamaban, que se puso de moda, pues eso, desenterrar cadáveres y, y asumarlos y matarlos pensando que eran vampiros. Le achacaban todo tipo de eh, plagas, epidemias, cuando había... Contaminación en los campos, las cosechas se perdían, agua eh, aguas infectadas, pues eran los vampiros! Vamos a sacarlos todos de, de sus tumbas y a matarlos. Estamos hablando de ese mito, ¿vale? Eran gente antigua, de muy de pueblo, en torno rural, y luego Qué pasó, miedo. con la, la Hammer, la Universal, tal, el elegante, el vampiro, mucho más fino, sí. más refinado. Más refinado, sí, más sofisticado, que, sí, sí, sí. que también era el, el miedo al extranjero, desde la parte occidental, no, el miedo al oriental. El punto de ruptura fue Drácula de Brennestok. Bueno, él ya bebió de otra... Sí, venía de
4: otra, de otra novela anterior, que él también la... No me acuerdo, no
3: la recuerda la tal, pero es verdad sí, el que... el de Poledauri que... también, el vampiro... Pero ya empezaban a darle un toquecillo al vampiro más elegante y reflejaba un poquito eso, el miedo a, a lo oriental, a lo exótico, a lo diferente, a las invasiones turcas, a todo esto, ¿no? Y luego llegan aquí en los 80 y decían, vamos a ponerle una chupa de cuero y el pelo de punta. Y son jóvenes... Eh, por ejemplo, siempre se hablaba de los vampiros hasta esa época, más o menos eran gente que había sido transformada en vampiro hacía miles de siglos, aristócratas eh, que se perdían en los tiempos y esto no, seguramente David el de jóvenes oculto fue transformado en vampiro hace seis años, 7 sí, pero
4: fíjate que por un lado sí, pero por otro lado no Uf. porque, a ver, nosotros es verdad que estamos toda la película viendo a, a esos jóvenes pero luego tenemos la figura de Max y la figura de Max sigue siendo el vampiro clásico sí el elegante el educado, Cierto. el hombre que impone el hombre sexy, que, que, que mm. lo que quiere una familia. De hecho, hay una escena mm. en la que se ve su casa, que es una cosa mm, con mucho neón. Esa no, esa no acabó en la película. Es decir, sí y no. Y es verdad no, que eso no te seguramente te... debería muchos años convertir es decir, en vampiro. El, el, un poco al final, también como la película nos está hablando un poco de esa juventud más rebelde y también nos está hablando de la familia, porque al final recordamos que empezamos con una familia que se acaba de divorciar y llega a la casa mm
6: -hmm. y al
4: final lo que quiere Max una madre para sus niños ¿no? como esa figura de la familia desestructurada porque lo que habla un poco la película también es de la familia desestructurada, es decir, una familia que viene de divorcio y, y un hombre que busca una madre para sus hijos, ¿no? Igual que Peter Pan busca una eh, Wendy eh, para sus niños perdidos. Eh, ahí está entonces, por eso digo que sí, que no es decir, ¿rompe con el vampiro? sí, pero rompe desde el punto de vista juvenil, porque al final tenemos la figura del vampiro que es verdad que como padre es un poco desastre porque deja que los niños hagan lo que quieran, pero que ahí está
3: es cierto que juega con las dos cosas pero bueno, aporta una visión sí. del vampiro pues eso, antes en los vampiros daban miedo, los vampiros no, no, no querían encontrar tu vampiro en esta peli, es verdad que tu lado más oscuro el, el lado sano te no, pero el lado oscuro te ir de marcha con ellos hombre, yo si fuese el, el guardia de seguridad tampoco me gustaría encontrarme con ellos ¿eh? Claro, eh, lo, la, la buena gente de bien, pues no queremos tampoco estar de marcha con David pero es muy seductor te mm. llevan por ahí de fiesta con tu mm. eh, porrillo, tu cueva, ver, tu son tela... Unos, son unos
1: pintas, tío.
3: Claro. O son sea, unos pintas.
1: Tú no te claro. los quieres sí. encontrar en la feria esa en la que están, ni te lo eh, No te, eh, son eh, son unos de los, eh, te lo
4: encuentran en un callejón y, pues, y sales eh. corriendo hacia la luz. Pues, como sí,
1: pues por supuesto, por supuesto, ¿no? Ver, sí, pero Con ese pelo, esa pinta, además van, van provocándote, van invitándote mm. a, a... Van a chuleándose. En el, eh, chuleándose a caer, caer en, en el mar. Que luego veremos a ver por qué... Eh, se encaprichan de Michael le decía algo que no llego a entender porque Michael se fija en la las chicas no... Sí,
4: pero te lo comenta, te lo explica porque hay un momento en el que se supone que Michael debería ser la primera víctima de, de, estrella, de estrella, pero de Estrellas es como que tiene la esperanza de que él le pueda ayudar y entonces, bueno, por ahí tira y es como la excusa, ¿no? El, el interés romántico Es podemos. cierto, es cierto
1: Pero es verdad que hay una ruptura yo creo que hay una ruptura total con el mito habitual de, del vampiro es decir, tenemos vampiros vale eh, que chupan sangre pero ya está Guardan muy poquitas cosas. Guardan. Van en moto. <coughs> zasca, ahí va. En, vale, hay una actualización. Me parece muy bien. Pues como los
3: jóvenes, van en moto. Bueno, bueno, en, no están cansados de la vida como otros tantos vampiros que hemos visto, que son como ya <risa> más lánguidos, melancólicos. estos No, estos tienen ganas de ver... Tienen bronchar. la juventud, te parece como si hubieran
1: sido... No, de la sensación como si hubieran sido transformados en vampiros desde hace muy poco tiempo. Claro, sí. Claro, claro. Es decir, como si no llevaran décadas iones y años siendo
2: siendo vampiros. A pesar sí. de que... Y, y, y hacemos, hacemos spoilers, bro. Eh, el, jefe, el vampiro jefe se supone que tiene ya casi 100 años. Sí. Mm. Claro. Y luego comentan él porque se sabe, ¿no? Pero el, je, el vampiro jefe tiene 100 años, ¿eh? Mm. Uh -huh. Pero estoy de acuerdo contigo en que parece que a los hinchos estos los acaban de... A los hinchos. A los hinchos. <risa> sí. Los hinchos, eh. Los, los, los chungos estos son los hinchos, que son sí. los que yo intento que no me entren en el hotel por las noches. Son
3: hinchos... <risa> No es como en entrevista con el vampiro que son gente joven, rockera, la estat y todo esto, pero sí están hasta los, <ríe> los cojones de la vida muchas veces. Luis es, ¡ay y bueno, qué pena! Pero estos no, estos son tienen ganas de comerse el mundo nunca mejor dicho. Sí, pero aparte de eso, por ejemplo, no vuelan. Mmm. Vuelan. No, sí vuela,
4: vuelan, vuela, vuela, sí vuelan. vuelan, sí vuelan. No se ve mucho, pero sí. vuelan. Ah, vuelan. De vale. hecho, Vengo salen de la... Con la
1: moto y sin moto. Te lo acepto, te lo acepto. Pero tiene más ruptura droga. del. Tiene más ruptura del mito del
3: vampiro también eh, habitual, ¿no? Sí, las reglas, por ejemplo, son claro. un poquito distintas, luego lo veremos, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero se saltan ciertas así. cositas, aunque sí que yo creo que es como hacen los grandes. Tengo unas reglas claras, tengo un mito claro, muy definido, una, un estereotipo, un, un icono cultural y me juego a deformarlo pero respetando mucho el original. Entonces yo creo que también es un poco lo que ha dicho Juanjo entre las dos cosas. Rompo pero conservo lo que pasa y eso que, es guay.
2: Lo que pasa es que a mí se me pasa una cosa. En la escena en la que Max entra a la casa porque la madre lo ha invitado a cenar y tal, los chavales hacen por desenmascararlo sí. y le dan ajo. Sí. Y mm. le tiran agua bendita.
1: Uh -huh. Eso, aunque
2: te inviten, te debe de afectar. Te, de, si eres, te, si te reflejan ¿no? en el espejo. Y entonces, no al final sí si es verdad que llega un punto que dices, hostia, entonces, estos vampiros, ¿qué pasa? Que no, no les afecta nada. Uno nada lo, de nada. Uno ¿no? sí y
3: otros no. A mí me tienen encanta. su explicación en la peli. Tienen su
2: explicación, pero aún así, a mí esa escena que me gusta mucho, ojo que la escena me gusta mucho porque tiene ahí ese girillo de guión en el que crees que lo van a desmascarar y al final no. Y dices, hostia, pues entonces no es está guay la escena pero es verdad que es en ese punto en concreto es verdad que dije entonces estos vampiros son vampiros de los chinos es porque que luego lo vemos no... más
3: despacio pero es verdad que si sí se permiten ciertos cambios de, de, de reglas sí. por ejemplo tampoco duermen en ataúd ni tienen que llevarse la tierra original ya de Rumanía para. No, claro hay claro. cositas que se saltan pero además hay una cosa
1: fundamental hay una cosa fundamental que el vampiro Suele ser muy prudente Suele ir en las sombras Suele no llamar la atención
4: Aquí van
8: Con un por, por eso digo que
4: son los Pero es no la juventud Al final la película está hablando de la juventud Que no se nos olvide esa, esa idea entre el adulto Que es eh, Max Que es el que un empresario de éxito, además, ¿eh? que va a, hacer, va a abrir otra tienda más grande sí. y que tiene gente contratar. a ah, estos chavales porque pues son pintamonas, que están ahí todos los días de fiesta, que no quieren trabajar y que lo único que quieren hacer bueno. es chupar la sangre a la gente. Sí, Así, sí, sí. El... Oye, mirad. Mira. La forma de representar
1: el mito del vampiro en el cine, ¿vale? Voy que, que a, a ponérselo por aquí a Juan Luis, a ver si lo ve, porque lo tenemos ahí super callado, ¿no? Super callado, a ver si reconoce estas imágenes de estas películas y sabe comentarnos algo de ellas. Bueno, de esto ya lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que esta es un clasicazo ya de, de, de los 80. Y, y, y qué característica podías
7: reseñar de esta película, Juan Luis. Pues volveríamos, yo creo que a hablar un poquito de lo mismo de Jóvenes Ocultos, la estética. Es decir, la estética. Además, que hacer en era otra de esas directoras, que por desgracia en los 80 teníamos muy pocas, con una estética muy del videoclip y muy de, de los vídeos musicales, que yo creo que funcionaba muy bien. Es decir, volvemos a un grupo de personajes. Esto, desde mi punto de vista, yo sí creo que son más oscuros, bastante más oscuros que Jóvenes Ocultos, la película es más violenta. Eh, con una estética brutal, son personajes totalmente cool y, y luego me gustaba mucho la la sinergia que había en aquella época entre Catherine Beagle y James Cameron, cómo se si intercambiaban los, los actores, porque tenemos ahí a Lance Henriksen, tenemos a, a, al añoradísimo Bill Paxton. Y bueno, es otra película que yo, yo me inclino un poco más por Jóvenes Ocultos. Además, que Jóvenes Ocultos, aparte de ser una película de vampiros, como decís, muy rupturista ahora de abordar el mito, para mí es una película de verano. Es decir, una película que me pongo en verano. Es decir, yo siempre tengo que visitar Santa Carla en verano. Y este verano, pues no ha, no, no ha faltado, vamos, la, la visita. Y, y Nier Dark es otra película que la verdad es que me gusta mucho, y, pero principalmente por eso, por, por la estética de los personajes y por cómo están perfilando. Mm, eh. Aunque ah, okay. a mí me gustan mucho, aunque, aunque prefiero la de su. Yo quiero decir
2: rápidamente dos cosas chulas de los viajeros de, de la noche. La primera es que la, el, el actor protagonista es el hermano de Jason Patrick, es Joshua John Miller, es hermano de Jason Patrick, ambos hijos ¿verdad? ambos hijos del padre Carras. Cierto, cierto. ¿Y son Miller, es Jason Miller, efectivamente. eso es Ojo al detalle. Y yo decía antes que la película es igual, a ver, no es que sea igual, pero decía que es igual porque es verdad que aquí convierten al protagonista en vampiro que aquí si lo hacen con un mordisco en la en la bada, se están dando un beso y tal y entonces le, le, le muerde exactamente como está haciendo aquí el, el bicharro con un mordisco Eso muy, sí cambia
1: eh, posterior a un beso muy sensual oh, sí una vale. escena una sí, escena
6: se
1: hace un... no no gracias no atrás <risa> atrás quiero seguir siendo humano gracias. un momentazo un momentazo muy sensual <risa> sí. y un besazo que es una de las cosas una escena un momento muy experimental, con una música incidental ahí de, de fondo churísima, para mí son una de las cosas que lo hace la película, se recrea en el momento y te lo enseña, para mí lo hace especial, no es como aquí que al final lo único que quieres ver son las motos o el chico volando, la historia que te cuenta, chico, la pero, 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 pero tienes esa sensibilidad, esto... eh, porque la escena
4: de sexo que tienen los dos, el prota con, con, la, con, estrella. La, con la estrella. Otra comparación
3: con Peter Pan Porque para volar ellos necesitaban el polvo de Estrella Y aquí le echó un polvo a Estrella
4: Es el chiste seguro que La ya ver, preparado que... No puede
1: ser casual <risa> Nos van a censurar el YouTube ah, pues. Madre mía, madre mía Que Qué no era mundo. Estrella, era Star <risa> Si fuera Estrella se maría Estela Claro, Hostia, claro, claro. La traducción que le hicieron fue de esa forma Y estar ¿no? una estrella Bueno, Madre un, mía. un polvo galáctico
5: ¿eh? <risas> Seguro que él le hizo volar
1: Oye, oye más cine Más cine, más cine Fijaros, de los 80 A ver si os suena esta película Hombre Avatar,
7: Avatar. <risas> log Mítica vampira
1: La guarida del gusano blanco eh, eh. Juan Luis Juan Luis, ha dicho que le suena, ¿por qué te suena? Juan Luis, esta peli
7: Ken Russell desquiciado totalmente ya a esta altura, ya no tengo que demostrarle a nadie nada, he hecho los demonios he hecho peliculones y aquí me lo voy a pasar bien, voy a coger a Bran Stoker me voy a mear en él, me voy a poner aquí a Hugh Grant haciendo el ganso y a mí es un placer culpable total para mí esa película además tiene esos momentos muy heréticos es decir, los vampiros escupiendo a los crucifijos vampiros como si fueran nativos, no sé a mí es una película que me fascina, me parece no comedia involuntaria porque hay un, una muy sana intención de que el de que sea graciosa. De hecho, en el tráiler se vendía casi como una comedia. Pero una película que para mí eh, está en, en la fina línea que separa la genialidad de la vergüenza ajena. Y yo la disfruto muchísimo, la cualidad de gusano blanco.
1: Es una de las grandes olvidadas de vampiros de los 80. La gente no se acuerda de, de esta película. Además, como bien ha dicho Juan Luis, un Hugh Grant eh, de las primeras veces que podíamos verlo. En los 80, allí, en esta Exacto. película tan desfasada, ¿eh? una pasada mm. eh, una pasada eh una película que, que merece la pena la pena revisionarla y verla no claro claro tenemos por ahí también, bueno, hay que mencionar el cine de aquella época. Eh, por supuesto, para mí una forma de representar también el cine de, de, de vampiros eh, fue una película que ya hablamos aquí con Miguel Dávila, que fue eh, El ansia, ¿no? De Tony bueno. Scott. Para mí, maravillosa la forma de representar ahí con Catherine Deneuve, Bob Susan Sarandon. Ahí ya ese, está
2: la estética punk. Sí, sí, sí. Y, y ese
1: está. vampiro que de verdad estaba en el al final de sus días porque... No podía incorporarse a la cultura ochentera actual, no podía alimentarse, no podía sobrevivir. Era un vampiro tan clásico, tan clásico, que no estaba preparado para adaptarse a los nuevos tiempos. Un vampiro que lo veíamos sufrir, sufrir, donde empatizaba perfectamente con él y con ese David Bowie, con, por supuesto, con dnf una película, para mí, una película maravillosa, eh, maravillosa. Luego tenemos por ahí, bueno, más ejemplos no sé, Vampiros a la Sombra de 1990, esa no sé si os si acordáis esa mezcla de western y comedia eh, al estilo pues Abraham Lincoln caza
5: vampiros no <risa> sé si os oh. acordáis
1: de, de eso ¿no? de esa película eh, que me parece que aparecía por ahí David Carradine ¿eh? en esa película, no sé si acordáis de la película que estoy diciendo no ¿qué más? tenemos no. Bam del 86 eh, como una especie de pe precursora de abierto hasta el amanecer, ¿eh? ¿Recordáis esa película o no? Tampoco. Bueno, pues, ¿Con
7: Grace Jones puede ser?
1: Sí, efectivamente.
7: Eh, una película,
1: dos estudiantes en una fraternidad que van a buscar un, a una stripper para un compañero y le sucede ahí de todo, ¿no? Con un vampiro, ¿no? ¿No suena la peli?
3: No, Airbus, pero no. En
1: 1986, os recomiendo que la veáis. Son distintas formas de, de representar. Incluso en el 85 hubo un anime también, muy chulo, Vampire Hunter, eh, de Togio Asida. ¿Acordáis de, de esa película? Esa sí Se anime también otra forma distinta, ¿no? Cinematográficamente de representar. Y, y Vampiro en La en La Habana, otra. Sí, pero la dibujita pero vampiro de la las es un gran mensaje político ahí lo sí, que sí, tiene pero también, es papiro papiro. también está ahí también es, claro claro bueno si nos ponemos a hilar recordar el conde Drácula
7: no Drácula Drácula Drácula
1: el conde Drácula ese pato que era un, un vampiro que además tenía sí, un también. toque picante verde verdecito ese se si hablaba
4: hay que hablar de Drácula por favor sí bueno, sí, sí, también Vampiro patrio, donde lo haya
3: yeah. Bueno, y tenemos aquí a David Diga, que di habla también de besos de vampiros, de Nicolas Cage Que sale a nombre yo el otro día que es Un peliculón extraño Que en realidad no sé si es de vampiros pero sí Sí, <risa> sí, 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 con
1: Nicolas Cage Bueno, de a, a por aquí, ¿no? matar <risa> un, a, a un peliculón De vampiro ¿eh? Sí, por la imagen que salió antes, <risa> me imagino por la imagen ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eh, hay que hablar de Sumaker hay que hablar de Schumacher. Hay que hablar de... Hablamos de, de Batman. 1? Hablamos ah, no. de, de... ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hay que hablar de este director. ¿Qué os parece la dirección de esta película? ¿Y qué os parece la trayectoria del señor Schumacher? A ver, ¿quién quiere dar su opinión sobre este tipo? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Si empieza Juan Luis, ya hemos terminado. Venga, Juan Luis. Ánimo. Ánimate, Juan Luis. <risa> pezón. Venga, pezón. Te... Yo solo Mira, diré
7: pezón. Te ha tocado. Yo eh, tenía un amigo que decía... Tenía, tenía. Habla pasado. pasado. <risa> uh, sí, sí, no, no Murió tiempo, viendo me películas de <risa> Sumaker
5: <Subanque. risa> Pero me teniendo aprecio
7: decía, Joy Sumaker cuanto menos tiene le mejor y, y yo estoy bastante de acuerdo en la mayoría de las casas Es decir, muchas de las películas más pequeñas de Joy Sumaker Son las que a mí más me gustan Y me puedo ir a algo más reciente Como cosas como Tigerland O La Última Llamada Pero no sé, yo siempre he sido muy fan eh, De la misma manera que tiene cosas Que... A ver, yo es que hasta sus Batman los veo como actualizaciones de la serie de Dan West y me entran bien, sabiendo el desastre que son. Pero no sé, tiene películas bien que bien a mí Batman me gustan mucho. Robin? ¿Perdón?
2: ¿Te entra bien Batman y Robin?
7: Sí, 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 totalmente. Siendo consciente de lo que es Batman y Robin, que es un desastre total. Es decir, para pa mí un placer culpable 100%. Y, y, y luego, claro, hay cosas interesantísimas como la anécdota que cuenta George Clooney de ese rodaje que claro él se está, me decía es que lo estábamos pasando también que iba a salir no te estabas dando cuenta desde el principio que era eso era un desastre como película <risa> y te lo digo yo que Batman es uno de mis personajes de cómic favoritos pero es que yo también soy muy no soy puritano en ese sentido a mí cualquier adaptación que se haga de Batman como un personaje que tiene tantísimos perfiles desde el más colorido de, de, la, de la Silver Age al más oscuro más detectivesco yo cualquier versión que den Estoy encantadísimo con ella. Pero bueno, a ver. Bueno, la de Matt Rips, bueno, ver, no mientas. ¿La de?
4: Matt Rips, la última.
7: Bueno, en tengo, tengo mis mi, mi diferencias con la película, <risas> pero a nivel audiovisual es una hostia. Es maravilla. Pero bueno... Que lo que os estaba comentando, que George Schumacher yo me he criado viendo el cine de George Schumacher, es decir, ya no solo eh, jóvenes ocultos, un día de furia, eh, yo que sé, cualquier película de, de él siempre la he disfrutado mucho, aunque luego hay otras que no me gustaban tanto, como por ejemplo, yo que sé, está la de están quito con Nicolas Kane y Kidman que era casi un remake de la de secuestrado de Miguel Ángel Viva, me parece un desastre uh -huh. y cualquier otra, que no me llamé mucho, una vería que hizo con Hockey y pues no, no me tiraban mucho, pero yo que sé uh -huh. que un director que siempre le he tenido mucho aprecio y también por, por ciertos motivos de cinematográfico, que me parecía un tío yo cada vez que lo veía en entrevistas o demás, era encantado, de hecho en los extras de Batman y Robin Pide perdón prácticamente por sí, la sí, película sí. Y, y ve algo que, que le honra, le honra, yo lo veo perfecto. Yo ¿verdad? creo que nunca debía
1: haberlo hecho. Pedir perdón por eso, ¿por qué? Tienes que ver al final. Pide perdón, pero hizo muy buena taquilla, eh. Con esa p p película, eh. No,
7: claro, ¿eh? Hizo no, muy, esa buena, gracia.
1: muy buena taquilla, es decir. Y ni siquiera era, se cargó a George Clooney. O sea, la que fuimos todos y seguimos no, a verla, ¿no? Mirad, yo creo que es un gran director. Eh, obligatoriamente tenemos que hacer un pequeño repasito por su trayectoria. Ya me vais diciendo vosotros también con qué película os quedáis. Y. y qué os parece qué opinión vais teniendo, ¿vale? Juan Luis eh, eh, Juanjo. lo vamos viendo un poco. Fijaros, este señor se conoce primero, sus primeros tra trabajos son De. En Vestuario, y aquí ya hilamos un poquito con el vestuario que lleva también jóvenes ocultos, ¿no? con películas tan interesantes, tan importantes como El fin de Seila, de Herbert Ross, o El dormilón de Woody Allen. Ahí él hace sí. el diseño Casi de, nada. De, de vestuario, ¿vale? Entre medio de todo esto se dedica a hacer, De meterse en la producción de Abejas Asesinas, que fue una serie, una película de serie B, que es remake de, de una película anterior de estas de los 50, eh, con el culto, el director de culto Curtis Harrington. ¿Y también vistió la avispa? No sé si la vistió o no, ¿no? El de vestuario. No, hemos preguntado, no sé, a lo mejor es como en los mundos de en que eh, fijaros que utilizaban mini, mini chiquititas más pequeñas que un milímetro alfileres para coser el, el vestuario que llevaban las figuras de estos Motion, ¿eh? Una barbaridad, una barbaridad. Pero fijaros, me voy a ir ahora a otra película, a ver si os suena esta película que os pongo por aquí. ¿Quién sabe de qué película sí. estamos hablando? Quien no la vea, pues Juanjo no la puede no ver, puedo, pero, no pero, pero Juan Luis está viendo. ¿Qué película es esa?
7: Pues no. si no, más no recuerdas, de Wizard,
1: ¿no? El mago, el mago, efectivamente. Efectivamente. Pues de esta película, esta gran película del 70 y algo, me parece que es donde eh, realiza, eh, aparece Diana Ross y por supuesto Michael Jackson, realiza el guión de la película. El guión es ah, el de pues su el guión de esta película, y luego nos vamos allá en su trayectoria del, del ochenta, en el 80 donde empieza a hacer ese remake en el 81 de eh, La Increíble Mujer Menguante, ¿no? También mm -hmm. remake de otra película del 1957 eh, con Charles Grodin Ned Batil, una película muy interesante, y ahí es donde ya empieza él, además fue una película que no sale en VHS perdona, que no se estrena en cines hasta muy pasado su estreno en Estados Unidos, ¿eh? Pero hay otras películas que muy pocos se acuerdan, que es del señor Schumacher, que os la voy a poner por aquí, a ver si la reconocéis, donde vemos a un gran protagonista. ¿Qué os parece aquí con el señor Mr. Mm. T? Está un, un poquillo apretado el jersey Está un poco apretado el jersey <risa>
7: Como siempre
1: Nadie recuerda que Los Locos del Taxi Con el señor Mr. T.M. Barracus Y Adam Baldwin Que aparece por ahí, eh, está dirigida Por Sumaker, ¿no? Y ya nos Uf. vamos, ahí empieza a coger vuelo Un poquito de vuelo, este señor Y nos vamos a lo que fue un peliculón En su tiempo, ¿vale? Que fue San Elmo, punto de encuentro ¿eh? Gran película también de Muy esa, icónica esa Está guapa pero Reconocéis, si estáis viendo los oyentes que, eh, que estáis viendo ahora mismo Youtube o tal Reconocéis aquí más de un careto Importante, decir, aquí empezaba ya Vaya. Todo vampiro A juntarse con un casting bastante Interesantes ¿eh? sí, sí. Ba Bastante, bastante interesantes Ruth Low Emilio Estevez Demi Moore Pff, Casi y nada ¿eh? Casi nada, eh casi nada casi nada las corbatas ¿eh? bueno pues aquí es donde eh, hablamos también de esa aquí yo creo que coge apuntes para hacer jóvenes ocultos porque se mete en ese movimiento llamado Brad Pack que es ese movimiento que hablábamos del cine de pandilleros el cine de jóvenes de, de los 80 pues eh, él hizo esta gran aportación teniendo en cuenta que esto fue una gran película, ¿no? Una gran película ¿Qué más títulos os puedo traer eh, pues por, por aquí? Bueno, por ahora ¿Cómo vamos? ¿Algunos de los que han salido son vuestros favoritos o no?
3: Son, Yo reconozco que, que la trayectoria de este hombre me, me encanta, me vuelve loco pero todavía no has, no has dicho de la, de la mía. Favorita.
4: Para mí empieza a partir de joven oculto, que es cuando verdaderamente... Ya Sanguemo me habla mucho,
3: pero sí, yo me guardo para luego. Al
4: final, y a mí,
3: que es en este momento,
1: eh, precisamente <risa> en los 80 aquí en esta parte donde más me, me, gusta. Esta película, ¿quién sabe cuál es esta película? ¿Es Ted Danson? Es Cheers. No. Ted Danson e Isabella Rossellini.
2: Hostia, es verdad, Isabella Rossellini. Los bon, dos tío.
1: juntos. Este tipo utilizó el casting el buen casting desde el principio de su existencia en el cine, Un toque de infidelidad del 1989, un remake de una comedia francesa del 75, Cousin Cousin.
3: O pues sea, este tío no para de hacer remake, sería un remaker estupendo. <risa>
6: ya, ves. Y,
4: y, y cambiando de género constantemente Ojo, eh, que, sí, que cualquier director No es capaz de verse cómodo En, en, en drama, mm. comedia, ya terror te Comedia
3: eh, juvenil ojo, eso, Película para, absurda para, de Mr. T
4: Por eso tiene una carrera muy similar en ese sentido Con la de Richard Donner Richard Donner era una, un artesano mm -hmm. Te hacía una película infantil sí. que te hacía una película para adultos Te hacía mm -hmm. los único que te hacía lo tal. Mm -hmm. Eran directores de, de otra
1: sí, pasta sí, 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 sí. Así es, así es ¿Qué me decís de esta película?
3: Esta, ahora Bre empezamos la de la favorita eh,
7: Empezamos con la buena <ríe>
3: ¡Qué peliculón, eh! ¡Qué peliculón! Esta la vamos Línea a hacer, ¿verdad?
1: ¿Habéis visto alguno el remake,
4: por sí, cierto? Sí, que con sí, el horrible no. título de Enganchados a la muerte en España O sea... ¿Qué, qué tela, ¡Enganchados ¿sí? a la muerte! ¡Ojo, eh! Eso fue lo que me hizo Un no querer traer, verla en el cine Y luego, oye, luego la ve y no está tan mal No está tan mal Pero no está bien, ¿no? No,
5: no está, está,
4: está, aceptable, está aceptable No, porque es verdad que tú ves una película que dices que va a haber Enganchado a la muerte pues te da ganas de tirarte una botella a la cara. O sea. Pero luego a la ves y es bastante
3: digna Si bastante sí, sí, te olvidas de línea Mortal, no está mal. Está entretenida. Es verdad que no, lo... A ver, es
4: que estamos hablando de una película que, que era esa ruptura de los 80 a los 90, que empezaba lo la, 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 la Ortera de los 90, que en los primeros años... Schumacher
3: lo dominaba muy bien. Sí, el sí, el orterismo iba con él.
4: Y a mí la verdad que es una película que también, también muy oscura, ojo, ¿eh? Tiene, tiene pasajes bastante oscuros. O el del
3: niño en el túnel este dando una sí, paliza. Sí, sí, en sí. Y, habla,
4: ¿Y cómo habla de la culpa? una película que habla de la culpa de una manera muy interesante.
3: ¿eh? Ahí ya estamos hablando quizás de mi favorita
1: Línea mortal con una jovencísima. Todavía no había triunfado Julia Roberts. Sí. Eh, Kevin Bacon por ahí. Y además con ese alba, dilema alba, ¿no? entre la línea de la muerte y la línea mm. de, de, de la vida, ¿eh? Y... ¿Cómo jugaban a esa inmersión que podía hacer que no volvieras en un momento determinado? Sí. Y te ponía, en una película casi de terror sin llegar a ese terror, pero que te ponía, yeah. te ponía sí, 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 en sí, vivo, sí. te tenía en tensión, jugaba muy bien contigo. Yo creo que la fotografía es chulísima, la música es chulísima. De, de lo mejor yeah. de, de, de los 80. Esto es un repasito <coughs> por los 80, por los 80. No voy a repasar el resto de su historia por los 90 porque espero que lo hagáis vosotros, me digáis con qué película os quedáis Juanjo empezó por ti de Sumaker a partir de ese momento. Ya veo que desde los 80 no quedáis ninguno con ninguna de... de con línea mortal. Solo, solo con línea mortal o jóvenes ocultos, ¿no? A partir de ahí, ¿digo títulos o, o empezáis vosotros a decirme vuestros yo, títulos? Yo, es que me
4: voy ya, yo ya salto sí, al 93. Yo vuelvo a decir, antes él tenía como muchos saltos de su carrera de, de diferentes géneros. Hizo películas con, con Julia Roberts y demás. Pero yo me veía a un día de furia. Uh -huh.
3: Esa es chula, Un sí. día
4: de furia con Michael Douglas encabronado. Uh -huh. Muy bien, ¿Quién quien no ha sido Michael Douglas algún día de esa manera, o sea, Pero sí. sin un bazooka. Entonces... <risa>
6: Entonces o con, o con o,
4: bazooka. Le mejor dicho, ¿quién no quisiera ser. O también, o también. ¿Quién no quisiera sí.
1: ser y, y, y hacer eso, no? Entrar y ver la hamburguesa y decir la quiero como la de la fotografía,
4: Además, ¿eh? con escenas <risa> también muy cafres, con sí, Robert sí. Duvall Es decir, una película que evidentemente acaba como tiene que acabar, ¿no? Porque al final, bueno, estaba hablando un poco de, de, de hasta dónde nos lleva la violencia. Pero que es una película que cuando la pones, dices, voy a verla. A mí, ya digo, esa... esa sí, 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 totalmente. No. Y te
3: deja un pozo muy, muy agridulce, ¿sí? ¿sí? Sí, 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 te deja... Te Son peli que te... Sí.
4: Que luego, años después, hizo El Cliente, que también me parece una película muy muy entretenida. Mm. Volviendo, sí. de nuevo, así, cambio de eh, cambio de registro, cambio de sí. género, cambio de vuelve con los niños. <coughs> interesante, interesante lo de este hombre. Mm -hmm. Juan
1: Luis, ¿con qué película te quedarías tú aparte de Batman?
4: vale
7: Money Robin, la primera <risa> para mí la <lo> mejor <risa> pues a ver Juanjo ya me ha quitado Un Falling Down es decir, un día de furia no solo me parece desde mi punto de vista el trabajo más completo como director de Joel Schumacher desde que empieza desde que empieza y estamos en el atasco me parece que <risa> tiene una puesta en escena brutal la película es que también es para mí posiblemente el mejor papel de Michael Douglas es que me parece que está brillante en esa película es decir, es como ese tipo de películas que, bueno, luego puede el director hacer más películas, Michael Douglas como actor pudo hacer muchas más y entre ellas varias obras maestras, pero hay una convergencia de talento en esa película que se da muy, muy puntualmente, que me parece que funciona genial. Luego, otras que vinieron después de George Michael me gustan también mucho, pero más que Un día de furia yo creo que no.
5: Uh -huh. Aunque
4: aunque también, que no se me olvide... Bueno, yo ya estoy aquí destripando. Tiempo de matar. Realmente Tiempo de matar también es una película me gusta mucho. Es que es muy buena esa película. Con, con Matthew McConaughey sí. en su primera etapa... Este Además, el dilema
1: que... el dilema judicial que te pone ahí, el tema de, 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 de esa violación a la niña negra y, y, Ay, y apostar oscuro, oscuro. apostar por por defenderla y tal. Es ¿Y que pone chula, tal, sobre la sí. mesa un dilema que seguía coleando en esa sociedad sí. de Estados Unidos, y, y aunque yo... la retrospectiva fuera hacia atrás. Además, ¿no? es una película
4: que dura dos horas y pico, o, o casi, y entra muy bien.
0: <coughs> pero luego Y ya
4: para terminar la época de los noventa... Asesinato en 8 milímetros A mí La una película Súper
0: turbia súper es oscura
2: Esa es mi favorita
4: Con sí, un sí, Nicolas Cage sí, sí. Que borda ese, ese, ese punto ya De, de ese Nicolas Cage Loco perdido Pero al mismo tiempo Contenido Que, que, que va como anillo en dedo, Al dedo A esta película mm
1: -hmm. Honestamente Fijaros, por aquí los los oyentes van coincidiendo, eh, tenemos a Bele que nos dice Un día de furia, tenemos a Juan Vicente que nos dice Asesinato en 8 milímetros, yo tengo que reconocer esta película, a mí me llegó trabajando en el videoclub y me quedé cautivado en esa primera escena en la que yo pongo la cinta a la película y él empieza a ver esos 8 milímetros proyectados, esos asesinatos y tal, y una película que, que, que en ese momento se llevaba mucho ese tipo de thriller que veníamos con muchas películas herederas de El silencio de los corderos había otras películas por aquel momento como Fallen que me Seven. encantaba eh, Seven, etcétera y teníamos un cine que había surcado los finales de, el final de los 90 eh, que nos había dejado muy buenos thrillers eh, detrás de, de, de la estantería de los VHS eh. mejor eh, lo que era el thriller mejor que incluso en, lo, en los 90 ¿no? eh, se despegaba es en los 80, perdón, en los 90 se despegaba del terror un poquito, pero nos daba un thriller muy bueno y muy potente y esa película fue cautivadora ¿no? ¿qué mm. más? Eh, tenemos por aquí um, Tiempo de Matar y otros eh, ¿qué, qué, más, ¿qué más comentarios tenemos? bueno, a ver, ya me he perdido un poco Bueno película... Bueno, también lo comenta David eh, Tiger Tiger
3: Lamb, Tiger ¿con qué te quedas eh, Oscar? ¿con qué película te quedas tú? yo lo que hemos dicho, yo joven oculto y leña mortal Re gustándome mucho su, su trayectoria eh. me todas las que habéis dicho me gustan algunas no las he visto, pero pero yo línea mortal y, y juan
2: oculto, es que fui yo de joven, eh, que esa, era yo <risa> ¿con qué te quedas Javi? y yo con con asesinato, con asesinato en 8 milímetros también oye, no acordáis ninguno,
1: por favor, no me digas que no soy el único que, que se va a poner moñas ahora mismo, perdón ¿os
7: acordáis de, de
1: elegir un amor? Ah, no. sí, sí, sí me lo lo acuerdo Robert también, ¿no? Por favor, con ese, el chico enfermo La primera vez que nos enfrentábamos a, a un amor donde había un, mm. un, un chico con cáncer que tú lo veías y no sabías lo que era eso, lo que estaba pasando sí, 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 y sí, veías sí. A esa chica enamorada de ese chico. Una música preciosa. Enfermo. Para mí es un peliculón. Película muy bonita. La versatilidad de este director es una pasada. Es una pasada. ¿no? Muy, me muy voy, hay
2: otra peli que la vi hace poco, pero me estoy dando cuenta que es de 2007. El número 23. A mí esa película me la gustó, de Jim un... la de Jim Carrey. Tía, esa película de... me gustó un montón, tío. ¿Sí? Sí. La boca.
4: Yo siempre me gusta recomendar también una de él muy desconocida, que es la Masacre de Town Creek. Luego de Town Creek, que en mm -hmm. verdad se llama Block Creek, pero es que tiene ni más ni menos que si ahora la promocionar, ¿sí? dirían tiene a Jessica claro. Bill. ¡Hostia! A Dominique Purcell, Purcell que era en aquel momento Prison Break a tope, Hostia, que, que me hizo me... del. De, y mira, en lanzando fue Drácula en la tercera parte de Blade. Michael uh -huh. o sea, uh -huh. Fíjate el, el trío de lujo que tenía para una película sí, sí, sí. muy sencillita, de terror, con Nazi. O sea, super morona esa peli. Esa peli ah, está chula, sí. Esa peli me encanta, uh -huh. a mí esa peli me encanta. Es una película ahí súper pasada, desapercibida. Uh -huh. Y yo recomiendo a la gente que le eche un vistacillo de 2009 y... Ahí
2: está, ahí está, ahí está. Hasta nueve días también, nueve días también. Es este señor dirigió el también
1: muchos videoclips, lo he dicho antes, Jorge era un video clipero, pero estamos hablando de videoclips de grupos como Inesec, como El Massive Punking, como Lenny Kravitz, mm. los grandes,
3: es decir, es puro Capelo. heredero
1: de, 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 de a los grandes. ¿no?
3: No, 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 dirigió.
1: Qué pena, qué pena, qué pena, que, que siempre estaba con una sonrisa ahí en la boca de este señor, era encantador, ¿no? Pero bueno, para terminar yo sí quiero que me, que me digáis de este repaso, ¿qué os parece aquí en Jóvenes Ocultos su dirección, la dirección de la película? Juanjo, te toca a ti por... Tu faceta como director de, de, de cine
4: Pues ya lo comentaba antes Yo creo que, que hizo muy bien eligiendo al director de fotografía Creo que la película tiene mucho brío Estamos hablando de una película de poco más de 90 minutos Si no recuerdo mal uh -huh. eh, Con un muy buen ritmo Sabe dónde tiene que pausar Sabe muy bien cuando la escena tiene que ser Un poco más picada Más loca, cuando la escena tiene que tomarse su pausa Sabe muy bien dirigir la comedia Porque tiene esos momentos de comedia Que están muy bien dirigidos Sabe muy bien cuándo dirigir lo erótico al mismo tiempo sabe muy bien cuándo dirigir la escena de acción. Ya digo, siempre muy bien acompañado por el director de fotografía. Eso A mí me encantan esos planos que ya comentaba al principio, cuando la gente, entre comillas, podríamos decir que son abducidos en, en la oscuridad de la noche y no se, no se vuelve a saber qué pasa con ellos. Me, me sigo quedando, ya eh, mal, supongo que más adelante hablaremos de ella, de la escena de la hoguera. Me parece un escenón más que es cuando por primera vez se presentan y dan la cara, nunca mejor dicho, a esos vampiros. Me parece que está genial y súper sangrienta, ¿eh? Ojo, cómo salpica la sangre. Es, es lo que os decía antes Oscar, ¿eh? es como... Parece para adolescentes, pero ojo, te llega esa escena sí. y es como... Niño, tápate los ojos. Sí, sí. pero tú
1: no ves aquí en suma y, y, y voy a romper ahí una lanza y voy otra vez a ser retorcido. ¿Tú no lo ves manipulado por la industria? ¿Tú no lo ves aquí que estamos hablando de Warner... Estamos pero hablando, cuenta, hablando de Goonies cuenta, Estamos hablando De quién mandaba en ese momento Pero en fíjate el cine que, video que creo que
4: en los lo 80 eh, ¿No parece más Richard Donner Que pero En el 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 80, los el 80 el problema eh, mira, El problema que tienen ahora muchos autores O el mundo del cine Es que la inmediatez de la comunicación eh, Hace que todo Sea más rápido de atajar Es decir, ya vimos lo que pasó por ejemplo Con, el, con, con la película de Solo en el momento en el que ya se empezaron a abrir rumores, yo llegar a los productores, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Nada, que parece que esta gente está haciendo una comedia. Pues venga, fuera, a Ron Howard, ¿qué, qué? Entonces, eh, viéndome no extra, me decía George Schumacher que sí de vez en cuando llegaban productores pues preocupados. Llegaban preocupados. O sea, diciendo, oye, ¿qué estáis haciendo? Eh, Esto es. La comedia no. No, no, confía, confía. Sí, es de todo un poco... Además, tenía ahí Richard Dones, que era un defensor, que también, quieras que no, pues tenía a Richard Dones defendiéndote también estaba... Pero yo creo que antes había un poco más de libertad, también, porque ahora todo, al ser digital, prácticamente cuando grabas, ya hay equipos de edición editando. Entonces tú ya puedes ver más o menos un poco por dónde van los tiros. Antes era todo un poco más lento, se grababa en cine, se tenía que llevar el cine a, a, a revelar... Eh los productores no estaban tanto allí dando la tarra entonces yo creo que, bueno, antes un poco pues se podían salir con la suya de hecho pues yo creo que si no llegase por eso no hubiésemos perdido grandes películas como los Gremlins, por ejemplo también, los Gremlins al final yo de antes pues, pudo hacer un poco lo que lo que quiso, entre comillas y yo sí creo que tuvo una cierta libertad, más allá de que, bueno ten en cuenta que al final le insistieron en que hiciera la película, él no quería hacerla, entonces yo creo que sí tuvo una cierta libertad, que podía haber sido más loca Posiblemente, pero es verdad que era su cuarta, hemos dicho cuarta, quinta película, ¿no? Venía de las Movies, San Elmo, la anterior. O sea,
3: que ya había sido un exitillo, San Elmo. Sí, sí, sí no su cuarta mal, película,
4: ¿eh? era su, como tal de dirección su cuarta película, efectivamente. Pero yo no
3: sé si fue manipulado por Warner o por la industria o él supo jugar con las reglas de la industria para hacer un producto Exacto. que gustaba y que iba a gustar. Claro, claro. Él no, no buscaba hacer una obra de autor. Él quería una sí. película molona. Sí. Es que, él mola mucho. Y mola Es que en aquella época se hacían
4: películas que simplemente era ¿por qué hace esta película? Para molar. Ya está, sí. no. Claro. Lo y antes, Juan Pablo decía. El guión. Bueno, el guión está ahí bien. Se, se, se pasa. No está no es una obra de arte. Pero es que las películas de los 80, yo con Juan Luis lo hablo mucho. No nos complicábamos tanto la cabeza en ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, ¿por qué están en Santa Carla? O sea, ¿por qué están ahí, no? Fíjate que en Sales Lodge lo explican todo muy bien. Pero esta
3: gente está allí. ¿Por qué allí? Porque no le dice el pues, abuelo. No vengáis está. que hay muchos vampiros. ¿Por qué pues, no? Ya está. ¿Qué no da. ya
6: está. Sí
3: Para lo que eran los productos puramente de entretenimiento,
1: sí, nos valen. Para lo que es el cine de una forma... Pues más artística, eh, hacemos comparativa, como por ejemplo, vamos, que no sirva de comparativa despectiva ni nada de eso, ¿no? Y no me voy a Noche de Miedo, pero me voy, como hemos dicho antes, a Viajeros de la Noche, y te lo sitúa en una ciudad, en un pueblo, en un desierto, unos vampiros vagando de un sitio a, a otro donde no sabes ni en qué sitio están, ni si es Santa Carla, ni qué otro lado, y te da exactamente igual y te dicen cuatro frases y nada más que con la interpretación de lo que vas viendo te deja mucho más al espectador, te deja mucho más interpretación. Aquí no hay interpretación, aquí... Ahí directamente eh, estás en un parque de atracciones y estás montando una montaña rusa y estás siendo sí. guiado. Y cuando toca el susto, toca el susto. Cuando toca la, eh, el subidón, el subidón y tal. Pero no te deja. Es muy buena, el, el espectador, está muy mal. Es muy buena aquí. analogía
4: la que pones porque de hecho el primer plano de la película es el parque de atracciones. Sí, sí. Está, claro. Va a estar en un divertimento. Te están diciendo que lo que va a hacer es divertirte con esta película. Ya está.
3: Uh -huh. Ahora, no sé. intencional, manipula Pero ya te digo, yo no, no creo tanto que lo manipulen él Como que él nos manipula a nosotros En el sentido que hemos siempre pues dicho de Spielberg O de otros directores, ¿no? Que saben qué tecla pulsar para que suene una melodía agradable Y eso no es malo Yo lo veo algo de hecho bueno O sea, sí, yo sé cómo eh, Cómo me pueden hacer llorar Y cómo me pueden hacer reír Y este tío roza a veces los bordes De que podría ser muy ridículo Porque los cores y hay escenas que podría ser ridículas En manos de otros ese frágil sí, equilibrio sí. entre la comedia surda El niño no es me... eh, eh, muy delicado, ¿eh? Y no siempre sale bien y este tío lo hace bien. El chistaco de los Cory de repente es como ¡Ja,
6: ja,
3: ja! Hostia, me estoy riendo! Y podrías una una chomina, una payasada pero el tío no. lo salva. ¿Qué eres? La monja voladora. <risa> sí, sí. Oh, por ejemplo, sí, cosas sí, de por esas ejemplo, que se lleva la pinza Voy a decir la mamá que eres un puto vampiro, tío. Eso es buenísimo. En otro director habría sido de girar los ojos para atrás, blanco y decir la virgen me voy de aquí. Y él mm -hmm. hace que funcione, bien, bien. que funcione, mm -hmm. A mí por
1: lo menos me funciona. Sí, funcionar funciona, funcionar funciona. Pero para mí se me ale a mí se me aleja un poco del cine como concepto de cine y me voy más a un producto que me están metiendo, que me están metiendo y que al sí. final Está muy conducido, como lo que ha pasado al final, que se convierte en una película de, de, de culto. ¿Cuántas veces hemos hablado de Goonies? Venga, Goonies, a ver, esta película suelta sueltan pasta. se apuesta por ella, porque hablamos tantas veces de una pandilla alucinante. Fred Decker, dos duros, se trae el mito de, de, de los monstruos de la, de la Hammer de una forma impresionante. Eso es lo que a mí me, me mola. No que te den un gran elenco, que te me guíes totalmente, me, me, dirijas a mí la acción de la película, y que al final me la dejes ahí en la retina, esa impronta, que es una manipulación muy buena del director, que te lo hace fenomenalmente, de la mm. productora, y que sabe lo que lo que quiere, pero, pero ahora, si yo me voy a ver una película como, tal como película, me voy más a un viajero de la noche o cual, cualquier. Vete no otra, a a eh. tu puto
3: hater.
6: Sí,
2: gran, gran elenco, gran elenco, bueno, bueno, gran elenco. Luego, 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 o sea, luego, 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 luego. luego pero en ese momento muchos eran desconocidos. Bueno, tampoco eh, había
3: tanta pasta en eh, los
2: efectos especiales. Esa, era, vamos a hacer como que no vuelan porque tampoco, no podemos, claro, claro.
3: claro era, sí. era, 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 Iban Justillo.
4: Era, por eso también digo que, que buena labor. No podemos comparar cuando, cuando un director llega allí y te dice, estos son los millones que tienes. Estos son los millones que tienes. Eh, Puedes hacer lo que tú quieras. O sea, lo que no lo que tú quieras, lo que tú puedas. Y yo creo que se muchas papeletas. Y lo que hablábamos de los efectos especiales, ojo, unos efectos especiales que de hecho tenían en principio otro maquillador que acabaron despidiendo porque no conseguían lo que ellos querían, llamaron a, a otro maquillador... Que ah, ya
2: Greg, sí. Sí. El de Desafío Total el,
4: el Desafío Total Y el tío se hizo su diseño y tal Y se hizo sus cosas curradas que luego ni salieron en montaje Que el tío lo dice ahí con dolor Yo hice un muñeco con una cara Y luego cortaron planos para poner la cara del otro y Bueno, tuvieron problemas, ¿eh? tuvieron problemas Que También. luego lo, lo, lo
1: comentaremos Bueno señores, hemos hablado Bastante de, 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 del comienzo De la idea de, de cómo surge Jóvenes Ocultos, de su dirección de su guión, de la historia y tal, ahora vamos a pasar a analizarla a través de una larga sinopsis que tenemos aquí preparada y escena por escena para ir comentando cada una de ellas, pero queridos oyentes eso lo vais a poder escuchar luego porque esta transmisión por Youtube, por Facebook y por Twitter termina aquí este lunes de, de Videoclub ha terminado aquí ahora mismo. O hemos dado un poquito, un poquito, nada más de nuestro elixir de, de los 80. Pero nosotros seguimos aquí tertuliando, seguimos hablando. Nos queda mucho de lo que comentar. ¿Lo vais a poder escuchar? Pues sí. Mira sí. los comentarios. Oh,
2: Juan Pablo era un cabrón. No no, 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 Podríamos
6: decir que está haciendo una
3: chumarchinada. Una, <risa> de, de, una de, manipulación.
4: De, es joder, es culpa, es culpa de
2: Warner Discovery.
4: Que joder, lo han comprado.
1: Nada, gracias por haber estado aquí este ratito. Nos despedimos de vosotros. Esperemos eh, que hayáis disfrutado tanto como vosotros este espacio, este podcast. Prometemos volver con más lunes de Videoclub. Y nosotros seguimos, nosotros seguimos, seguimos bebiendo sangre de los 80, sangre de Videoclub, sangre de VHS.
2: La historia que hoy nos acontece tuvo lugar allá por la década de los 80 En una pequeña localidad costera de California llamada Santa Carla Una ciudad en la que la actividad criminal y las desapariciones están a la orden del día De hecho, nuestro relato se inicia con un asesinato Una noche de verano, el guardia de seguridad de la feria nocturna del lugar Fue atacado y asesinado de una forma extraña y misteriosa qué raro unas horas antes el guardia tuvo que hacer frente a unos pandilleros punkis que andaban perturbando la paz en el tío del parque al amanecer los protagonistas de nuestra historia los jóvenes Michael y Sam y acompañados de su madre Lucy Llegan por primera vez a Santa Carla. Lucy, que acaba de divorciarse y con el firme propósito de empezar una nueva vida... ...en compañía de sus hijos, ha decidido instalarse en casa de su extravagante padre. Un señor que vive en los suburbios de la ciudad y que mantiene su casa decorada... ...de una forma un tanto peculiar. Una especie de granja en mitad del campo... En plan la matanza de Texas. Y es que el principal pasatiempo de este venerable anciano es nada más y nada menos que la taxidermia.
0: Normas. Creo que necesitaremos algunas normas. El segundo estante es mío. Ahí es donde pongo mi agua de regaliz y mis galletas de nata. Nadie tocará absolutamente nada porque es mío. Venid, voy a enseñaros otro lugar. donde quiero que ¿Ah? a a las normas. No debéis tocar nada. Todo se encuentra exactamente donde yo quiero que esté. Eh, abuelo, ¿es verdad que Santa Carla es la capital criminal del mundo? Bueno, hay algunos elementos indeseables
9: supongo que hablas en serio por lo que dices hemos venido a vivir a la capital criminal del mundo
0: ¿es cierto eso, abuelo? verás, te lo diré de otra manera si los cadáveres de las personas asesinadas por aquí se levantaran de improviso tendríamos un serio problema de superpoblación Uh. Quieres asustarnos Oíd, los miércoles El cartero trae las revistas de lo que darán en la tele A veces el envoltorio está un poquitín despegado Como este Si tenéis la intención de arrancarlo, no lo hagáis Solo conseguiríais desgarrar la portada Y no me gusta Y ahora largaos de aquí Espera, espera ¿Tienes televisión? No, solo me gusta saber lo que van a emitir Leyendo la programación No necesito televisión
5: I know what you want
1: Presentación en toda regla de una película como nos gusta Una película panorámica de la propia ciudad eh, Situamos el foco un poco por encima en los protagonistas Nos explica cuál es la situación Mujer separada, divorciada Que además le sienta muy bien el divorcio Por lo que dice el abuelo Un abuelo, un abuelo que está eh, teatralizando su propia muerte, para ponerlos a todos en preaviso de lo que puede suceder, taxidermista que vive en una cabaña en mitad de Santa eh, Carla. Quizá, para mí, de, de los mejorcitos que tiene la, la película. Ab... Estos
3: mo momentazos de iris. El eh. abuelo es ¿eh? una puta pasada. Es un personaje jaco, vamos.
4: Todo loco, todo loco. Y, y ojo también eh, una cosa de las que yo me, siempre me encanta, aunque sea firme defensor de la versión original, que el doblaje más bueno, las de los la pelis de los 80 No hay doblaje de peli de los 80 que sea malo.
3: El resplandor. <risa> sí es verdad, no hay ninguno.
1: <risa> Teniendo en cuenta que tienes aquí al, al cory a uno de los hay doblado por que parece Michael J Fox en Regreso al Futuro. ¿Sí? Eh, no sé si habéis dado, dado cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver el, el momento Aquí hay muchísimas cosas de, de lo que hablar, ¿eh? de, hay de lo que hablar Muchísimo Juanjo, ¿por dónde quieres que empecemos?
4: Pues yo creo que, que, que deja muy claro cuál es el tono Es decir, empieza con... Eh, te está diciendo que hay humor Porque llegan los hermanos O sea, llega la familia, se encuentra al abuelo que, que no está muerto Que se está cachondeando Un abuelo que trabaja con la muerte Ojo, está así de mixta Ya adelantándote un poco qué pasará más adelante esa coña tan buena de la tele... Pero, abuelo, tienes tele? No, es que me gusta saber lo que hay. Esa, me, me, me parece un chiste que es genial. Es decir, es verdad que... Lo que comentabas, que era, Habías comentado tú antes, Oscar, creo que era... Que tienes que tener mucho cuidado porque si no vuelves los ojos hacia atrás. como Diciendo, hoy con la comedia, hoy sí. con la comedia. Pero es que está... Eh, también introducir... Y cuando le dice, como tú decías, Juan Pablo, cuando le dice... Creo que ha sido la única mujer que ha salido perdiendo en su divorcio. <ríe> muy bueno, es ¿eh? muy bueno esa parte. Es decir, tiene ese momento para... Pero para una comedia que incluso yo diría que es muy familiar... Es decir, muy... es decir, verdad que a nosotros la, la cultura estadounidense nos venía muy de lejos Es decir, nosotros no teníamos esos cambios tan radicales de la ciudad al pueblo Porque creo que muy poca gente habrá vivido esos cambios, ¿no? Como a lo mejor gente de, de Estados Unidos, de pasar grandes núcleos por los grandes núcleos de ciudades de Estados <coughs> Unidos En comparación con los pequeños, pues hay una gran diferencia Pero era como una comida muy cercana Y que, que te presentaba de una, de, una familia muy, de una manera muy afable a esa familia una familia que llega, después de tener esa primera escena como, como, que, que también ha narrado Javier. A mí me ha encantado, a mí me encanta esa escena. Además, pasamos de una cosa a la otra. Este, diferente género, uh -huh. como, como un poco la carrera uh -huh. de George Sumaker. Diferente uh -huh. género.
1: ¿Tienes televisión? No, ¿aquí no hay televisión? Pues si esto parece viernes 13, eh, parece... La matanza de Texas. La matanza de Texas. Sí, eh, hace que me falta. Falta. Sí, te la matanza de Texas. No tema. me hace falta televisión, yo solo quiero ver el... lo que echan. <risa> lo que echan. Además nos bueno. volvíamos locos en esa fecha por recibir la revista tipo... del TP o recibir la revista del Canal Club <risa> a ver lo que había, aunque no la pudieras ver, eh. pero te flipabas nada más que con ver <risa> lo que podían echar.
3: ¿eh? Y la compraba, yo compraba la TP en el kiosco. <risa> Qué grande, sí, ¿eh? Y
4: Qué grande era eso, eso era han
3: privilegiado. Tener eso y recortaba casa. las fotillos chiquitillas de las carátulas ponía en las carpeta.
7: Exacto. exacto. Bueno, y, y lo que dice Juan Pablo, es decir, yo no tenía Canal Plus, pero tenía un amigo que sí, y me pasaba la revista y yo era un, un iluso que disfrutaba viendo las películas que echaba que no podía ver, claro. básicamente.
1: Así es, así es. Oye, eh, hay varias cosas muy importantes aquí de, de, de esta película del comienzo, ¿no? A mí una de las que más me gusta, sobre todo, eh, es el tema del barrido que va haciendo por la ciudad, ¿vale? Mm. Es una característica del cine de los 80, donde ya hemos hablado muchas veces que se si repite, es un patrón de esas buenas pelis, eh, abrir el objetivo, mm. hacer buenas panorámicas, descripciones de la ciudad, cerrar en muchas ocasiones el objetivo y tirar del zoom para comprimir la imagen pero por otro lado el describir de como hace aquí de Santa Carla el montón de tribus urbanas que nos podemos encontrar sí. el montón de personas variopintas además contrastes de decadencia junto con imágenes que se van anteponiendo de la feria felicidad sí. buenos momentos imágenes esas imágenes de eh, se busca de missing de las sí. chicas per perdidas no que te lo pone muchas veces eh. no te recuerda esto bien. al chico de oro no recuerda
3: este
6: oh. este otro este gran clásico el chico de oro
3: este mismo rollo pero este sí, pero que... eran muchas pelis del 80 este rollo de presentación es que eso en, en dos minutos está presentado los personajes el escenario en el que no. se van a mover el tono de la película <coughs> ya está ya, sí. pero es lo
4: que dice Juan Pablo y la dicción de Estados Unidos de, de todas esas diferentes claro. eh, estatus sociales eh, gente con más, económicamente más poderosa, gente que, que simplemente son hippies, gente que está del fin de semana, gente de la playa, gente de, maravilloso.
3: Te ha hecho un buen sitio para cazar. En una buena ciudad costera con muchos jóvenes desfasados, con mucha sí. gente que desaparece y parece que a nadie le importa. Otra vez, eh, los niños perdidos. Sí, la capital mundial del, del
4: crimen. crimen.
3: Y luego, ¿cómo te presentas a los malos desde una perspectiva aérea que da miedo? Esos tomas aéreas fuertes, por el mar, con una música muy potente, y eso son, luego te das, empiezas a entender que eso era el punto de vista del vampiro volando, ¿no? Mm. Pero hasta ese momento no te das cuenta. Pero ya hay una presentación ahí de un, de un rollete, y luego te pone a los buenos, con una música de los Doors, bueno de con claro, de, de, control, de, playing, de, Batman, de noche de, de al Batman, día, de... totalmente, efectivamente de la noche al día, un ritmo mucho más popero, menos menos punky, menos heavy y tal, mucho más no. la madre hasta le da dinero a un mendigo, dale la vuelta aquí al sin techo, hombre, no, comprale compra, algo, comprale algo, cómprale algo, cómprale cómprale algo sí, son, algo,
4: sí, sí, son buenas
3: personas, es un contraste tan claro entre los dos mundos. Llama
4: en dos minutos. Ese momento en el que, que está muy bien que dice el abuelo se ha muerto, entonces vamos a volver a la <risa> es
6: buenísimo eso Está es buenísimo. guay
2: porque la película, eh, en primero en primer lugar, la, la película ya te está diciendo que esos jóvenes del tío vivo que estaban allí molestando a los niños y tal, tú ya, la película ya te está diciendo que algo lo que le ha pasado al guardia, al guardia de seguridad tiene algo que ver con ellos. No sabe el qué, te marca la, la cámara subjetiva, como que algo le está atacando, no sabe el qué, pero sabes que tiene relación con ello. Es que la primera la primera escena es nocturna, y a vosotros nos da la sensación que parece que estamos en un sueño, como que hay algo que parece que no sabemos si estará pasando de verdad sí. o no. Si es que pero... el, monta
1: el montaje está muy bien hecho, tío, si es que eh, aquí sí veo yo una gran habilidad de su marca, es decir, eh, cómo hace, en ese, sobre todo aquí en la presentación, cómo hace alarde del videoclip de los 80 y cómo en poquito, sin palabras y sin nada y de una forma totalmente subjetiva sin explicártelo te está diciendo todo, todo lo que hay en esa ciudad todo lo que te vas a encontrar al sitio, al nicho que están yendo luego aparece ahí de repente ellos en su cochecito y te hace el mismo contraste que hace con las imágenes pero en la valla mm. bienvenidos a Santa Carla y por detrás el contraste, la capital mundial uh -huh. del, del crimen, y a eso lo adornan con huela rancio, ¿eh? <risa>
2: claro, bueno, claro, huele, claro. huele a rancio, claro, huele
1: a rancio, ¿no? Algo va a pasar aquí. Pero plaf, te lo rompe
4: cuando ya llega el abuelo y mete el toque de, de, de humor. Y luego es curioso porque luego en verdad la ciudad no es tan protagonista. Luego tenemos la casa de, claro. de los protagonistas, la cueva y lo que es el muelle. Uh -huh. De ahí no salimos. Yo creo que, sí, pero, sí, pero yo pero creo que es importante o...
3: porque el contexto que justifica que toda esa sí, acción pase. Efectivamente, ahí. efectivamente. Mm. Pero, decir, pero
4: no salimos de ahí. Tenemos sí, el vale. muelle con la tienda de com Y la tienda de vídeo. De vídeo era la sí, de sí, Max.
1: El, el, el mm. video es un vídeo club, por favor. Tenemos,
4: tenemos <ríe> un poquito la casa de Max tenemos la casa de los protas del abuelo y ya está y la cueva ahí se ve bueno y luego, que... sí la escena de persecución la escena de la playa y tal. sí pero yo creo que
3: ahí también se ve el, el presupuesto
2: medio que tenía ¿no? ahí está, claro claro, ahí está, claro está, mucho claro. más fácil claro, más sí. barato una localización claro, como una casa sí, claro en
4: interiores, evidentemente
2: claro. por cierto inicio con una familia mm -hmm. desestructurada una madre que se ha divorciado de su marido se monta en un coche Spielberg y...
3: no sé lo que va a decir Eso es lo, lo de
2: en YouTube es, es karate, tío
1: ¡Tután! totalmente sí. es que, es que, eh, pero son dos hermanos efectivamente solo que aquí el maestro Millagui es eh, un Millavi. abuelo que te puede enseñar las mejores técnicas en vez de para cortar
4: bonsais para hacer tasidermia <risa> eso, eso sería algo que sería interesante de ver cuando empezaron a despuntar los divorcios en Estados Unidos porque a lo mejor fue una cosa que empezó más a despuntar en los 80 que ya sabemos todos cómo ha ido sí. la, el tema de los divorcios la gente aguantaba más a lo mejor a los 70 a los 60 no tanto y a lo mejor fue algo que afectó a muchas generaciones que, que venían de los 70, 80. Lo digo así como dato, que sí, lo suelto. Sí, sí, sí. Y a lo mejor por eso no me he encontrado con tantas películas de los 80 que empezaban con...
3: Que intentan con intentan tocar ese con tema. Ese tema yo no sé yo no sé en los, los 70, familia. Kramer contra Kramer y toda esta... No, en los 70 yo creo que ya estaba empezando ahí a dar fuerte en Estados Unidos. Claro,
4: porque era cuando ya la gente empezaba a decir, bueno, tú por aquí ¿Qué? que yo por aquí.
3: Pero los lo 80 yo creo que sí que éramos esos hijos, esos niños perdidos, de, de matrimonio, rotos, de familia, de, de, de desestructurada. porque aquí hay un elemento fundamental también,
1: que lo que importa es eso, lo que dicen el divorcio, pero al final, al final, en esa relación de, de pareja, en los 80 todavía a los adolescentes no se le hacían ni puñetero caso. No eran protagonistas de nada, eran solo chicos que tenían claro. que vivir al hilo de las circunstancias de, de, lo, de los padres. No, no tenían ni problemas emocionales o no se le atribuía problemas emocionales, salud mental, etcétera No, eran simplemente estaban ahí, al colegio, a la casa, a la calle y tal, su bici, pero hasta luego... no tenías ese foco de atención que tiene hoy en día. Y daban exactamente igual. Por eso estas películas les daban ese cierto protagonismo a los, a los chicos que formaba un ímpetu en ellos por decir, quiero ser vampiro. Porque es la única forma que tengo de evadirme de una familia que se está separando y estructurando se o no. Pero que es que además, eh, sea feliz la familia o no, no me hacen ni caso. Es decir, los adolescentes no pintaban nada en esa en esa época. Entonces, ves este cine que empieza a romper con eso y salta el, el chip. Y lo hace aquí muy bien tratado. ¿no? Lo y también. los
3: adolescentes que, que éramos ignorados o dado un poquito de lado, ¿Claro? ve ahí una peli en la que tú eras prota, en la que te daban el peso claro, claro. del héroe y va de cabeza a esa peli, claro. De hecho, incluso hemos hablado antes los la, claro. la tribu de David, creemos, hemos sacado la conjetura de que en si sí otra forma en vampiros no hace mucho. ¿Dónde están sus familias? ¿No los buscan en Santa Carla? No o sea, exactamente, los lo niños no importan. No man. importa, son niños perdidos. Oh, o ¿no? la adolescente, el niño mm. adolescente, sí. Uh
1: -huh. Oye, Santa Carla, que por cierto, grabado creo en Santa Cruz, que California. por cierto, creo que era realmente la capital mundial del crimen. Había unos niveles de criminalidad enormes, Uf. de hecho, me parece que, que dos días antes de que Sumaker eh, fuera a grabar una de las escenas, hab, eh, sucedió un suceso en uno de los de los platos de, de rodaje seleccionado
3: de los sitios de, de rodaje, ¿no? Un sitio que tenía migas, de verdad, ¿no? Sí, del 70 al 73, por lo visto, hubo tres asesinos en serie seguidos allí. Joder. o sea, que se cargaron a veintitantas personas, veintiocho víctimas en total, Madre mía. porque era un a lo que me hablaba, era un contexto muy favorable, jóvenes que no importaban demasiado, muchas tribus urbanas, mucho alcohol, muchas drogas, desfases, gente que se pierde, pues ya está. Se habrá un perdido. país descontento, un, un país descontento
4: y un país con profundos problemas, claro. <ríe> porque vamos, casi todos los asesinos en serie están
3: concentrados en Estados Unidos. Y, y, pero encima en esa zona así como con mucho turismo mucho tal es muy fácil entre comillas matar a alguien ahí con... no, me está dando miedo Oscar ¿eh? o sea... De verdad, pronto
2: bien. serán cuatro o sea, sí, no oye por cierto fue fue la mayor producción que se rodó en Santa Cruz hasta la fecha y al parecer bueno los, los miembros de la productora y tal pusieron un anuncio porque querían, bueno querían recabar a, a gente que perteneciera para pues, a tribus punk y de allí de la zona y tal, a surferos hippies y tal y se presentaron dos mil candidatos ¿Sabes? Y al final... Sí, sí, sí... sí es que y ahí... los asesinos
3: en serie no hicieron bien su vale, trabajo. Hicieron ya... vivos.
2: Se presentaron, dos, o sea, hubo mil candidatos que se presentaron a... De hecho, vemos ahí muchísimas escenas con muchísima gente... Nada <risa> que se <risa> que... nota <risa> que no son actores. Se nota no, no, que son no, gente... Que son gente de allí. Gente no, de de decir, de que allí, son sí. gente de allí. De he hecho, a... algunos,
4: incluso
3: algunos mirando a cámara. ¿eh? Saludan <risa> a... ¿Eh?
4: Quitando a Tim
3: Capello, que era un gran actor. <risa> oh, oh, oh. <risa> ha llegado ya el momento ese de Pincapelo ya sí, Vamos no, a de Santa Cruz eh... Pelo <risa>
2: vino después en el concierto no te adelanta la escaleta <risa> yo
3: creo que lo de Santa Cruz creo que hay leído por ahí que también se rodaron los pájaros de Hitcoch ¿Ah, ¿sí? no sé si es cierto no lo... lo he leído por ahí
1: pues no, no sé, sé no sé ese dato la verdad
3: interesante hay que investigarlo pero si sí era de hecho bueno eh, lo típico no que fueron a rodar allí y le dijo al alcalde su primo no me digas que esto es santa cruz por favor en tu película que el turismo que tenemos se nos va ahí y el asesino entonces que le vamos a dar de comer al chiquillo que tiene el que tener aquí su población entonces invéntate el nombre y se inventaron <risa> santa carla hombre tiene su lógica claro es como lo que hablamos en el otro podcast del resplandor no digan mm. la habitación del hotel donde real porque entonces no se va a querer no sé. nadie meter en esa habitación invéntate un número claro, o, o, o sí a hoy día sí. Claro. En los 80 no. Hoy sí. Hoy estamos todos deseando, de hecho, Santa, deseando Cruz, Santa Cruz ¿eh? Santa Cruz ahora está explotando sí. eso y está haciendo el, la ruta turística por los escenarios del los jóvenes ocultos. ¿Y hacen bien. ¿Hacen claro bien, que hacen bien, bien, pero donde antes no querían, ahora... Eh, ¿Qué que sido yo? que fue aquí?
2: Pues mira, hablando del rodaje, el rodaje comenzó el 2 de junio del 86, ¿vale? Duró el rodaje unos tres meses y medio. Eh, y como localizaciones pues bueno eh, en la película sale muy bien el parque de atracciones tan famoso de su paseo marítimo eh, creo que sigue estando por allí ese sigue parque, estando eh. sigue estando claro el Pogonip Country Club que es el bueno es un cómo cómo, cómo? Un, el Pogonip no sé si está bien dicho Pogonip Country Club esto viene bueno, a ser no. un club, PCC se viene, llama PCC viene a, viene, a, viene a ser lo que aquí en en Jaén conocemos como el, el club de campo <risa> <Vale>. <risa> aquí en Jaén, básicamente <risa> Pues en eso se basaron para construir esta cabaña extraña de, del abuelo, pues se basaron en el Pogonip Country Club, la verdad muy es que famoso la, de ahí La también. verdad es
1: que el abuelo vive en un sitio sin igual, me eh. Una cosa,
2: aquí me pone a cara de cuero y te... vamos... Esta no sé, de, salsa.
1: sería bueno saber de dónde sacaron esa casa, esa esa madera, esa especie de bungalow, donde está situado allí con, con los brocados que tienen allí, peces, no sé qué, no sé cuánto, y esa taxidermia, ¿por qué? Eh,
3: ese eh, afán que Tiene su explicación, que, tenía, ¿no? su que ahí, luego la veremos. Ahí tiene peli, ahí hay peli. Ahí hay
1: peli, ¿no? Ahí peli no, pero cómic
3: sí. <risas>
1: Oye, pero y Javi,
2: ¿y el actor, este señor, eh, Barnard eh, Hughes, eh, Bernard Hughes, efectivamente, es el actor que interpreta al abuelo. Hay que decir que me parece muy curioso que antes de él eh, se quiso contratar a Keenan Win para el personaje del abuelo, pero falleció antes de empezar el rodaje. ¿Qué dice? Entonces se decidió por John Carradine, pero John Carradine también estaba muy enfermo y tal, y también al final acabó declinando la, la oferta. Uh -huh. Así que por bueno, al final fue Bernard Hughes. Lo conocemos por la serie ochentera de Kava, de Cavanaugh. Y, bueno, hubo, hubo problemas porque la productora de la serie no le dejaba en un en un principio, no le, no le dejaba participar en la, en la película, ¿no? Liberarlo, como se dice en fútbol, ¿no? Daré carta blanca. Pues, bueno, al final ahí se ve que me dio Richardón y tal y consiguió que participara en, en la película, ¿no? Uh -huh. Hay muy poco, esto luego lo comentaremos. Hay muy pocos actores veteranos, son quizás los actores más importantes de la, de la película, el personaje de Max, el de el de Lucy y el del abuelo son los tres adultos de la película, con lo cual parece que no va la historia, que la historia va mal, va más por los niños y por los adolescentes o por los jóvenes pero bueno, hay tres grandes actores interpretando sí, Pero lo, como comentábamos a antes, a todos
4: tienen su momento. Eh. Todos, tiene su momento y, y todos, todos tienen su todos momento. Tiene su momento. Eh, no,
2: yo
7: quería hacer un apunto sobre Barnard Hughes, es que eh, ya habéis aportado datos de, sobre él, pero luego interpretó un papel muy parecido en la serie Blossom, porque él era el abuelo de Blossom y era también un abuelo bastante fardón, es <risa> decir, no era pasidermista ni hacía estas cosas, pero se especializó en ese tipo de rollo de abuelo chuleta y le quedaba muy bien. A mí me parece un aporte maravilloso a la película, a su personaje. Mm -hmm.
2: Que por cierto, súper personaje no estaba en, el, en los primeros borradores y tal, y fue eh, Jeffrey Bowen junto con Joel Schumacher lo que decidieron meter este personaje para así meter a la película un poco más de carga cómica. Y fíjate la y importancia meta, al luego... final,
4: la importancia final de Exacto. la película del, del personaje del abuelo
2: El puto héroe. Exactamente.
4: A mí
1: me hubiera gustado verlo un poquito más en
4: acción. Eh, Ver bueno. un poquito más metido en la, en la, en la trama de la película
2: sí, Pero precisamente ahí está la gracia.
4: Ahí está la gracia. Un personaje que mola tanto que te hubiese gustado verlo más. Eso, Yo creo que también eso, ahí está la gracia.
6: Es decir, joder. No, claro, este
7: y teniendo en cuenta que el primer actor que iba a interpretar el papel murió y el otro estaba muy enfermo a lo mejor dijo el hombre yo no me muevo mucho por si acaso hazme <risa> <dame> los momentos <risa> adecuados me para lo y con eso es suficiente o a lo
4: mejor como decía a lo mejor sí tenía más tenía más papel pero como le cedieron poco tiempo por parte de la serie dije no, mira esto es lo que puedes grabar, a grabar a y tirar para adelante y ya está
3: hay personajes que funcionan en pequeños papeles y les sí, dan sí, más este peso
4: totalmente de acuerdo no. totalmente de acuerdo
2: Tras instalarse en su nuevo y maquiavélico hogar, la familia decide acudir al centro comercial de la ciudad, epicentro social de la misma. Lucy, decidida a empezar esa nueva vida cuanto antes, consigue un empleo en la tienda de vídeos y electrónica que regenta un tipo llamado Max. Como podéis apreciar, la tasa de actividad criminal en este lugar es bastante elevada como ha sido es también el porcentaje de población activa y empleabilidad. Al mismo tiempo, el hijo pequeño, Sam, acaba de conocer a Edgar y Alan Frog, dos chicos de Santa Carla que regentan, sí, regentan una tienda especializada de cómics. Repito, la tasa de población activa en Santa Carla es elevadísima y el número de autónomos entre la población está descontrolado. Tardan un instante en darse cuenta De que el chico es un recién llegado a la ciudad Y como además Edgar y Alan Son buenos comerciales Obligan al bueno de Sam A llevarse un par de cómics de vampiros A pesar de la insistencia Del pobre chico Sobre el hecho de que no le gustan los cómics de horror
8: ¿No has notado aún nada raro en Santa Carla? No Es un buen lugar Si eres marciano O un vampiro ¿Eh, Chicos, ¿flipáis por un tubo o qué? Estoy seguro de que no te has enterado Ni de la mitad de las cosas que pasan aquí Despierta, colega Sí ¿Crees que trabajamos en esta tienda de
9: comis por nuestros viejos? Eh? Creí que era una panadería
8: Es solo una tapadera ¿Eh? Estamos dedicados a un fin más elevado Luchamos por la verdad La justicia Y el modo de vida americano Qué bonito Eh, tronco Lee la destrucción de los vampiros.
9: Os lo he dicho, no me gusta el terror. Considéralo
8: como un manual de supervivencia. Aquí está nuestro teléfono. Y reza,
9: para que no tengas que llamarnos. Claro que rezaré. Para no llamaros nunca. Seguro.
2: Sam acaba burlándose de la obsesión de estos chicos por el vampirismo. Pero a ellos lo tienen claro. Y es que la lectura de esos cómics, algún día... Podrían salvarle la vida. Mientras tanto, Michael, que ha acudido a un concierto musical, le echa el ojo a una guapa chica. Pero, un momento, ¿ese no es el saxofonista cachas de Tina Turner?
1: ¿Quién sabe mover las caderas como tin capelo y tocarse el saxo igual con ese collar de cadenas y ese cuerpo embadurnado en el mejor aceite sintético por supuesto Y es que la mismísima Tina Turner lo ponía en el centro del escenario, al señor Tin Capello, para que además de quedarse todo el público ennotizado con las piernas de esta señora en sus super bailes, mirara el gran saxo que tenía Tin Capello en el escenario. No sabía nada aquí, la grande, la gran Tina Turner Juanjo, yo tendría muchas cosas que comentarte aquí. De videoclub, por favor. Un videoclub siempre en una película de los 80 es una metacognición a lo que estamos haciendo ahora mismo. Eh, la ciudad, los personajes, el, la fiesta. Bueno, Tin Capelo, ¿por dónde quieres que empecemos? Por... Es
4: que hay tantas cosas de las que hablar, pero vamos a empezar por la conversación de la, la presentación de los hermanos Frog. Eh, me parece maravillosa porque George Schumacher le decía, a, o Schumacher, o perdonad, perdonadme cómo se pronuncia, no lo tomé llamar, lo mismo estamos nombrando todo el rato a, a otro que no es, pero bueno. Schumacher. Schumacher. Eh, le, le dijo a Corey Henn, a, a no, espera, espera lo, lo que los mezclo, Corey y el otro, Corey Fier, que quería que le interpretase en su personaje como si fuesen Rambo. Se lo dijo así. Uh -huh. Y de hecho, si, si miráis sus diálogos, son puros personajes de lo que decíamos antes, de la era Reagan, de, de la patria, el estilo de, de vida americano. Pero es que antes, en un, en un pequeño momento de, de presentación del, del espacio, de los cómics, vemos a los padres de, de estos dos personajes, que son dos hippies, que están totalmente drogados con el aspecto de Yoko Ono, que lo, que lo hemos dicho antes sí, ¿eh? sí, sí, y yo el sí. Lennon es decir, están ahí o sea, si miráis os fijáis un poquillo es muy bueno ese contraste entre bueno, niños lo que hablaba un poco no, esa familia desestructurada ¿no? al final son dos padres hippies drogados que, y te salen dos niños pues los padres de izquierda los niños de derecha no. <risa> <risa> y, y, y esa presentación es que me encanta por, el, por, también por el humor que tiene de nuevo vemos aquí el personaje de, de nuestro prota que no es nuestro prota en verdad o es nuestro prota, eh, o, es que o lo presentan como nuestro prota. Es que es otra cosa que me encanta. que sea el prota. Que claro, es, pues. Es... Además, como pez fuera del agua, porque él también va con su gabardina molona, con su camisa molona, va <risa> con su ropa molona, como pez fuera de agua. Y es súper super divertida esta escena también. podemos meter humor en, mm. en una película oscura. Y luego, bueno, ese saxofonista, ese... Es que no hay nada más que decir, es decir, nadie nadie en, en aquella época hubiese dicho eso, solo yo el Sumaker. Es que yo me imagino diciendo, ah, que podemos traer a este hombre, Va, vale, a adelante, vale, eh, vamos, vamos, venga, sí, eso, es, eso. Es. O, a, o, o al revés, si no traemos a este hombre, no grabo la película. Qué grande, eh,
1: qué grande. Qué grande Juan Luis. Juan Luis tu opinión, por favor, que te estoy escuchando muy poco y no creo que quedes impune ante un machote como este bailando allí el ritmo del saxofón y con esas teorías también que hay ahí un poco pues bueno, homosexuales, ¿no? Incluso hay montajes por ahí, aquí en el momento en el que Michael está mirando a, a Star, a Estrella y hay unos montajes hechos por ahí por las redes sociales en las que la mirada siempre se está enfocando en ese montaje a que tinca pelo por parte de Michael en vez de, de, a Star, ¿no? de Estrella. Es inevitable. Y bueno, bueno, bueno hay mucho aquí metido, ¿no? Que nos plantearemos, nos plantearemos, pero por favor tu opinión mm. sobre este momentazo.
7: Bueno, eh, decía Juanjo que nadie como Joel Sumaker lo podría haber hecho. Yo creo que Adrián Line de los 80, a lo mejor también hubiera colado un tincapelo por ahí en alguna de sus películas. Pero mira, eh, no sé, eh, ya, ya habéis comentado tantos momentos tan interesantes. Eh, los Frogs, es decir, la presentación de los Frogs me parece mm, genial. Lo que dice Juanjo, no, son do, dos personajes hijos de la era Reagan, de los Action Heroes de, de la época. Eh, y bueno, esa referencia a, a la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, ya también una referencia también a los cómics eh, relacionado con Superman, y no sé la verdad es que yo creo que asienta unas bases muy interesantes ya la escena que habéis comentado previamente la presentación del abuelo, llegan a Santa Carla eh, como dice Juanjo, no hay muchas localizaciones eh, debido a, al presupuesto de la película, pero yo creo que crean un microcosmo ficcional muy potente funciona mucho, Crean un contexto espaciotemporal en el que los personajes se van a mover y yo creo que en cierta manera Santa Carla sí puede ser no voy a decir otro personaje con el mismo peso que los que lo de las mismas películas, pero que tiene cierta relevancia y yo creo que lo que digo, asienta las bases muy bien del producto que vamos a ver, el tono y eso, una, una película familiar, con ciertos toques de humor negro y con personajes que se van a ganar el corazón del público desde, desde el inicio mismo
3: Uh -huh. Además está muy guay, por ejemplo, los guiños que hacen al, al debate que hacen sobre los, los cómics de Superman estando Richard Donner en la producción. Sí. Por muy bueno, ejemplo, exactamente, es divertido. Sí,
2: bueno. Y luego y... el Schumacher que haría Batman. Efectivamente. O sea, ahí se, junta, final, se cierra el círculo. Claro. Micro mundo.
3: Schumacher era muy fan de los cómics. Entonces también tenía que sacar su tienda de cómics allí. Porque eso se podía dedicar a otra cosa. Bueno, y que no habría Pero... también,
4: ya, yéndonos un poco más a lo personal, Schumacher era gay. Uh -huh. o sea, entonces, ¿Y? al final, pues, bueno, un tío uh -huh. cacha tocando el sofón, pues para adelante. Pues, pa sí, claro, pa claro, claro, ¿Por claro, qué claro. no? Me parece maravilloso. Te, te, te claro. que, que, bueno, hoy en
1: día todavía lo tienes por ahí, ¿no? Haciendo un poco sus pinitos, pero era un tipo que aquí, junto con los Corey, eh, lo que era los 80, como destruye también a las personas, ¿no? Y era un tipo también muy, muy enganchadísimo, muy enganchadísimo a la droga, ¿no? Ahora hablaremos de los Corey, uh -huh. pero este tipo está fatal, de hecho... Hay un momento en el que en el que él tiene una fiesta familiar y tal y su sobrina lo ve y sale corriendo sale corriendo su sobrina porque lo ve en un estado totalmente pues especie de estado vegetativo como un junkie que esté que está arrastrado consumido totalmente enganchado demacrado y tal y su sobrina no lo reconoce y sale corriendo entonces en él salta un chip y dice tengo que cambiar esto y estaba tocando fondo, mucho fondo, mucho fondo. Pero eh, gracias al tema este, pues al final del culturismo, de las pesas, de <coughs> todo esto, consigue salir de, de, del rollo este, ¿eh? Del rollo este. Uh -huh. A ver, eh, también es súper transgresor lo que te hace aquí eh, Sumaker, ¿no? Porque sería muy fácil y además... Terror, vampiros, sangre. Está muy relacionado con sexo, con feminidad, con sensualidad. Y el vampiro que no se había presentado todavía de una forma homosexual, sino siempre heterosexual. Y nos podía haber presentado a una chica aquí, con el, el típico tanga, eh, con las gomillas hasta las ingles, sí. de típico ochentero, eh, y no, nos presenta a un tiparraco. A un tiparraco, además... De forma escena, ¿eh? Porque es en tela. Está está totalmente provocando. Le está que, haciendo el amor así.
3: al saxofón. <risa> se lo está
4: tocando, se lo está tocando. ¿Sí? Pero sí. Bueno,
3: también te presentan a Star, tío.
4: Que... Sí, pero, pero es verdad que quien se lleva la palma en ese momento es el saxofón. Sí, Ella
7: está <risa> glistada totalmente por ese hombre. <risa> es como quita
4: estrella. Vamos a seguir viendo a este hombre. <risa> si es que el, el
3: movimiento de cadera ese es Pero escúchame. Es
4: mí,
1: eh, él y todo el público. Porque aquí estamos, sí, cu sí, sí. Cu cuatro tiparracos, cinco, perdón, hablando del saxofón de Pincapelo, porque sí, 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 es que claro. es, no,
2: no pasa desapercibido. ¿Y de, de sus cuadros, abdominales, y de sus abdominales también.
3: De hecho, en otras secuelas, historias, que luego veremos más adelante, lo explotan, porque es una joya. Es, un, es que también es un icono también de esa película. Sí, sí, Fíjate, sí, sí, sí. y eso sí
4: que es verdad que, es, que, que, sale, que sale poquito. Ya Ni, ¿Sí? ni el abuelo. Ya. De hecho. No, Oye, hablando no. de la tienda de cómics... Aquí tenemos
1: tienda, tenemos iconos también de los 80, de la cultura de los 80. Tienda de cómics... Por un lado, ellos son regentes de la tienda de cómics porque sus padres se la han puesto ahí. Flip sí. Como si en los 80 pudiera pasar eso, todos que esa edad aspiraban a tener una cabaña en el campo, como en todo caso hecha con cuatro palos y cuatro pa palés. Oye. Oye. Estaban regentando una tienda de cómics.
2: Es tienda de cómics, pero también que es centro de mando vampiro. Allí tienen todo el que está para montar sí, sí. La, base, la base de operaciones. ¿eh? Es que lo que
4: comentaba antes, que como moría tanta gente, pues había muchas posibilidades de oferta de trabajo. Claro, ¿no? o sea, que allí... Ojo que al principio le dice el abuelo, aquí
1: trabajo abuelo y le dice, hombre, trabajo si buscas trabajo legal, no dice, hay <risa> todo tipo de trabajo pero ilegal ¿no? una explotación infantil en Ahí. la tienda de cómic, pero luego tienes el videoclub Vale, ese videoclub un videoclub que es, no sé si habéis dado cuenta muy chulo que tenía con los neones pero además tenía las pantallas para atender el público eran como una especie de, de, de televisiones hechas con con vinilo como los paneles que hay sí. ahora para anti cuando vas a comprar en una farmacia o cualquier otro sitio pero hechas de vinilo como si fueran una tele, televisión muchos productos de la Warner porque estaba allí en estaba claro. en los Gunis tal y cual mordiscos peligrosos Mordisco, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí. había muchos productos de eso pero pero oye, te muestra un, un videoclub. No te lo muestra mucho, no te lo deja caer mucho. Yo creo que las películas que tiene Pajares y este, eso, te enseña más un videoclub que lo que te enseña este tío, ¿no? Pero la chica va a pedir, la madre va a pedir un trabajo al videoclub. Como tú. Y vemos al primer, al primer, a, a Max, este señor que no sale de allí, que fijaron la atracción de la chica que, se, que se había octubre, perdido no. para meterse dentro del, del videoclub, eh. Ahí no está dejándonos ya unos pequeños indicios de que era, de que era un
2: vampiro. Pero bueno, otro referente cultural ¿Y muy ¿Cómo chulo. se regenta un videoclub de noche, tío? Igual que de día. <risa> Hombre, los videoclub de,
3: video de hecho yo creo que casi siempre iba
1: a Es a 24 tarde horas, noche. Es 24 horas.
3: No, pero iba de noche. Sí,
1: sí, el, el
2: video
3: club ibas tarde-noche. El videoclub
1: ibas, sobre, sobre todo tarde-noche, tarde, tarde noche, efectivamente. Cerraba, yo cerraba a las 11 de la noche, cuando cerraba el videoclub y pero abría a las 6 de la tarde, 6 de la tarde. Claro, y la, época, y era...
4: la, la hora cuando salía
3: la gente del trabajo.
2: Efectivamente.
4: Y los chavales mundo. de la
3: escuela y ya está, tío. Pero era una pasada. Sí, la pista está llena de... Y la
2: feria, la feria también hay mucho entera, ¿eh? El parque de atracciones. Mm. también. también también, 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 también. La música. La música, bueno, La claro. habitación
3: de, de Cory jane que tiene los pósteres estos. La habitación que le, que le coloca el abuelo, aparte del bicho disecado. También tiene los pósteres estos de la chica de Rosa. Sí. De, eh, Rob Lowe. Tiene. Sí, eh...
1: Sí, esto, otro,
3: otro ahí pequeño elemento ahí metido un poco. Oye, de guaperas. A ver, vamos, vamos a dejar lo, lo del gay y no gay, estos debates que hay. ¿Vosotros no teníais en vuestra época de adolescentes póster de tío guapísimo Actores, músicos y tal en vuestros cuartos. Yo no, sí, tío. Yo, no. que era más de, no. yo era como los hermanos no, yo rana. No, yo era
4: más como los hermanos rana. Yo tenía a Schwarzenegger, a Stallone eh, Ah, pero eran tíos cacha. Claro que sí. No eran solamente tía, Yo tenía, claro, ¿yo tenía eso a eso es.
2: Goku, si te vale.
3: También.
4: <risa> ¿También? <risa> un tío cacha, eh. Bueno, un
3: tío cacha. Pero si yo tenía a Henson Ford, tío, tenía tío Ahora parece que pone un póster de un tío bueno ya. Pues bueno, la admiración no tiene género. Claro. Entonces, yo tenía el
1: poste de Induray.
6: <risa> yo tenía el te COVID-Vaya. Te sí, 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 sí.
1: <risa> Y ya de ahí pasé el de Eva de Cigoba le tenía que, eh. <risa>
3: claro. Claro, pues, además tamaño real me acuerdo de ese cartel, Uy, qué bonito <risa> era. Yo, yo, una, tamaño real. Eh, eh, yo tenía uno de esa banda fotos tamaño real, lo cual quiere decir que era muy pequeño el poste.
2: <risa> un, ve, un vecino mío tenía un poste de una tía en pelota viva allí puesto pero un poste gigantesco he puesto tu vecino, en su cuarto no, yo, era tu <ríe> tío, yo decía pero y esa madre cuando entra al cuarto yo era tu vecino yo ahora
1: lo pienso Dios, yo, tío. yo ahora lo pienso yo tenía un, un a ver vamos a, a derivarnos un poco venga vamos yo, te, yo tenía un cartel de Eberzigoba tamaño real pero ella estaba eh, con el, el culo al aire eh, de espalda uh -huh. llena de tierra y el y el y el bikini quitado, ¿vale? Y luego tenía los típicos que se vendían mucho en esa época, los típicos que eran así como los que venían el amán, ¿vale? Grandotes que los ponía allí y los típicos carteles sensuales. Y yo ahora pienso, los carteles eran medio porno, eran sí, eróticos y sí, sí. tal. Y yo ahora pienso, tío, que, que mis padres no eran tan malos. Porque me, me dejaban tenerlo, tío. tenía que intentar
3: intentado un de Si te
1: hubieran dejado eso ya... Me, me, dejaban. me dejaban tenerlo, tío. Y ahora yo pienso, digo, yo veo eh, esto hoy en día, yo veo una barbaridad. Y, y yo me echo las manos a la, a la cabeza. Era una barbaridad. Yo tenía chicas pues enseñando sus senos, su tal... Y las carpetas las tenía forradas con la man, sinceramente, con la...
3: Y, y con la parte trasera de la... ¿Vos, ¿Vosotros no teníais esas cosas?
6: No, no. no yo la verdad que salido,
4: yo, yo ¿no? es que era de película y película y película. Yo solo tenía postes de películas. Y como me iba consiguiendo cada dos por tres, pues iba cambiando. Cuando me aburría, pues iba cambiando. Mi, mi casa, mm. mi, mi dormitorio era una
3: cartelería de ensueño. Sí, yo tenía a la teniente Ripley. Eso es lo más cerca que tenía de, de, de algo porno. Yo me acuerdo de un cartel que tenía del cuerpo. no sería la de la tres. No, no, no. no.
7: <risa> no, que digo que, ¿por qué no? De, la, de Alien Travel, ahí, Rapaz y Unigüeve, maravillosa, también, ¿por qué no? <risa>
2: Demasiado ya... Hombre.. <risa>
7: <risa> bueno, vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir.
2: Bueno, Pasa porque esto se te puede ir de las manos. De la mano censura, ¿eh? No, pero sí, eh, eh, si ahí, ya, si
3: volviendo un poco a eso, los elementos culturales que son en la peli, no, que están muy guay. Y luego cuando ya después van a la cueva, que viene un poquito más adelante, ¿no? Eh,
2: el póster de Jim Morrison, eh, pues es que está por todos lados. El cuarto de Sam, el cuarto de Sam, que también ves por allí, lo, lo típico de todas las películas del 80, ¿no? Juguete. Bueno, todos los cuartos del 80, esto hay que decirlo, todos los cuartos de los 80 están revueltos. La ropa por allí tira, no como ahora. Ahora están todos ordenadísimos. Pero fíjate que ahí pues le no faltaba, sé qué hija tú, pero A él no
4: faltaba el teléfono, que era algo muy muy típico de los de los cuartos de los chavales de los ochenta. Uh. le faltaba la televisión, que no lo tenía. O sea, no era un cuarto de porque los no 80. Era, porque
3: no era su cuarto cuarto. Tenía una no la casa del abuelo
1: faltaba algo, sí. Oye, yo voy a hacer una
4: referencia ahora que
1: estás hablando de esto, de el cómic, el cómic de jóvenes ocultos, ¿no? Tenemos un cómic además está por aquí, te lo has traído, Oscar sí,
3: sí. Bueno, tenemos más de uno, tenemos dos cómics, pero yo solo tengo uno en papel, el otro lo he leído en versión digital, ¿no? Pero sí, me eh, dieron bueno, primer paso de esta peli luego dio paso a una novelización que por hoy visto está súper cotizada, eh, muy caro ese libro, donde el, el escritor Sau eh, Garner Hizo 220 páginas y se permitió añadir pues escenitas para hilar un poquito mejor la historia, ¿no? Se habla siempre, por ejemplo, de una escena en la que en la peli se ve como eh, Michael pilla una chupa de cuero así con la que yo llevo ahora mismo puesta, ¿no? Y en realidad hace 10 minutos acaban de decir que son pobres como perros. Y entonces llega el tío y se compra una chupa, tío. En serio. Pero en el, la novela explica que es que el tío estaba buscando trabajo, encontró un trabajillo y ahorra y se compra la, la chupa para integrarse con la gente. De molona. hecho, hay
4: una escena eliminada de, de la película, perdón, el corte, en la que él le intenta dar dinero a la madre en un sobre porque está trabajando y la madre dice, no, quédatelo tú,
3: quédatelo tú. Efectivamente. Hay cositas <coughs> así. Y en la novelización, todo eso sale. Le da más peso también al tema de los surfistas nazis, estos que son víctimas luego de, de la masacre en la playa. Entonces la novela... Por lo visto está muy guay y ya te digo, hay pocos ejemplares y yo no le he pillado, yo no le, no le he conseguido ni siquiera ver la portada. ¿no?
4: ¿Esa, ¿Esa la has visto tú, Juan No, no.
3: Pues mola, porque además el mismo escritor que luego hizo la novelización de, del Batman de Tim Burton, por ejemplo, que luego sabéis que había muchos escritores que ah. por encargo hacían novelizaciones de películas, ¿no? Y luego tenemos los cómics. En el 2008 se publica El Reino de los Frog, ¿no? De los hermanos Frog, una miniserie de cuatro números eh, y donde reaparece la figura de David, que en esta película de los boys, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que su final es un poco trágico, pues en el cómic mm. re, lo reviven y dicen que en realidad no se le apuñaló el corazón, sino que se le atravesó el pecho, pero no le dio en el corazón, con lo cual... Pero, ojo. Que está, que está ojo, justificado. Tiene,
4: tiene, en verdad, si lo piensas, en la película cuando se cargan a todos los vampiros, o todos se disuelven, o explotan, o les pasa algo super chungo.
2: Eh, a él, creo, creo que a él es de los pocos que simplemente se vuelve a transformar en un chavalito Sí, 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 sí es cierto Bueno, eso tiene su explicación Aunque nos adelantemos un poco Pero tiene su explicación Y es que iba a en teoría iba a salir en la supuesta secuela Que iban a hacer mm. de esta película Entonces no querían destruir al personaje Porque iba a salir en la siguiente secuela Que por cierto iba a ser de chicas De Lost Girls Pero bueno, luego sí. lo hablamos <coughs> sí. Luego lo hablamos
3: pues sí, en el cómic se ve que retomaron esa idea y lo ponen como el líder de otra nueva tribu, otra nueva banda, ¿no? Eh, de hecho, el guionista de este cómic es el mismo guionista de Los Boys 2, de la secuela de, en cine, ¿no? Pero bueno, eh, está bien, el cómic es un cómic muy simpático, de los hermanos y tal, pero no me acaba a mí de cuajar demasiado, la verdad. Eh, está por ahí en internet, está disponible, si alguien hace un poco una búsqueda y no ah, ah, bah. y luego tenemos otro que sale más, más tarde, creo que en el 2010 en el 2016, ¿no? Eh, los Boys que es saltándose la secuela de cine que hicieron y saltándose este cómic de los hermanos Frog, pues vienen eh, a contar una especie de secuela en cómic y entonces son los mismos personajes, está Michael, está Sam, está los hermanos Frog y tal, entonces está Guay, ahí retoman la idea que ha dicho también Javi que la tribu ahora son de mujeres. Está incluso do... chulo porque te presenta que el abuelo era realmente un medio vampiro también, pero al mismo tiempo es líder de una secta o de organización cazadora de vampiros que hay en Santa Carla. Hacen sus sí. reuniones, hacen su historia y el abuelo es el puto amo. Entonces los frogs intentan ser su alumnos, eh, él los <coughs> mete en el circuito, los asesinan una tribu de vampiros, quien convirtió al abuelo... En realidad todo está bastante bien pensado. Porque eh, el abuelo es vampiro porque lo convierte la bruja, la viuda... ¿Cómo es la viuda John
2: esta? Ay, no recuerdo el nombre. La que va pues siempre es, a pincharse, sí, la que sí, se iba sí, a traginar pues no, esa noche no, me no recuerdo el nombre ella, ¿no?
3: De... ¿no? Exacto, pues esa es la que lo convirtió a él y es la gran supervillana del cómic. Esta viuda que va haciendo vampiros por ahí. Y el abuelo es un héroe de acción también, junto con los hermanos Frog. En los cómics van hilando cosas que luego pasan en las películas porque la secuela luego lo veremos no pero alguno de los hermanos también pues cae en la lucha y igual que Corey y Jaime y, en fin entonces está todo como e intenta hacerlo con mucho cariño con mucho respeto a, a las versiones originales pero la verdad es verdad que ninguno de los comics a mí me ha atrapado un, del todo la verdad pero bueno son un experimento muy curioso uh -huh. El experimento curioso
1: también fue en la pareja que formaron aquí los dos Corey, ¿no? Estos chicos que... Sí, un experimento, sí. Que, que hay que decir que, que yo creo que, que son el reflejo que aquí hacen. Si nos vamos a las puras historias de terror vampíricas, siempre hay un personaje que va cazando a los vampiros. Un personaje que se llama Van Helsing. Y aquí claro, la similitud claro, claro. de Van Helsing es con estos chicos, con uh -huh. esta pandilla que a la misma vez, como ha dicho antes Juanjo, es una pandilla alucinante. Eh, son, en muchas ocasiones, recuerdan muchísimo, muchísimo, muchísimo A esa pandilla, y sobre todo a la hora de ir a, a por los vampiros A capturarlos y tal Y en esos momentos también los que se meten en las cuevas Van a la aventura y tal Donde recuerda también muchísimo a los Goonies, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso Vamos a decir que son los Van Helsing, ¿no? Los Van Helsing, eh, los Cory Van Helsing Mm, estos señores, si yo no tengo mal entendido, creo que, que se llevan a matar, se llevaban fat, fatal. Al principio, eh, de, ¿no? Al, al principio, principio envidia sí. entre ellos, hasta que al final se llevan de todo a. Que tampoco a tengo. tengo muy... Juntos
2: siempre, ¿eh? Sí, es que tampoco tengo muy claro exactamente qué pasó porque. Cory Feldman sí es verdad que llegó un poco con el halo de estrella, porque venía de, de, de los Goonies y Richard Donner lo llamó para que se viniera a esta película y tal. Cuenta conmigo. Pero cuenta, cuenta conmigo, conmigo, conmigo tal, que... sí, pero bueno, ya había hecho varias cosas, creo que. Bueno, Gremlins, No sé si Gremlins es después... Sí, sí. Uy, lo había hecho ya. Sí, sí. 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 34 o cosas así. Incluso sí, creo que ya había salido los no vecinos. Eh, no mata... Viernes 13, ¿eh? tiene por ahí otro... Un... No? Creo son dos sí. secuelas a la en las que aparece. Bueno, llega con halo de estrella, pero Cory Haim no. De hecho, Cory Haim es curioso porque Cory Haynes no quería, o sea, Joel Schumacher no quería contratar a, a Cory Haynes, ¿no? Fue luego cuando hubo un, una audición y tal, donde ya le, le gustó y lo contrató, ¿no? Vine a hacer Lucas el año anterior. Y ya te digo, no, no estaba por la. Al principio es verdad que había muchas rencillas entre ellas, no sé si por algún tipo de celo o algo. Venían ya con rencillas. Venían con rencillas. Pues no sí, se, se conocían, nunca. No, no, no se conocían. Es
4: curioso porque Cory Fell comentaba que, que Cory estuvo saliendo con una novia que era amiga suya. Entonces, la novia. Le hablaba a él, oye, este chaval, no sé qué, no sé cuánto. Y él, pues claro, le empezó a dar claro, su cosa. Claro. Entonces dice que él empezaba a mirar la revista de adolescente y dice: Coño, cada dos por tres páginas salía el otro. Entonces, que era este Cory, este el, Cory, el guapo. <risa> guapo. y guapo y Cory Fane. Y entonces ¿no? lo llamó Cory Jane para decirle: Oye, tío, vamos a salir una peli, qué guay como mola y el otro sí 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 y dicen que la primera vez que quedaron se fueron a jugar creo que fue a fútbol americano sí, o algo por el estilo y que ahí hicieron miga y que sí, terminaron drogándose juntos no claro. seis películas o sea, que, es que eso, acabaron eso, haciendo sí, sí, nada más y nada menos básicamente. Seis, seis películas
2: sí. ¿eh? Corey Haynes que, que le empezó a dar a la hierba y Corey Feldman que directamente se pasó a la cocaína y además tengo y sí, ¿sí, escuchado claro. por ahí que incluso hubo alguna que otra vez que se fue de rosca y que hasta el propio Joel Schumacher lo acabó despidiendo del proyecto y luego ah. se arrepentía y lo volvía a reametir y bueno, y así Y Corishain poco...
1: también, de hecho había escenas en, Hain, la, en, Hain, la, en sí, las que sí. metía la picia y luego declaraba, le decía en privado es que anoche me pasé con la coca y hoy no estoy y sí, sí.
4: Claro, son, son, tal Bueno, ahí entraríamos en, en los que le, lo que le pasó a los, a los Coris, no y todo ah, lo que denunció luego más tarde Corishain, fiel de de, bueno, abuso bueno, abuso, de, abuso de, 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 de menores. De,
1: de, de, de Charlie De, Singh. de Charlie Sin, perdón. Sí. Charlie Sin. Que ahí ya entramos en ese salseo de que sí, sí, que sí, sí no. De que sí, chungo,
4: de los
3: los Hay historias muy raras, pero es verdad que estos Corey hicieron una pareja artística con muchísimo éxito. Y, y esta creo. fue la primera. Sí, tuvieron y su propio show primera. televisivo de dos temporadas. De Chus Corey. Sí, y sí, Corey. Sí, un reality. Un reality.
6: Llegaron un
7: reality poco antes de que falleciera Corey Haim. Que era un reality estos mm. muy salseo también, que están todo el rato peleándose. Y es que se pasaron media vida juntos desde que hicieron mm. esta película.
1: Corrigén, digo que para mí la película se come Cory Fellman, ¿eh?
7: En esta película.
1: Cory tiene mucho más protagonismo. Eso te iba a decir, la, que la, tiene la, la un la poquito la peli más. Peli más y lo totalmente. hace muy bien. Tú sí, ves a lo lo ves un actor
3: no. de esa edad con ese desparpajo delante de, de la cámara. No sé. Lo hace muy bien. Pero creo que es el personaje más icónico es el de Cory Feldman. Tiene más carisma. Sí, sí.
4: Más pero carisma mol, pero
3: mola más el otro. Lo que pasa es que el otro tiene más peso y que es que más cool no sé sí, pero el que tú recuerdas el Rambo mm, no sé qué decir la de vampiro. Uh, wow. porque ese momento en el que dice llevarás cuando se tiene mamá sí, esa frase sí uh -huh. no, es que están todos los personajes muy equilibrados pero yo me quedo con el Cory Feldman de, de ahí, de hecho claro, también es porque el otro ha muerto, ¿no? pero en la secuela ha sido Cory Feldman el que se ha llevado la tostada Oye, ¿con qué
2: peli quedáis de los Coreys?
3: A ver, repásanos un poco la, no, la trayectoria de, de los dos.
2: Es que me he traído solamente dos, la, las que yo considero que son las más, las más populares, que son Papá Cadillac, que mm -hmm. esa se hizo justo el año siguiente, 88, y luego Una chica de ensueño, que se hizo en el 89. Son las dos películas, en principio, más populares. Por eso os preguntaba, ¿no? Yo ¿Qué... me
4: quedo con, con Miedo Azul. Silver Bullet, si no me recuerdo, que sale de corejín. Que pasado que en una novela de, de, de Stephen King, que sí. me encanta esa película, de hombres lobos. Pasamos uh -huh. de los vampiros a los hombres lobos. Uh -huh. Y ahí hace Correjaín de inválido. Cierto. Y, Cierto. Eh, es verdad, es verdad. Y, y el chaval uh -huh. es que tiene ese carisma, es que el, el muchacho era guapo de joven, sí, sí, era sí, muy sí. guapete. No, es que tenía todo para... Tenía, las características de los atributos para comerse el mundo. Lo que era pasa un,
3: que... un. Joaquín Fenny. Sí, sí, sí. O sea, un, un River
4: Fenny. Un Sí, sí, totalmente. Es que era sí. guapo el tío, el muchacho.
6: Sí.
4: Eh, luego, pues bueno, las circunstancias pues, lo llevaron a no despuntar. Más allá de esos primeros. De, de esos primeros 80 o mediados de los 80, finales de los 80. Porque luego de los 90 creo que no he visto mucho. Pero a mí esa película me encanta. Una película pero, ahí, pero
2: ahí no salen los dos, ¿no? No, no ahí no, no, solo no, salen eso, no, no. eso
4: lo el yo, yo, de la dupla no me interesaba. A mí la dupla no me
1: interesaba mucho tampoco. No me gustaron demasiado. No. Hombre, fue muy comercial. Además, ese de Miedo Azul, yo recuerdo que llevaba una, una super eh, silla de ruedas con misiles sí, sí. y... Porque ahí
4: sí, salía sí, sí, el gran Gary Busey haciendo de tío alcohólico, ¿Sí? como no un personaje alcohólico pues, en una novela de Stephen haciendo King. De Gary
7: Busey, haciendo de Gary Busey. <ríe> <ríe> Básicamente.
4: <ríe> y era el tío el que le montaba su super silla, porque al principio el pobre iba en una silla normal y corriente de la que te salen callo a las manos. ¿Sí? Está,
2: está por aquí Engaño, engaño Mortal... En 1992, que también aparecen los dos con Nicole Egger. Uh, por Rick. ejemplo, sueña, sueña un pequeño sueño. También de Corifilma y Corigene. En fin, ¿no? Hay hay varias. ¿Cómo, luego, ¿cómo, ¿cómo era en inglés
4: ¿sabes? Sueña un pequeño sueño,
2: por favor. Sueña un pequeño sueño. Dream a little dream. La traducción es
4: literal. literal sí. Vale, vale.
2: sí, sí, sí. Y luego también me parece que aparecieron los dos, luego lo comentaremos, la secuela. En la dos que volvieron a, a aparecer los dos.
3: Bueno, sí, si te gusta claro. decirlo así. Por decirlo de alguna forma <risa> No, porque ahí sí, sale tres sí, segundos sí, sí. en sombra Y crees que puede ser él, pero puede ser mi prima La de Pamplona, vamos Por
1: supuesto, por supuesto
3: La de Pandora, dicho
5: <risa>
2: Michael ha decidido Seguir a Estrella Pero acaba sorprendido al verla subir A la moto de un guapero roquero David Punk líder de una banda local De adolescentes rebeldes Sí Son los mismos tipos Que estaban liándola La noche anterior ¿Correrá Michael Algún tipo de peligro? Y de nuevo Un misterioso asesinato Una pareja de adolescentes Que estaban pasando el tiempo Haciendo crucigramas en un coche pero Michael no deja de pensar... ...en la chica que conoció... ...la noche anterior... ...y decide salir nuevamente en su búsqueda... ...búsqueda que acaba rápidamente... ...su nombre es Estrella... ...y Michael... ...acaba invitándola a dar una vuelta con su moto... ...pero de repente... ...aparece... ...la banda rockera de David... ...este... ...le reta una carrera... ...y así dará comienzo un viaje... ...del que el posiblemente Michael... ...ya no pueda regresar. La banda acaba inmersa... ...en una densa neblina... ...y el camino... ...rodeado de peligrosos acantilados. Michael, que ha estado a punto de caer por ellos... ...decide enfrentarse a David... ...pero este, lejos de entrar en pelea... ...decide invitarle... ...a su guarida secreta... ...un viejo hotel... ...que ha sido engullido por una grieta fruto de una falla provocada por un terremoto una vez allí y tras ser invitado a la degustación de un suculento menú asiático californiano David le ofrece su misterioso bebedizo una botella que contiene un extraño líquido oscuro del cual debe beber para convertirse en uno de ellos
6: bebe un trago de esto de los nuestros.
5: Michael, Michael.
9: No lo hagas. No tienes que hacerlo. Michael, Michael,
5: Michael, Michael, Michael. Sí. No. Clark. No. Sangre. ¡Bravo! ja <risa> <risa> ¡Muy bien, Michael! Michael, 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 Michael.
8: Ahora eres uno de los nuestros. Olvídate de los buenos tiempos. Michael.
1: Michael ha sucumbido a la tentación. Michael ha caído en el pecado, en el delito, en el consumo. Michael se quiere acercar a esa parte de su juventud que todavía no conoce. Michael ya es un vampiro. Ha bebido del elixir, Juanjo. Y además ha sido víctima también de las alucinaciones o de las... ¿Cómo se llamaría esto? De las... Sugestión. No, de la sugestión, no, de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero de la artimaña que han causado los vampiros para el ilusionismo, ilusionismo, la hipnosis. la hipnosis, esos lombrices que eran los fideos, el arroz que eran los gusanos, que por cierto, sabéis que los gusanos no se movían, ¿no? No se movían los gusanos, sí, para moverlos, para hacer que se movieran, le echó zumo de limón en lo alto para hacer el movimiento de esos gusanos, pero esos gusanos por sí no tienen mucho movimiento,
0: ¿sabes? Maltrato animal ver? ahora.
4: Sí, 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 vamos, ahora Se van a chapar la película, tío. Fíjate, fíjate, ¿no? La cancelan. Pues Michael le dio por tonto, porque se lo estaban diciendo, ¿no? Michael? Eh, es sangre, Mike. Eh, lo que pasa es que, bueno, es lo típico de, de, de aquella época, ¿no? De, bueno, de, de esa edad, más bien, ¿no? Si tus amigos se tiran por un puente, que luego. Si no, ¿Se tiran por, tira, tira por el puente? Pues tú, ¿qué haces? Pues te tiras por el puente.
2: Vamos como, a ver. como bien dice mi madre cuando yo era niño, que dice que hace las cosas para hacerme el chulo. Pues aquí Michael <risa> hace esto para hacerse el chulo claro, está, con estrella.
4: Está ahí con cuatro o cinco chavales con pinta de modelo molones y está la otra muchacha. ¿Tú qué haces? Pues me de la botella. ¿Vale es un tú? personaje
1: muy débil. ¿eh? Es muy. Pero, débil. Eh, al es final muy venimos flojo.
4: también de esa idea de, 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 de pero porque venimos de esa idea de chaval que está en un sitio nuevo, quiere eh, encajar. También, oye, también se pone bravucón, ¿no? Cuando está lo de la pelea Dice, venga, vamos para pelear Tú y yo, tú y yo Claro, tú y yo Porque sabes que si están todos Te van a reventar Entonces, claro. Tonto no es tuyo y yo, tú y, yo. y aquí viene esta escena Que es cuando Bueno, por al final Cuando él cae, ¿no? La tentación y aquí hablamos un poco de la seducción de, de típica del vampiro. Al final el vampiro te acaba seduciendo y acabas cayendo. Y él cae, como, como adolescente que es. Y bueno, pues ahí te podríamos tener esa metáfora también de, de, de las de la drogas, ¿no? De cómo la juventud, o mucha juventud, pues acababa cayendo en ese vicio. Si consideramos un poco el vampirismo, o, o la representación de los vampiros en esta película, como la gente que consumía. por los 80 recordemos que la gente consumía mucho en Estados Unidos. Y, acaba,
2: no. y acabas consumiendo precisamente porque... De alguna forma te incitan a ellos. ¿no? Efectivamente, efectivamente. De alguna forma te incitan a ellos. ¿no? La película al final no deja de ser también un poco un reflejo de la sociedad. El personaje de Michael, que volvemos a repetir, no que no se encuentra en un momento de su vida en la que sus padres se han divorciado. Él ha tenido que dejar su ciudad natal para irse a, a una nueva ciudad, a empezar una nueva vida. Y claro, está también en ese punto en el que ya empiezan a gustarte la, la, las mujeres. Y, al final un poco aquí también los vampiros de alguna forma están representando a los jóvenes rebeldes que de alguna forma no quieren ser todavía adultos. Y Michael aquí representa, es el personaje que representa el paso un poco de la, no sé si de la adolescencia a la, ju, a la juventud o de la juventud a la edad adulta, no sabría muy bien cómo definirlo, pero parece que es como que ahí tiene Michael una lucha interna no de oye afronto afronto este esta situación doy un paso adelante y me convierto ya en un en un adulto de paso a mi edad adulta madura o me quedo Pero como una, joven era
1: adulta y madura no haces lo que hacían estos vampiros es decir no tú claro, no, no, claro. no estás en el momento cuando eres adulto si pasas de joven a adulto de eh, liberarte de faltar a la responsabilidad de evadir tu vida, porque al fin y al cabo, a ver, te están planteando un mm. dilema también, que es el que plantea siempre, el, el típico que plantea cualquier vampiro, si te encuentras con él por la calle, en cualquier otro momento, ¿no? Pero que te, que te plantea cualquier vampiro en una película, uh -huh. si tú llegas a empatizar con la película y llegas a plantearte los dilemas que él te plantea, que es, ¿qué pasaría si vivieras para siempre? Es decir, ¿qué pasaría si tuvieras que... ¿Y joven. Vivir por la noche, Guapo. dormir de día, y fueras joven toda la vida. Aquí te lo plantean como como algo idílico. En otras películas de, de vampiros te lo plantean como algo que puede ser una losa, que puede ser una carga o, o algo que solamente por, por amor, que es el amor entre Drácula y, y una chica, eh, puede per perdurar. Pero no, aquí te lo plantean, al fin y al cabo... Además con esto que volvemos otra vez a ese grupo de chicos, a esa tendencia hacia lo homosexual, tal, formar parte de, de, de ellos, formar parte de, de esta tribu. ¿Qué pasaría si formaras parte de esta tribu para toda la vida? Pero, mmm, parece ser que Sumacario no está aquí vendiendo el paso a la de la adolescencia, de la, de la juventud a la edad adulto Y no. Lo que no está mmm, vendiendo realmente, es el paso de la edad adolescente a la juventud. Y aquí hay una especie, pues, de mezcla que no creo que, que llegue bien, su a representarnos bien, que es la diferenciación plena y adecuada de qué es eh, adolescencia y qué es el ser joven. Porque aquí ya hablan de jóvenes ocultos y se habla por todos lados de, de esta película de Vampiro adolescentes no 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 ojo estos no son vampiro adolescentes un vampiro adolescente no va en, en, en esa moto no tiene esa eh, edad no tiene ese tipo de hábitos un vampiro adolescente es casi un adulto ya pero un joven es casi un adulto ya un adolescente son es cor y sí, claro, Esos claro, son claro. los adolescentes en esta película. No me vendas que Michael es el adolescente porque no es el, el adolescente. ¿Vale? Es decir, ahí hay bueno, un... pero
2: tú consideras que Michael es joven,
3: ¿vale? Por
2: decirlo, Michael es un muchacho es, es o... un
1: joven. Creo es, que estaba, claro. supuestamente
3: creo que tenían en torno a 18. Y o la panda, y la panda de 18, que... 18 años.
1: 18 no eres un adolescente, no, no, pero no, Schumacher es. te está vendiendo la película como una película para adolescentes. Es decir, aquí Schumacher mete la pata totalmente, porque no hay diferenciación. Pero que está muy bien, está muy bien, y te voy a, sí, a decir sí. por qué está muy, muy bien. Porque es un reflejo pleno, puro y duro de que a los 80 no se le hacían ni puñetero caso a los adolescentes ni a los jóvenes. Mm. Tampoco era el caso que se le hacía que no se sabía diferenciar entre ellos. Sí, pero Juan Pablo. Pero no el... es lo mismo que te cuente la historia de un adolescente que pasa joven, se abre al despiporre de la juventud, tal, después de la falta de madurez intelectual con la adolescencia, a un joven que pasa adulto. Porque esto es... Michael es un joven que pasa adulto. Claro. No me puede vender que sea un adolescente pero, que pasa joven. Yo, ¿eh?
2: Claro, estoy de acuerdo contigo. Michael es un joven que pasa la edad adulta. pero cuando igual, tú eres adulto, igual que la banda de David Pero cuando tú eres adulto, por eso es joven oculto. Pero, pero cuando tú eres... Jóvenes ocultos. Claro, yo creo que va Pero si, el si, tema, si tú no, bebes de la sangre y que
3: te conviertes en un adulto, no al revés. La metáfora es no, el vampirismo no. es el querer ser adolescente toda la puta vida. Joven, 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 joven toda la vida. Es que distinguen claro. entre etapas. Los
2: adolescentes son exactamente entonces Es, son es, es, que de es el exactamente.
3: niño joven vamos, y adulto. Vamos no. a hablar de que entonces es el rechazo a la a adultez. Exactamente. La Esa, eso es eso Peter es Pan.
2: Lo que estamos
3: hablando de Peter Pan, exactamente.
4: De hecho,
2: fíjate si pasan de los adolescentes que los adultos no le hacen caso, ni a Sam ni a ni a los hermanos Frog. Ellos tienen que vivir esa aventura por su cuenta. Ellos atacan. De hecho, fíjate la escena final ya llegaremos, están solos. Los adultos no están. Que, al Pero final pasan todas
3: las pelis de empecé claro. en en Street, en todas son los jóvenes, vamos a llamarlo así. Es que la matiz adolescencia joven, yo creo que es posterior. En aquella época sí, más sí, los 80 era sí, sí, sí. niño, bueno, de hecho, el joven, el joven original adulto, de los punto. Boys, 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 oh. efectivamente chicos ya está, niño, adolescente o joven y adulto, ya está mm. y el vampirismo, tanto en esta película como en otras muchas siempre ha significado eso, el no querer crecer el no querer hacerte mayor, el no querer tener responsabilidades, ¿qué preocupación es un vampiro? chupas sangre, ya está ni tiene que pagar hipoteca ni tiene que contratar una compañía eléctrica ni tiene que preocuparse por qué van a pensar de él,
2: ni tiene que pensarse por tiene todo el tiempo del mundo lo pasa que luego, luego también y lo, ya lo avanzamos antes es que el, el para mí la interpretación de Jason Patrick tampoco es que esté muy bien. Es que Jason Patrick es, es, es que está lerdo en esta película. Sí, está, sí. Es
1: un... Está pavo Está... Como no, todos los jóvenes antes de ser mayores. Ya, estamos pero un poco Ya, todos
2: si, si a alguien hay que ponerle la etiqueta de protagonista, por ponerse a alguien, sería el personaje de Michael. Y sin embargo se lo comen con papas todos. Y está entonces... muy, muy coral la
3: peli, pero sí, hombre, en teoría el protagonista ah, es el él. El protagonista, de él. En el protagonista
2: en es él.
3: El
4: que sufre los cambios, el claro. que tiene la lucha interna. Bueno, sufren los que cambios quiere...
3: también los hermanos. Lo... Pero sobre todo el que sufre el cambio
4: más grande. Al final está convirtiéndose en un vampiro, algo que luego al
3: final no desea. Sí, es cierto. Y es, lucha es, contra no. ellos. Pero esa lucha que estaba hablando Juan Pablo, entre el paso a la madurez, la rechazo, no quiero, o sí, la atracción del ser joven siempre...
2: Uh -huh. Los temas principales de la película giran en torno a Michael. Sí. Sin embargo, el actor para mí es el que está, para mí es lo peor de la película. Por, no estoy diciendo que sea malísimo, ¿no? estoy diciendo que es lo más flojete de la película. A mí funciona, pero es verdad que es un poquillo soso. Para mí es lo que falla. Y mira que Joel Schumacher quería, sin, vamos, sin ninguna duda, Jason Patrick en, en la película y Jason Patrick no quería hacer la película. Porque Jason Patrick decía que esto iba a ser otra más del explotación que había de vampiro que tal y que cual, y que él no quería. Y le costó trabajo. Leí por sí, ahí ¿no? cinco o seis semanas hablando con él, hasta convencerlo de que hiciera la... De hecho, creo que la puso, película.
3: puso una cláusula, ¿no? Si me maquilla, no lo hago. <risa> vale. Y le dijo yo su Sumaker, no te preocupes, que no te maquillo. Hombre, tú no te preocupes, tú no te transformas en vampiro, tú no te voy a maquillar. Pero de que estaba desarrollándose la peli, dijo, hostia, es que pega, tío. Es que te voy a maquillar. Y lo otro no, 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 hemos dicho que no y es que no. Habló con su representante el presentante llamó a la producción, mira que me le habéis engañado a Jason Patrick. Al final Chuma que lo cogió, mira tío, Jason, que si no va a ser, si va a ser un ratico, si va a ser media orilla, si no te van a darle Entonces, los ojos ni nada con la lentilla fue, de cristal. Al final, y al final pero... lo convenció, se lo anuló bueno, y, y lo transformó, ¿no? Pero si hubo una luchilla, el Jason Patrick tiene que ser un poco gilipollas también, ¿no?
7: Sí, bueno, ¿y la conexión Jason Patrick y Kiefer la allá de esta película... Uh, salseo, ojo, ¿no? Salseo. Vamos con el
1: salseo. A ver, a ver, cuéntanosla. Yo no la conozco, yo no la conozco.
7: A ver, a ver si, si me falla algún dato, corregidme, pero teóricamente, justo cuando Kiefer Sutherland y Julia Roberts se iban a casar, Julia Roberts dejó a Kiefer Sutherland y se escapó con Jason Patrick.
3: Parece y ser que, que Keith Sutherland tuvo, tuvo un errorcillo, hay una fiesta más descocada de la cuenta y, efectivamente, Julia Robert pues se mosqueó y dijo, voy a destruir, ¿qué hago? Me voy... Tipo, no hay la fuga. ¿Con quién? Con tu mejor amigo. Se Me voy a ir con de, Jason Petri. Se marchó a Irlanda o algo de eso, de viaje. ¿no? Sí. No, con Jason Petri duró todo el telediario. Normal, no, no, lo, el lo suficiente para joder a otro. Ya Efectivamente. Está. Pero luego han sido sí, amigos otra vez. Creo que han vuelto a ser amigos.
7: Sí. ¿En serio? Sí, se han reconciliado de hacer relativamente poco, ¿eh? Ya, ¿no? la, 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 había rasquemado por ahí. Hombre, Pero nomás. Kiefer se hace lang y, y, y Fiestas, pues son cosas indisociables hasta hace poco que se desintoxicó el hombre. Porque Pero, cuando se juntaba con Cristian en el Leite, es madre del amor hermoso.
3: Sí, eran los que se las pasaban a los cori, los pobres. Seguramente era el Kiefer <risa> el que le conseguía <risa> droga sí, de La oye, era, camello, era el camello, era camello. Pero entonces aquí el, piezo, claro. el reparto.
0: Aquí hay que... Kiefer...
1: Sigue, sigue.
7: No, que digo que Kiefer Sutherland ya conoció a Cory Feldman en Cuenta conmigo, de manera que ya ahí empezaría. Por eso hablamos de reparto.
1: por <risa> <risa> Eso hablamos de es lo que iba, que este es, por eso es este es el mejor reparto. <risa> el mejor reparto sí, ¿no? De la de, <risa> con el que contó su en la historia del cine, ¿no? Oye, Kiefer Sutherland que a mí sí para qué, mí. Qué es, chungo, eh, tío. Joder. Qué chungo, qué chungo, de está verdad. De lo lo ves película, por, la, eh. por la calle con Genial. ese peinado, con esa y te da miedo. A mí, a mí es que me recuerda a algún chungo de esto de verdad que vemos por aquí por las calles. Un hincho. Es, <risa> es un hincho. <risa> <risa> es un gincho, tío. Qué chungo de verdad, yo qué sé, le pega más bueno, ser chungo que, que actor, eh. <risa>
2: <risa> sí, sí, sí. Pero además es hincho gordete. Es ¿eh? de estos que dan miedo y dices, es aquí, me pica una hostia y me mata, eh con el pincho, sí, sí, y además estaba aquí también, bueno, tiene varias anécdotas, tiene varias anécdotas hacerla ¿sí? una de ellas es que bueno pues parece ser que tenía una novieta y que bueno entre grabación y grabación pues cogía cogía el coche se iba a ver a la novieta volvía y se quedaba dormido en el, en el coche y entonces a la mañana siguiente antes de empezar el rodaje pues un guardia de seguridad llegaba lo despertaba del coche y le decía me que es la hora que te toca grabar ¿no? Pues en una ocasión, el guardia de seguridad no fue a trabajar y se quedó sopa. Y llegó John Schumacher y le hizo sin en el espejo. Y le dijo, ¿qué pasa contigo? Y ahí se quedó, vamos, como que llegó tarde, en fin. Tuvo varias de olla Pero, y que Era un poco crápula. La... Era un poco crápula. Pero y, tiene y una normal aquí, sí. tío. Y luego también se cayó la de la moto, se cayó de la moto y se rompió un brazo. Y se dice que por eso es por lo que toda la película va como, como unos guantes. Era para que no se le viera la escayola. Sí, por lo visto,
3: sí se Porque se había maneca, roto el brazo. Se tocó un brazo, sí. Oh.
2: O sea, que lo, lo telita aquí, amigo Sácer, ¿no? Usted es ¿eh? de los que sí, de sí, pequeño sí.
1: tiene 20 cicatrices en la cabeza, ¿no? Y de mayor se, <risa> se, se, se las ves todas. Y dicen, esos son de haber sido bueno, ¿no? Pues ahí está es. el tío todavía. Ya ves. Hombre, me parece un actorazo,
3: ¿eh? A... Hombre, claro. A ver, es <risa> un actorazo.
7: <risa> y que algo no enrodando por ahí no podía estar pendiente del niño. El niño pues, se le desbocó totalmente.
3: Claro, es como Max.
1: Que, que digo que es un actorazo pero no ha llegado a unos niveles que podía haber llegado perfectamente de estrella, ¿eh? Y se nos ha quedado para muchos papeles de serie B, ¿eh? Sí, pero bueno, tiene, 24, hecho, tiene sí.
4: 24 y... Ah, pero es que tiene si no llega a llegar a
7: 24, 24, ¿Eh? estaría olvidadísimo, quizás sí. sí. es hacerla Tuvo sí, 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 sí. la suerte de que Jack Bauer se cruzó en su camino, lo reventó pero cuando, un poco antes de hacer 24 estaba haciendo un TV movie de medio pelo quizás hacerla y es una pena porque siempre ha tenido muchísimo carisma
4: así es, ¿eh? es decir, aunque que... el
3: Sacerdote bueno es su padre
7: hombre para mí muchísimo mejor que él pero eso no quita que Kiefer Sacerdote sea muy bueno mí me
3: parece muy bueno tío y en con pero, el, el, padre, fugido, pero
7: el, padre, el, el padre el padre el, el padre Donald
3: Donald, Donald. Es que, que, por cierto, lo, lo tenemos por
1: ahí todavía dando guerra. Ha estrenado hace de, de, de nada, mm. Donald Sutherland. Ha estrenado una película en Netflix, una especie de película ahí de, de terror. No sé si la habéis visto o no la habéis visto. La momia. Sí, es
7: no. una del señor, no sé qué, pasada en la novela de Stephen King. Él es lo mejor de la película, con diferencia. Sí, vamos. es lo mejor de la película. Oye, ¿cómo y está sentado en un la hora y media de película, solo hablando, pero el tío se lleva la película a su casa. Ahora ah, ya vamos. sé
3: cuál es, si sí, esta está basada en un relato corto, sí. Que
7: lo que digo es que este tío, este
3: tío tiene ya cuántos años tendrá Donald Sutherland, pues. Ya, 8 casi, millones y años,
7: 80 y y Más que Max,
1: y sigue todavía ahí trabajando, y trabaja más que, lógicamente, su hijo. Y mucho, y tal, trabaja mucho. Es una pena, es una pena porque sí. quizás
3: Ferland podía haber sido bueno, padre, tío. pero siempre decimos también estas cosas, ¿no? Una, yo qué sé, yo a lo mejor el Chiquillo no ha querido tampoco más, no sé. Una ¿verdad? pena. Mío, esta es la historia del, del ver, cine. Que, pero que, pero bueno, de que que no, es la historia de los 80, tío. ¿Qué ha pasado que tanto, con eres. todas las
1: jóvenes promesas de los 80? Todos han caído en lo que han caído y han terminado como han terminado, ¿vale? De hecho, Vamos. antes
4: mencionábamos también a Rollo... Mm. Sí, sí, sí. ese creo que
3: también tuvo en su momento una polémica también por ahí. Sí, 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 sí. Y al final también se ha quedado en actor Pero de sí, televisión muchísimo y poco menos. más. Pero que se hacerland yo creo que quitando que, da pena por la, la caída en picado en la droga. Pero a nivel profesional, a mí me da pena, pues mis colegas de teatro que aquí en Jaén se comen los mocos. Pero no me da pena un tío que entra en la historia del cine. No, a mí, lo que me da pena es no, no haber visto más cosas, de haber disfrutado de más cosas que
1: podíamos haber disfrutado con sí. toda esta gente dime tú a mí no el, tema, torre, el tema o sea, de Charlie Sin no. del, de, de del hermano Joaquín Fenix right, River Fenix River River Fen toda esa gente eh, el mismo Cory Feldman
3: me da pena, pena por el drama
1: cayó como cayó totalmente y ahora pues aparece por ahí, tiene algunas apariciones por ahí, algunos estrenitos, algunas cosas pero que ni siquiera llega a saberla nunca wow. ¿Qué le pasó a nuestro amigo de Solo en Casa, tío?
0: ¿Qué le pasó Carico.
1: a nuestro amigo de, de Terminator? Mm,
0: ¿todos pero, estos pero jóvenes,
1: a mí me da pena por esa ese desgaste. A mí me da pena que hayan caído en la droga como eso, han caído, eso, tío. Eso. Es pero no cierto. por su
4: carrera, sino por la droga. Bueno, al final son todos juguetes rotos ah. también. ¿eh? Claro, estamos ahí hablando de eh, padres, padres que querían explotar la gallina de los huevos de oro. Y en el caso de... De, hoy, de Macaulay Corking era un padre totalmente abusivo que buscaba sí, sí. lo que buscaba. Vamos, de hecho, él, él, creo que consiguió independizarse legalmente cuando era menor de edad. Claro. Y viene Spears, pero, Pierce, pero entonces, que la gente, que... los 80 fueron, han sido muy crueles. Ah, han ese sido, tipo han sido, bueno, los 80, los 80, los 90. Y ¿Qué pasó con la... Joselito? ¿Qué pasó con Joselito? <risa> claro, ¿Qué, qué, claro. ¿Qué ha pasado con vida, Marisol. La ¿Qué
3: pero Marisol, vale, por ejemplo, no cayó en todas estas mierdas. Marisol dijo hasta luego, Luca. Bueno,
1: fue tío. Sí. Claro, sí
3: fue. Interview y todas esas cosas. Bueno, pero enseñar las tetas no es comparable acá en el bueno, mundo vale, de la droga.
1: Vale, te lo, te lo doy. A <risa> Hombre, tenemos por ahí también a Jamie Hertz. Esta Hablando chica... de enseñar las tetas. <risa> Joder, esta chica es. que no enseña aquí nada. No enseña mal, nada. Es una chica muy plana,
3: muy plana. Bueno, tiene sus curvas. Por eso le gustaba a Maya.
2: Muy ya, plana no, de personaje. Suosa, ah,
3: de personaje. También. No aporta mucho a la película, no. ¿eh? Muy poquito. No. Aporta misterio, aporta el gancho que hace girar un poco la, la, trama, pero es un personaje muy... Ese sí que es una pena que no está aprovechado ese personaje. De hecho en no, el cómic luego a Estrella le dan mucho más, más protagonismo porque es un personaje chulo, ¿eh? en realidad es muy misteriosa. No sé, todos los demás se ven transformándose en vampiros, los medio vampiros todos, hasta la niña, pero ella no. Ella no. Nunca se le ve transformada mm -hmm. en vampiro. Curioso. Es la única. Por eso sí, nos si fijamos en Canelo.
4: Eh, si te fijáis, las, las dos figuras femeninas son la figura de la sensatez. Que aunque ella haya caído en, en el vampirismo, sí. es la que intenta hacer que, sí. que el otro no caiga. Mm. Y, vale. luego, y luego yo le digo, luego digo está ahí la, la madre, que, bueno, que, que incluso cuando habla del divorcio dice una batalla legal no nos hubiese llevado a ningún sitio mejor del que estamos. Mm. Como siendo la sensatez un mm. poco... Sí, sí, sí. Y luego, al final lo que se busca es eso, ¿no? Es como una, una, la madre también busca trabajo para sacar adelante a sus niños, porque lo que quiere es sacar... Es, joder. Quiero decirte que, que bueno, un poco la figura del masculino aquí es un poco como esa locura, ¿no? Esa cervescencia hormonal. Y en cambio ya están ahí, muy pausadas, muy tranquilas. Y creo que el hecho de que no se transforme ya vampiro dice mucho. Sí, sí. quizás más autocontrol,
3: ¿no? Mm. O más
4: la voz de
7: la razón de Michael que, que no le hace caso, por lo menos sí, en, en la puñetero, primera parte de la película ya lo hemos hablado con lo de la sangre que es la, la única que le dice que no pruebe la sangre mm. pero él por, por esa idea de encajar y de ser más chulo que el resto de la pandilla de vampiros pues al final pasa por el lado Michael Wendy, es, Michael un es, Wendy un, Wendy es un,
1: totalmente un descerebrado, es un, un niño sí. todavía, es una falta de control <coughs> todavía de su impulso, de, 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 de es un personaje muy, muy, muy tonto
5: realmente
2: Joder Eso tenía pinta de sangre de vampiro, ¿no? <tose> Sin ser consciente de ello y acompañado sutilmente por el Cry Little Sister, Michael ha iniciado un inquietante rito vampírico que tiene como siguiente destino un puente, el cual es atravesado por un ferrocarril. Los miembros de la banda se deslizan entre la valla para acabar colgados de las barras de refuerzo. ¿Pero qué hace esta gente? Se están lanzando al vacío uno a uno. ...al interior de una nueva y densa neblina... ...y aún así... ...se pueden escuchar sus voces... ...ven Michael... ...lánzate Michael... ...pero este... ...incapaz de aguantar por más tiempo... ...acaba cayendo al vacío... ...confuso y desorientado... ...Michael despierta en su cama... ...vestido aún con el outfit del día anterior... ...y no tiene ni la menor idea de cómo volvió a casa. Y para su sorpresa... ...hola, ya es mediodía.
5: Pasan los días
2: y Sam, que ha decidido dar una oportunidad... ...a esos cómics regalados sobre vampiros... ...de repente empieza a notar algo extraño. Y es que su hermano Michael... ...está comportándose de forma extraña... ...ya que se pasa todo el día durmiendo y lo que es aún más inquietante cuando entra en contacto con la luz del sol muestra una irritabilidad muy impropia de él pero un día mientras Sam estaba disfrutando de un plácido baño Michael sintiendo una terrible sed de sangre intenta atacar a su hermano ataque que acaba siendo impedido por Nanook el perro de la familia Sam, asustado Sale corriendo por la casa, pero acaba observando algo que cambiará su vida para siempre. Es su hermano, y está flotando alrededor de la casa.
9: Michael. ¿Pero qué te ha ocurrido? Nanuk. ¿Qué pasa con Nanuk? Oye, ¿qué le has hecho a mi perro, gilipollas?
0: Yo no le he hecho absolutamente nada Pero él me ha mordido Esta
10: sangre es mía ¿Y
9: por qué te ha mordido, ah? ¿eh? ¿Qué le has hecho?
10: Te estaba protegiendo
9: ¿Has visto la expresión que tienes? Eres una criatura de la noche, como si hubiera salido de un cómic. Eres un vampiro, Michael. Mi propio hermano se ha vuelto un vampiro de mierda. Ya verás cuando mamá se entere. ¡Sam, espera! ¡Sam!
0: ¡Aléjate de mí! ¡Vete! Espera y déjame hablar. Espera un minuto. ¡Sam! ¡Sam! ¿Sam? ¿Quieres abrir la puerta? ¡Apártate de mí! ¡Vamos, Sam! ¡Sam! ¡Abre la puerta!
10: ¡Vamos, Sam!
1: No hemos hablado todavía, Juanjo, del apartado musical, ni siquiera, ¿eh? No hemos hablado con todo el repertorio de canciones que llevamos ya escuchadas. Hablamos de vampiros, hablamos de adolescencia, hablamos de familia, pero ¿qué me dices de esta música, eh? Parece fácil, son temazos, parece fácil usarlos,
4: pero no es así, ¿eh? No, no, hay que, hay que saber porque muchas veces sobrecarga, sobre todo cuando son temas que no composición sonora. Hay que hay que saber introducir ahí muy bien. Y los 80 en ese sentido eran muy míticos, porque se habían introducido muy bien. Ma, en aquella época muchas distribuidoras de cine tenían sus propias discográficas que aprovechaban para meter todos estos temas en las bandas sonoras. Pero bueno, yo aún así aquí yo es cuando hago me he hecho un paso atrás y se lo dejo a Jorlí, porque Jorlí es, para estas cosas es único en tema de música, ¿verdad Jorlí?
7: Pues a ver, que esta banda sonora ya es lo, que, lo que estamos comentando, ¿no? A ver, tiene una selección musical brutal, eh, porque, por ejemplo, Los shadow a mí me parece un temazo, pero bueno, yo a Gerard Mayhon y Cry Little Sister me, que me, me fascina una canción que me vuelve loco, eh, sí es cierto que se abusa un poco de ella en la película Pero cuando se utilizan momentos concretos yo creo que funciona muy bien Y eso, eh, música muy muy, muy de los 80 Versiones de temas de los Doors, como ya hemos comentado Y yo creo que cansa perfectamente con, con las imágenes que estamos viendo eh, La selección es muy buena los, los temas que se hicieron exclusivamente para película y los que no y es otro aliciente más a mí me parece que funciona muy bien, no sé si fue el mismo George Schumacher que hizo la, la selección o Richard Donner, quien fuera pero yo creo que captura muy bien eh, esa época esa época ya en, a un nivel visual, ya lo estamos viendo por la estética de la película, por la puesta en escena de George Schumacher y demás luego esa banda sonora es puro puro de los años 80, con todo lo bueno y lo malo que pueda mm, incluir esa afección pero vamos, yo creo que es eh, otra de las grandes virtudes que tiene el joven Oculto, la banda
1: sonora es una banda sonora, fíjate que tiende mucho a personalizarse con, con los personajes una banda sonora que tira mucho de grupo de rock que tira mucho de, de esa propia estética que también eh, personaliza a, a nuestros protagonistas, fíjate que tiene y hubiera sido muy habitual pero tiene poco sintetizador, eh tiene más cuerda, más batería, tiene más bajo, tiene el rock, lo que es rock. Tenemos un grupazo que además luego empezarían en los 90 a tener también una popularidad inmensa como fueron Inexex, ¿no? donde aportan un par de títulos. Ya habéis visto el metal con Tin Capelo, ese saxofón que a día de hoy parece que el saxofón es como algo raruno, arcaico, ¿no? se ve así, ¿no? Y, y en los 80 estaba tan, tan, tan a la orden del día, y esos temazos que, que, por ejemplo, ha comentado esas adaptaciones de Doors, ¿no? De Doors, yo creo que desde uh -huh. Apocalipsis Now, yo no sé si volvíamos a verlo en alguna algún tema musical suyo, en alguna película, eh, pero la banda sonora, son como principales, son nueve, diez temazos, luego hay que decir que Thomas Newman escribió una partitura original en el score,
6: ¿eh? Uh -huh
1: que tiene sí. también su, su propia banda sonora su música para momentos de, 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 de tensión para uh -huh. los momentos un poco ahí de, de donde no acompaña uh -huh. tanto la, la música y pero lo que pasa es que pasa muy desapercibida incluso hay un momentazo bueno ahora lo veremos donde aparece también la música de Ares Smith ¿eh? que no forma parte de la, del sí. del de original pero que está ahí no es una, maravilla, es una maravilla Pero bueno, volviendo al, al, a la escena ¿eh? Volviendo a ese momento Dice, eres un, eres un vampiro Verás cuando mamá se entere Es ¿Eh? una en en
4: genialidad cómica la, No es mezclar el terror y la comedia Es ¿eh? una genialidad cómica Y a mí me encantó ese momento Verás cuando se lo diga a mamá eh, eh, Volvemos a ese toque otra vez, el adolescente, el niño el Chaval Que va a cruzar todavía Todavía esa amenaza que se lo voy a decir a mamá y lo que decía antes no podíamos transformar en te has convertido en un vampiro a, te has convertido en un puñetero johnny esta eh, droga, sí, verás cuando sí, se lo diga a mamá al final sí, es un poco o incluso
3: como en honor a la canción de 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 The Dors, te has convertido en un extraño también sí, efectivamente efectivamente nos convertimos en extraño a raíz de la droga o de la madurez <coughs> Dejas de ser tú sí exactamente sí, nos convertimos <coughs> en otro vale. bicho extraño en, en mutamos y, y, eso y, y fíjate que
4: precisamente en, eh, en este mismo diálogo lo dice, ¿no? El, el casi se deja influir por esos impulsos vampíricos y ataca a, a, a su propio hermano, que si no llega a ser por el perro, que si no me equivoco se llama igual que la película Nanook El Esquimal, si no me equivoco. Es verdad, sí. es verdad. Sí. Eh, eh, lo salva, lo salva Y él mismo luego es consciente, ¿no? De decir, hostia, no es que está protegido Porque yo estaba a punto de perder la cabeza, ¿no? Por eso digo que esos, esos paralelismos con el tema de la droga y demás Están ahí Y luego, sin embargo, al, al, al poco después de esta escena vuelven a, vuelven a ayudarlo Es decir, cuando su hermano lo necesita Ahí está él, que lo salva Y, y bueno, luego cuando llega la madre Que la madre sale a tu trapo del... Del, de su cita que tenía con, con Max, que por cierto, en una edición, este, en, la, en la edición de, que lleva a los extras, ¿no? Con, con la escena descartada, tendríais que haber visto el menú que pidió el hombre que, que daba pena ver lo que se había perdido la música, con Don Periñón del setenta y tanto, Dangosta y sí. demás. O sea, pobrecito el hombre. Que, por cierto, vampiros que comen también, ¿eh?
3: Es otra regla que vampiros cambia. Vampiros
4: que sí. comen. Eh. Antes claro.
3: los vampiros clásicos no comían ni bebían.
4: Solo, solo sangre, solo sangre. Solo sangre. Uh -huh. bueno,
1: bueno, hay licencias también por ahí las que le beben
3: cerveza, ¿eh? Por ejemplo, en Viajeros de la Noche claro. beben cerveza. ¿eh? así, pero en esa época, y en los 80. 80, 80 sí, en los 80 se verdad. Son es esos cambios de paradigma de vampiro. De hecho, hay alguna película
4: donde el vampiro cuando come vomita, porque lo que necesita es sangre, no... O fin, al final se consume que un no muerto, verdaderamente está muerto, no necesita eso.
3: En un estadio intermedio pero, entre vivos y muertos como
4: los adolescentes. Que pero es que volviendo, entre niño cena, y volviendo a la cena es súper divertida. Y volvemos a tener una ruptura, ¿no? Venimos de todo el momento este de, de, de Michael, de su transformación, de su dentilla molona. Y terminamos el momento con una escena cómica. Es que me encanta lo de pero eso. Pero da la sensación de
1: que aquí se vuelve la película en una película de aventuras y pierde ya el rollo total de un poco de intriga que hasta ahora nos daba el... los vampiros. Habíamos ido a su cueva, habíamos sido víctimas de la ilusión, eh, se estaba transformando mmm, Michael en un vampiro, tal.
3: Todavía se estaba insinuando, pero a partir de aquí... Aventura. Sí, da un giro a la aventura más pura, Aquí sí. Aquí se convierte en Goonies. Bueno, un Goonies más bizarro, quizá. Pero, porque si sí toca más sangre y toca más, otras cositas. Más oscuro. Pues en, en la propia iluminación es más oscura, más, más fuerte. Más más teatral, todo.
4: Pero, pero yo creo que nos estamos, sí, es estamos intentando mucho, a lo mejor en hablar de los Goonies, cuando yo sigo diciendo que a lo mejor nos tenemos que centrar más en una pandilla alucinante. No, sí, El alucinante. Monster, Monster yo Square. creo que tiene un
7: tono más, eh, más, más relacionado con Monster Squad. Es que yo creo que, es que, es que es esa es la comparativa, siendo Monster
4: Squad verdaderamente más adolescente que juvenil, o joven, bueno, ya ahí tenemos esa pelea, ¿no? Como estábamos hablando antes. Mm. Eh... Yo creo que se parece incluso más a Monster Square Monster Square es una película que tiene esos toques de terror pero al mismo tiempo es una aventura constante, disfrazada como una película adolescente pero con esos tonos de humor un poco elevados con chistes que no lo, que muchas veces ellos no los pillabas cuando era, hasta que no eran un poco más adultos claro. eh, Ah, vale, ahora entiendo esto Y creo que sí, creo que tira más por ese camino de, del del fanta Yo creo que pasamos del terror al fantástico, a lo mejor
3: pero sigue habiendo escenas, por ejemplo, lo hablamos más adelante, muy borricas. Muy bo claro, que es lo que te hace otra vez que vuelvas al terror. Yeah, es que, pero eso es la habilidad también, yo creo, que del director, que es una jugada peligrosa y a él le sale bien. Otra vez es una cagada y muchas veces hemos hablado aquí películas que hemos dicho, es que no se sabe a qué juega y es un defecto. Pero en esta, él sí sabía que estaba jugando, lo que pasa es que cambiaba el juego, <risa> pero a conciencia.
4: Pero yo veo muy bien los alivios cómicos. <coughs> sí, sí. Es como la vida, la vida tiene momentos dramáticos. Y tiene que tener esos alivios cómicos que te, mm. que te saquen, que, que no puede ser todo constantemente drama. Y estamos hablando de una película de los ochenta, que lo que quería buscar sí, era pero la, tener. Pero
1: la película desde el comienzo tiene un tono cómico. Desde el comienzo tú sí, no puedes tomarte sí, la película aposta, como una película Desde el principio la película es un, <risa> un escape room, es un teatro, es una escena de, de parque de atracciones. Desde el principio la, la película te está diciendo que vas a vivir un, una aventura.
3: Es un Pero, sin, eh, lleg sí, pero sí. sin llegar a la
2: comedia de terror. tampoco la
1: La película no tiene profundidad. No tiene profundidad de ninguna. ¿Dónde está la profundidad de los personajes? Tenemos las primeras escenas sí, claro. que hemos hablado de ellas, que está genial porque te presenta al, al abuelo, a la hija que viene del divorcio y tal. Y ahí pues se queda un poco rozando por parte de ellos. Pero luego, durante el paso de la acción, ¿qué profundidad hay? No, me hubiera gustado mucho profundizar en los propios vampiros. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿De dónde venía? ¿Quiénes eran? ¿Qué le pasaba? ¿Cuáles eran su, su, su emoción? Hubiera estado súper interesante sin tener que descifrar nada del otro mundo, pero siempre si te dejan algún algo un poquito ahí de, de, de evidencia, una fotito del pasado, un recorte de periódico, una historia de, de esa, haces una película súper redondita. Si te metes en la profundidad de por qué quiero ser un vampiro para toda la vida y ser adolescente para, para toda la vida, medite un poco ahí, solo porque estás en coñao, que hay que decirlo así. Claro, eso, te, eso a mejor sería... Dos tetas tiran más que dos carretas Te conviertes en vampiro
4: Esa seguramente sería la película que se haría hoy día Si se hiciera un remake no. la que se, yo, creo sí. Que, sí, yo creo que hoy sería la película que se haría... Yo creo sí. que hoy
1: sería eso Pero mucho más explicado y detallado bueno, y tal, sí, pero, y que decirte, pero
4: que estoy de acuerdo contigo Que se explicaría ese motivo El por qué quieres ser vampiro no. porque te, tú... Me voy a una película como por ejemplo es El Club de los
1: Poetas Mu Muertos
4: Estamos pasando la vida. aquí de... Coral. <risa> película coral, adolescentes,
1: eh, perspectiva general de cada uno de ellos, y sin embargo te describe perfectamente los personajes en profundidad. Pero porque no es una, 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 son, una, aventura, una aventura son dos películas de completamente antagónicas, no tienen nada que ver la película. No, una no, con la no, otra. yo no estoy comparando, Ojo, oh, no estoy comparando la, las películas, estoy rebatiendo mm. lo que dice, lo que dice Juanjo. Dice, la película que tú propones se haría perfectamente hoy en día, pero en su momento no. Y yo digo que no. No, no. Que en no. su momento sí hubo películas que hicieron eso. Me voy a eso, El Club de los Poetas Muertos, donde te está contando hay momentos en los que no sabes de Robin Williams, no sabes qué es. Que de su vida solo está el personaje ahí y de repente te presenta ahí una fotito y sabes que tiene una mujer, que tiene un anuario y tal, y te ha contado con poquito lo que era la historia del personaje y profundiza en él, el personaje que, que, que al final se quita la vida, el otro, el otro, y cada uno tiene su pequeño descripción. Y eso es en su justa medida y sería un cine, como tú dices, Juanjo, que, que se haría hoy en día. Y sin embargo, en los 80 se hacía también tan pero dando la justa medida
4: pero, pero y jugando no, muy bien con la cámara y el plano pero no quizás tanto en el cine en el en el cine de divertimento para mí lo de los boys joven oculto es el cine de divertimento sí, duro. eso es totalmente de acuerdo y, 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 y si quieren entrar y a lo mejor siempre hablamos de lo mismo yo muchas veces cuando veo algunos extras que sí comentan hablan de que los guiones tenían muchas más páginas y luego lo que llega sí. es, a lo mejor, la mitad de la película. Yo me acuerdo que cuando cuando veía extras de, de la película de James Cameron, de Aliens, grabaron una barbaridad. O sea, luego llegó una edición sí. extendida con muchas más, más minutos de metraje. Creo que eran 17 adicionales de los que se habían estrenado. Pero en verdad habían grabado una barbaridad. Que dices, pero bueno, ¿cómo no. grabáis tanto? O sea, como se os va a la cabeza, como podéis estar grabando, grabando. Yo creo que muchas veces pasaría eso también, que a lo mejor había un guión y ellos empezarían a decir, mira, esta explicación fuera, esta explicación fuera. Esta claro, aplicación es que no lo mismo una película. Mucho, de mucho antes incluso que grabar, mucho Ay. antes que grabar. ¿Por qué? Porque sí, al final también, la gente bien. lo que quería era, pues eso, sus 90 minutitos, 100 minutitos. Y un ritmo trepidante y, y, en, este y, y, en este tipo de películas. Ah, en este tipo ahora, de películas, si ojo, en este tipo
3: de Lo que sí el digo el es, que claro, que sí recrear, es que si ahora si
4: hiciese un remake exactamente de esta película, yo hablo de esta película en particular, sí intentarían darle esa profundidad. que que tú comentabas. Sería sí, a lo mejor sí, pero... perfectamente a los 100 minutos y a lo mejor incluso la perspectiva del vampiro, que es lo que tú dices, que es muy interesante, en verdad. ¿Por qué esos chavales son vampiros? Eso, esa pregunta es muy interesante. ¿Qué ha empujado a esos chavales? O Maya, ¿qué ha empujado a Max
3: a buscar una familia de
4: adolescentes vampiros?
3: Pero ya con lo que te apuntan, a mí me basta. Ya te está diciendo que su familia, que sí. necesitan una madre, que alguien que los cuide.
4: Que él no sabe cuidarlo. Que quieren
3: que me no esté este con bien, ellos. Pero no está bien contado, tío.
1: No está bien contado. Vámonos a una película mucho más leve que lo que te he dicho antes. Una película de los 80, que además ha mencionado Juanjo, que es de mis favoritas. Vámonos a un monte Squash, Una pandilla alucinante. ¿Me vas a decir que una película menor como es esa no tiene los personajes mucha más profundidad que lo que tienen aquí? Que vemos sí. un vampiro, sí, mucha más. cabecilla, y vemos a tres secuaces de los vamp del vampiro que no sabes ni qué son ni les ven vale. el careto, son, te son igual. figurantes, te dan totalmente igual. A cómo te presenta Monte Monster Squad, un Frankenstein que profundiza en él, un vampiro con claro. cabecilla de verdad, un chico que va a cazarlos y por qué, un chico con bullying y... Y es una película menor. Y te lo describe lo justito, pero profundiza un poquito los personajes. Eso es lo que me voy. No quiero que me lo cuentes todo, pero quiero realmente se fe. sentirme empatizado con ese personaje y encontrarle un mínimo de, de un porqué. No sé, eh, sí. Una pandilla alucinante lo encuentras. En los Goonies, me apura, lo encuentras. Aquí, no lo encuentras. Estamos con el Cory y los Cory, son cachondeos. Michael está todo atontado el vampiro jefe que se le podía sacar un montón de, de partido, vamos eh, el Sutherland no me cuentan nada de él, es un personaje mm. muy interesante junto con el resto de los vampiros ya, pero yo A creo ver, bien, lo que eh, creo que es que se pasa o sea, la película sí. de divertimento se pasa de divertimento Ojo.
7: Yo, yo creo que lo que dice Juan Pablo tiene sentido, pero también es verdad que por lo menos centrándonos en los vampiros yo creo que estos personajes, si le pudiéramos leer el guión en papel no serían nada interesante es decir, el interés lo produce la estética de esa que hemos sí. hablado, es decir, la estética que ellos llevan, eh, cómo aborda Joel Schumacher a un nivel audiovisual a esos personajes, porque ciertamente no tienen profundidad ninguna. Tenemos al de Kiefer Sutherland, que seguramente luego en el papel sí tendría algo más de chicha, y él sabe aprovecharlo con el carisma que tiene, pero sí es cierto que son carabinas que van acompañando al vampiro jefe cuando digo vampiro jefe no me refiero a Max, sino al líder sí, de sí. esa pandilla, que es el personaje de Kiefer Y sí es cierto que falta. Pero yo creo que aún así la película funciona. Porque yo creo que no busca más, más que eso. Que según, como comenta Juan Pablo, seguramente hubiera enriquecido muchísimo más el, el, el lore de, la, de lo que es la historia de esos vampiros. Pero yo creo que aún así funciona. Aunque Estoy completamente de acuerdo con lo que dice de, sobre todo de Monster Squad, que esos personajes aún siendo estereotipos que hemos visto mil veces tienen un trasfondo más interesante que el de estos vampiros, por ejemplo.
3: Sí, pero yo creo que sí, que ya está. Que no tenía más pretensiones, ni más objetivos que meter un buen ritmo, una historia estéticamente muy potente, porque eso sí que lo cuida este. Sí, si pero, tío, mucho tío, pero y ya el está. Espectador
1: tenemos que ser inteligentes y saber qué película ponemos de culto y qué película no ponemos de culto o qué es un boom ochentero que al final esto es un boom ochentero, es decir, es que rectifico, no puedo llamarlo película de culto como tal en una película de culto porque es un boom ochentero de esos que marca la icono iconografía de los ochenta como se conocen de forma popular en las chapas y en las camisetas, pero no podemos conocer el cine de los ochenta por esta película,
3: ni por películas como los Goonies. Bueno, también son parte... ¿Qué, qué, qué son, profundidad son tiene Harrison Ford en in Indiana Jones? Son parte,
1: pero pero, pero tú cógeme ¿Y? cinco películas de los 80 y lánzalas al espacio para que lo conozcan los extraterrestres, <risa> y si me coges Jóvenes Ocultos, ¿es un buen representante? No, es una película, vamos, bajo mi criterio, es A una ver. película que te da iconografía de cómo vivimos ahora los 80
6: una cosa y, está clara. Los, sí. los
1: Goonies no tuvieron en su día tanto éxito como están teniendo ahora, ¿eh?
4: mm. Ojito. Eso hay que sí. tenerlo claro, ¿eh? Bueno, muchas de las películas del 80 están teniendo ahora su, su, en verdad su edad dorada. Mucho, claro, mucho. Muchas películas. Un... Estamos hablando de Monster Squad. Monster de ver, Square. ¿eh? Mm. Fue un fracaso. Fue un fracaso, de, Fue un fracaso de, Monster Y otras muchas uf. películas. También, también volvemos a lo mismo. Al final un poco hablamos mmm, de que vivimos en España. Es decir, luego allí hay legiones de seguidores que cuando se hacen convenciones de estas molonas que se hacen allí que aquí nunca se hacen pero allí se hace que está muy chula eh, van a ver las películas, hacen sesiones nocturnas a las 12, se llenan salas, ellos eso van a filmar de
1: ellos, Juanjo, aprender ese tipo de cosas porque igual que lo hacen de esas películas estadounidenses
4: también la hacen de la española, así si aquí no lo hacemos decir, bueno, ¿Mil, aquí tenemos mil aquí, aquí tenemos el cinefan, por ejemplo, que es verdad que se intenta atraer a gente y va gente, pero es lo que tú estabas a punto de sí. decir, ¿Mil críticos sí. tiene la noche. La legión de fans que tiene allí en Estados Unidos Bueno, es y en Alemania, eh, Juan Luis y tal. yo lo hemos hablado muchas veces de cómo el fantaterror español, por supuesto lo tío. peta en Alemania o en Inglaterra. Eso o sea, tú fue. te encuentras ediciones... Eh, contra, yo he tenido que eh, recurrir al mercado extranjero para pillar ediciones en Blu-ray de películas españolas, porque no tienes narices a ver claro. una edición editada en DVD y gracias. Y pues, es muy triste aquí eso. Aquí tuvimos una lacra muy importante en los 80, que no voy a meter otra vez en
1: ella, una lacra política, que fue la que hizo que todo eso que sí. todo eso, al final se viera fuera... Sí. Y separar la producción de serie B aquí y el fantaterror fuera a tomar por saco y todo eso. Bueno, en fin. En fin. Eso fin va a llevar
4: a un debate muy interesante.
1: Me parece un debate muy interesante. Lo, lo, lo hemos ¿eh? apuntado muchas aquí. veces, Luis, pero sí, sí, sí. se queda. Dime, Juan Luis, ¿se ¿sí va a decir algo?
7: No, no, que digo que sí. sé de qué ley está hablando y. Es, es un debate largo, sí. La verdad es que sí.
2: En ese justo instante. Sam se da cuenta de que los hermanos Frog... ...tenían razón... ...y su hermano ha acabado siendo convertido... ...en vampiro... ...muy asustado... ...decide llamarlos para comentarles la situación... ...en busca de una solución... sam ...debes matarlo... ...tienes que matar a tu hermano... ...Michael... Que ha, ...que ha vuelto en busca de la banda... ...para pedir explicaciones... ...acaba recibiendo una increíble revelación... ...los miembros de la banda... ...en realidad son vampiros... ...y como muestra de ello... ...los ya descubiertos como chupasangres... ...acaban asesinando... ...a un grupo de jóvenes... ...que estaban celebrando una fiesta en la playa... ...tras el festín... ...David... ...le explica a Michael... ...que para sobrevivir... ...debe alimentarse... ...de sangre... ...de regreso a la guarida del grupo... ...Michael se encuentra con Estrella... ...quien le hará... ...una segunda... ...y esperanzadora revelación... Ellos realmente no son vampiros completos y no lo serán hasta que maten a su primera víctima. De hecho, Estrella le revela también que él iba a ser su primera víctima, pero que no fue capaz de matarle. ¿No os parece romántico? Normal que la pareja de pseudo vampiros acaben haciendo el amor. Mientras tanto, Sam continúa con la lectura de los cómics que le proporcionaron los Frog. Gracias a ellos, ha descubierto que aún hay una salida. Si el vampiro jefe es destruido, todos los vampiros subordinados que todavía no hayan alcanzado su estado completo recuperarán su forma humana
8: estamos al corriente de actividades vampíricas en esta ciudad desde hace algún tiempo Santa Carla se ha convertido en un refugio para esos seres de hecho estamos seguros de que vampiros y licántropos ocupan altos cargos en nuestro ayuntamiento mata a tu hermano será lo mejor
4: Oye, oh,
9: chicos, Michael no es ningún chupasangre. Veréis, aquí dice que si matas al vampiro jefe, los semivampiros volverán a la normalidad. Chicos, si mi hermano es un vampiro, os aseguro que solo lo es a medias. ¿Sabe tu hermano quién es el
8: que manda? No, no lo creo. Tienes que acabar con él. Si
9: no lo haces,
8: lo haremos nosotros.
9: Todo empezó cuando mi madre entró a trabajar en el videoclub de Max. El dueño nunca llega hasta que ha oscurecido. El perro que persiguió a mi madre esta mañana es de... Escuchad esto. Los vampiros necesitan un protector diurno. Un guardián que vele por ellos cuando duermen. Pueden ser perros. Los abuesos del infierno son a menudo usados para ese fin. No me digas. Sí, bueno, ¿y qué pasa si mi madre sale con el vampiro jefe? ¿Pensáis ensartarlo para salvar Santa Carla? La verdad, la justicia, el estilo americano triunfa gracias a vosotros.
8: Vigilaremos a Max. Bien.
2: Para tratar de matar al vampiro jefe... ...y así ayudar a su hermano... ...pide ayuda a los Ro... ...pero descubrir su identidad... ...no será tarea sencilla. El primer sospechoso de la pandilla de chavales... ...es Max... ...el dueño del videoclub... ...quien ha comenzado a salir con la madre de Michael y Sam... ...pero al cual sorprendentemente nunca han conseguido ver durante el día para salir de dudas y aprovechando que Lucy lo ha invitado a cenar a su casa, los chicos deciden someter a Max a una serie de pruebas
10: ¿te ocurre algo? no, esto no es queso es sajo Espero que no odies el ajo. No, siempre me ha gustado. Pero no tanta cantidad. Además, está crudo.
9: Uh, sí, es ajo. ¿Cómo ha ocurrido? Habéis visto, le gusta el ajo. No sabes cuánto lo siento. Bebe un poco de pero... agua. Oh, oh. Oh, oh. ¡Sam! Oh, ¿Puedo saber qué es lo que te ocurre? ¿Quema?
10: ¿Qué si sí quema? ¿Estás loco? Está helada. Oh,
9: lo, lo siento, Max. Te ha manchado la chaqueta oh. y el pantalón. ¿Qué ha tenido
10: que suceder hoy? ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa?
9: Habrá sido un cortocircuito, mamá. Tienes el
10: espejo. Claro,
9: da la luz. Oh. Oh. Sam, ¿quieres decirme qué te sucede esta noche?
10: Creo que empiezo a sospechar lo que pasa. ¿Ah, sí? Sí. Sé lo que piensas, Sam, pero te equivocas. ¿Me equivoco? Claro, no trato de reemplazar a tu padre Ni tampoco robarte a tu madre Solo me gustaría ser tu amigo, nada más Buenas noches, Lucy
9: Gracias por venir Lo siento, mamá
10: Max, no hagas caso, es cosa de niños
9: Ha sido un error
2: Acaban probando todo el arsenal antivampiro Ajos, crucifijos, espejos ...pero el experimento... ...resulta fallido... ...con Max demostrando su condición humana... ...y con la madre de Sam... ...más enfadada que una mona... ...porque cree que todo ha sido una broma... ...de mal gusto. Los jóvenes llegan a la conclusión... ...de que tras el fallido intento... ...el vampiro jefe... ...debe ser algún miembro de la banda... ...disgustado por su transformación... Michael se une también con el propósito adicional de rescatar a su amada estrella y al niño pequeño Lady, los cuales tampoco son vampiros completos y, según la teoría comiquera de Sam, aún pueden ser salvados de su condición vampírica. El grupo viaja a la guarida de la banda Punk y, mientras Michael rescata a Estrella y Lady, los hermanos Rock y Sam comienzan a buscar a los vampiros con la firme intención de destruirlos allí colgando del techo como murciélagos descubren a los miembros de la banda como ninguno de ellos está seguro de quién podrá ser el vampiro jefe los hermanos clavan una estaca en el corazón a uno de los vampiros marco quien acaba estallando al morir debido a la conmoción el resto de la banda despierta y ataca Obligando a los chicos a retirarse Siendo Sam casi capturado por David Quien finalmente Junto con toda la chavalería Consiguen escapar con vida
9: Recordad, tenéis que matar al jefe No sabemos quién es Tenemos que matarlos a todos Empezaré con
8: este pequeño El primero en llegar El primero en recibir
9: No digas tonterías No es momento para bromas No tiene gracia
8: Oh Dios mío
9: no, no lo hagas.
8: Buenas noches, chupa sangre. ¡No!
1: Bueno, hemos pegado un buen empujón a la sinopsis. Eh, hay varios momentos, varias cositas que vamos a comentar rápidamente. Esa visita de Max a casa de, de la familia... Mm, le dan ajo en vez de, de queso Pero resulta que es que le han invitado a pasar Ahí hay una ruptura total de las líneas Y las normas de los vampiros ¿eh? Por mucho que te dejen eh, Entrar vale. Y eso me recuerda a aquella magnífica película De déjame entrar ¿vale? eh, Otra vez la unión entre Esta vez sí Y a la perfección y bien hecho Entre vampiros infantiles ¿Vale? ¿Recordáis
3: la película? Vampiros infantiles niños Hostia, pero esa es mucho más más oscura, tío. Mucho y cómo más... te
1: lo muestra, qué chulo, cómo te lo te, wow. te enseñan el rollo y cómo el niño, la niña mata y, y lo chulo que, que, que está ahí. Y ese momento en el que él no le invita a entrar y cómo se ve la repercusión que tiene en la propia niña, ¿no? Pero él rompe ciertas normas aquí del vampirismo, sí, ¿eh? Sí,
3: rompe más de una para empezar. Bueno, eh, pues lo que dices tú. No, el hecho de que te tengan que invitar a entrar para que tú puedas meterte siendo el vampiro. eso sí estaba ya de antes. Hay mucha mitología sobre eso. y realmente la regla del vampiro clásico tampoco es que están escritas en ningún lado. Se presupone que son las de Drácula de Bran Stoker, pero no, porque ya desde hemos hablado desde el Egipcio. El Antiguo Egipcio ya. del ya, antiguo Egipto, perdón. ya estaban las la leyendas sobre vampiros. Entonces, en realidad. no están definidas. Pero popularmente sí que aquí introduce pues ese concepto de que cuando tú entras porque te han invitado pierden todo poder sobre ti eso en, se lo han cuajado ellos no el hecho de que no duerman en ataúdes sino por ejemplo que se ve en esta escena cuando entran a capturarlo que estén colgados del techo con unos pies deformes como garras de murciélago eso tampoco lo había visto yo nunca hasta esta película eso tampoco es lo habitual eh, suelen dormir en su en su ataúd ataúd efectivamente entonces, bueno, eh, juegan también, por ejemplo, con estos control mental o esos poderes hipnóticos. Cuando en, en la escena anterior hemos visto que a Michael lo, lo engatusan para que crea que son gusanos, uh -huh. que es un recurso que sí se utiliza en otros vampiros anteriores y que esto realmente luego en realidad no lo vuelven a utilizar. Que es un desperdicio de superpoderes. O sea, podrían haber, eh, cuando están en peligro, haber recurrido a eso y no no recurren, no sé por qué. Eh, lo de los espejos, la fotografía, aquí juegan con eso, pero en realidad en el día a día da la sensación de que sí, que se reflejan en espejos normales, porque trabajan en un videoclub, eh, están en el entorno normal, se relacionan, no es como antes ha dicho Juan Pablo, que los vampiros clásicos se ocultaban, intentaban pasar desapercibidos, todo hacen su vida, de noche, pero hacen su vida. Incluso con su gafilla de Soul ray Van están ahí medio al atardecer. ¿eh? sabes se se permiten estirar los límites creo sí, que hay un no es, respeto no es, la, no es la piel es eh,
1: la vista es decir eh, ver el sol no mm. es que el sol te afecte que quemándote mm. sí. De pero, cierta sí, licencia
3: Hay eso, como estirar un poquito el chicle, pero creo que hay un respeto y un cariño a, a la figura del vampiro clásico, pero también una deconstrucción que está chula y de, de hecho, eh, los eh, Schumacher y los del guión y tal también reconocen influencias por eso de, de entre con el vampiro, de Rice, que fue previo y ya ponía también estos vampiros con unas licencias también poéticas sobre las reglas aquí por ejemplo para convertirte vamp en vampiro no tienen por qué morderte sino que bebiendo de una botellita la sangre ya te conviertes en medio vampiro y que matando a uno es cuando realmente eres vampiro entero eso también es una regla inventada, eso no existía antes por lo menos que yo sepa la superfuerza que tienen los vampiros aquí tampoco la ejercen demasiado esa superfuerza al final un poco pero no una gran cosa no sé, están de dibujar ya las reglas, pero bueno está guay también, ¿no? Lo que está guay, lo que está guay aquí es el tema también de los efectos de
1: maquillaje y efectos visuales, sobre todo aquí cuando vemos eh, matar a los vampiros, eh, Juanjo, cuando vemos clavar en la estaca, pero sobre todo esos vampiros que luego vemos ahí que, que, que dan un poco, si sí, es verdad de grima, de terror y tal, sobre todo el vampiro de la escena del, de la bañera,
4: eh, sí, sí, bueno, y aparte estas escenas que hemos estado escuchando, creo que, que refleja muy bien lo que es cine del 80. ¿Por qué los hermanos flojos saben que hay vampiros? Pues da igual, saben que hay vampiros. ¿Vamos a matarlos? Pues vamos a matarlo. no importa. Y ese humor que hemos dicho no es momento para el humor. O sea, ellos mismos juegan con que están jugando constantemente con el humor, pero oye, ojo, vamos a parar con el humor. Lo que tú dices de la regla del vampiro, o sea, me dejan pasar, porque de hecho lo deja pasar el hermano mayor, pero luego si os fijáis, en el clima final los vampiros pasan, no esperan invitación, ellos pasan. O sea, ah, van rompiendo tal. con ese clima del vampiro clásico con el vampiro moderno. O sea, yo sí necesito que me dejes pasar, pero yo paso, porque me da igual. Y como tú dices, los efectos los efectos me parecen maravillosos porque son mínimos. No tenemos una transformación grotesca, no, esto no es eh, abierto al amanecer por irme al otro a la otra punta de val, del vampiro súper transformado donde si sí necesitábamos capa y capa de láte eh, son maquillajes o sea, son efectos bastante sencillos y de hecho la, ma la mano perdona es que es que me alejo del micro me vengo arriba y me alejo <risa> tenemos la zarpa como bien habéis dicho que, que, que era así era novedosa que era mm. forma de garra y luego tenemos pues esas escenas que, sobre todo que si va, todo el, toda la carga de efectos especiales protésicos hay que decirlo Muy pocos visuales Se van al final Al final con el con la gran pelea Y mm. es una maravilla Se lo guardan todo
1: para ese momento sí,
4: Y sí. hombre, yo qué queréis sí. que diga Pero yo entre eso y soy leyenda Me quedo con esto uh -huh.
5: sí, Yo también
1: Sí Mira, Fíjate ahí
4: El momento de, del vampiro
1: de la, de la bañera Fue un fiasco, Fue una picia eh, Si te das cuenta Sale muy poco ese vampiro en, en plano eh, De hecho, el montaje es como un poco raro, ¿no? cuando el vampiro se mete en Agua Bendita, que eso está muy chulo también, coger otra vez ¿no? bueno, una pandilla alucinante, coger Agua Bendita, y, y con la pistola, con la bañera, y tal, llenarla y, para matar al vampiro. Pero ese vampiro no se ve bien que se deshaga. No vemos ahí como ese malo se deshace eh, Indiana Jones y... Y el arca, el arca perdida. O como vemos ese vampiro que hizo... En su momento eh, imagen censurada eh, Colin Arthur para el Drácula de Franguela, que cuando le da el sol en lo alto del mástil, que se desintegra del todo. Aquí este vampiro lo vemos, que se mete, de, sale desintegrado cachos y se vuelve a meter y vuelve a aparecer desintegrado totalmente. Y es que habían creado un efecto, pues con una especie de, de líquido, esto es el, no sé con qué le... Con acetona con acetona, acetona. con acetona, pero ese día hizo una temperatura eh, gélida <risa> y la acetona se congeló. Entonces no
4: pudo desintegrarse el Pero bueno, el y, y salieron. Era. Ahí está la gracia, que salieron. Sí. Salieron. Eh, hoy día, eh, hoy día res, como los famosos resut. Resut. Hoy, hoy día volverían a grabarlo. O sea, en aquella época tiraba para adelante y era en plan... Hoy se acaba... Imaginar el efecto te la apañas como puedas pero que ese tío se derrita o se medio derrita y oye, pues no quedó mal es verdad que no quedó como hubiese molado porque creo que hubiese quedado muy claro. grotesco porque ahí luego va la, la, la escena de cuando atraviesan al otro vampiro con la flecha y explota mm. que, que fijaros eh, no sé, lo mismo es cosa mía, o que yo me gusta mucho John Carpenter. Pero vampiros de John Carpenter, las muertes son muy parecidas a las muertes de estos vampiros. Es decir, sal, cómo salen las llamas cuando le da la luz, cómo explotan cuando los lo pinchan, pasa igual en, en abiertos al amanecer, y a mí eso me encanta. Eh, te clavan una flecha y explota. Pues muy bien, explota. No pasa nada. <risa>
2: Max y Lucy tienen una cita en un restaurante... ...y el abuelo de la familia... ...ha vuelto a quedar con su amiga la viuda. Los jóvenes aprovechan para trincherarse en casa... ...esperando el asalto de la banda vampira. Para hacer frente a la contienda... ...los chicos han conseguido... ...robar agua bendita de una iglesia... ...la cual utilizarán por medio de pistolas de agua como arma. Y de repente... ...llega el ataque de los, de los vampiros. Los defensores, con la ayuda del perro Nanuk ...acorralan a los vampiros uno tras otro. Sam consigue atravesar con una flecha de ballesta... ...el corazón de Wayne. Nanuk empuja a Paul a una bañera llena de agua bendita y ajo y Michael empala a David en la cornamenta de un ciervo ubicado en el taller tasidermista todos los vampiros de la banda han sido destruidos y sin embargo Michael, Estrella y Lady siguen siendo vampiros es ese momento en el que Lucy y Max aparecen en escena la madre de Michael y Sam se muestra conmocionada por los destrozos causados Pero Sam finalmente acaba revelando que él es el vampiro jefe
10: Ha sido por mi culpa David y mis chicos se han portado mal Recuérdalo, los chicos necesitan madre
9: Max, ¿de qué me estás hablando? Lo sabía ¡Es el vampiro, jefe! Sam, no empieces otra vez con eso. Era el secreto que David estaba protegiendo. ¿Qué ocurre? Pero si pasó
10: la prueba. Jamás debes invitar a un vampiro a tu casa, estúpido chico, porque te dejará sin fuerza. ¿Mm? ¿Sabías eso? Claro. Todo el mundo lo sabe.
9: Bueno, ¿os habéis vuelto locos? ¿Qué es lo que os ocurre a todos vosotros?
10: Eres tú la que siempre he buscado, Lucy...
9: ¿Qué?
10: Sabía que si podía ingresar a Sam y a Michael en la familia Nunca me dirías que no
9: ¿Dónde está Michael?
10: A partir de ahora todo será perfecto, Lucy Seremos una agradable y feliz familia Tus chicos Y los míos
8: ¡Mierda! ¡Seremos una maldita banda de vampiros!
10: Sin embargo, yo te amo, Lucy. Te aseguro que no he cambiado de opinión. Esta vez nadie va a invitarte, Max.
5: when you're alone When when you're down, when you're
2: Lucy está tremendamente horrorizada. Max amenaza con matar a Sam si ella no accede a unirse a él. Pero cuando Max va a morder el cuello de Lucy... ...aparece un jeep. Se trata del jeep del abuelo... ...que acaba de atravesar la pared de la casa. El cabroncete había afilado varios postes de madera y los había amarrado a la parte delantera de su vehículo. Y uno de ellos acaba atravesando a Max, acabando con su vida. Confusos y sorprendidos, todos los presentes miran al abuelo, quien bajando del jeep y cogiendo una cerveza de la nevera, acaba diciendo...
0: Hay solo una cosa de Santa Carla que nunca he podido aguantar. A esos malditos vampiros.
5: Strange. When you're strange, you're strange.
1: Yeah. Bueno, estamos terminando, pero brevemente comentamos, eh, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el, el malo? ¿Qué os parece Max? ¿Qué os parece el jefe de los jefes de los vampiros? ¿Os lo creéis?
4: Por pues aquí. A, a mí me gusta porque cogen a un actor que no está habituado a ese tipo de papel y lo transforma en algo totalmente distinto. Y luego el maquillaje hace mucho. Cuando él está maquillado, verdaderamente tiene ese aspecto. Pasamos de un, como una, una persona súper agradable, súper maja, que se preocupa por la mujer, por quiere ser amigo de su hijo, a ser un vampiro que lo que quiere es tener. Pero ojo, quiere tener una familia. Oye, no está tan mal, ¿eh? Dentro de lo malo.
6: O sea, no está
2: mal. Quería,
4: quería algo más que chuparle la sangre. Y a mí la verdad que me convence me convence eso mucho, como me convence en general todo todo el final. Ese Deus es máquina, que si nos fijamos bien en la película hay un momento en el que se siembra como el, el hombre está clavando esas estacas para allá. Eh... Y una cosa que me gusta mucho es, bueno, aparte del vampiro jefe, que es una, una parodia que luego hay en Los Simpsons, que se habla del, del vampiro jefe, hay cosas que a mí me encantan mucho de estas películas, que una, por un, por un lado el final, que acaba con ellos mirando al abuelo se van a negro y ahí se queda, ahí se queda. Y, y una de las cosas que yo siempre me pregunto cuando acaban estas películas es ¿y ahora cómo cojones le explicas todo eso a la policía? <risa> ¿Cómo cojones le explicas todo eso a la policía? Porque hay gente que ha desaparecido Que está en tu casa, la policía va a investigar Ya, es que ya estaban a... perdidos, eran niños perdidos Sí, ya. sí, pero pero tela ahí tela ahí. Entonces,
2: bueno, siempre son una de esas preguntas Que, que yo me hago
4: cuando acaban estas películas bueno, Realmente dice... los
2: demás explotaron El único cuerpo que hay allí es el de David, ¿no? de,
4: de David. El de David, los que si explotaron. os fijáis Cuando vuelve, se vuelve humano, vuelve ese rostro Angelical de niño mm. O sea, se quita esa, Le quitan hasta la barba de malote Un detalle muy... O ha quitado todos sus pecados y tal, y vuelve a ser ese chaval que se perdió. Está se uh -huh. muerto, evidentemente. Uh -huh. Pero me encantan esos finales de los 80. Me encantan esos finales de... Esto podría continuar, pero aquí cortamos.
3: Además el rollo de final de aventura como, eh, no sé si lo comentaba Javi, no como solo en casa, todo esto de matrinchero en casa, voy preparando sí. trampa me preparo tipo equipo A, tipo todas estas cosas en los A 80 A. Y, y espero al malo y cuando venga luchamos encarnecida, encarnecidamente y ya bla bla, pum. Y al final se resuelve rápido, por una casualidad, que aparece el abuelo, que el tío, por lo visto, por una webcam que tenía instalada, se estaba enterando de todo el paseo. <risa> Porque vamos, si no, como Pau ya sabes que tienen que atravesar. Es justo lo pared, ahí, con, ahí, justo con la tacas, justo los donde los está más.
4: Además, un final muy parecido a, a la que la que ya hemos hablado antes, de Noche de Miedo. Al final, una estaca, la luz, explosión, que les mm -hmm. gustaba a los vampiros mm -hmm. explotar en aquella época.
2: Sí, bueno, pero, es un buen final, es un buen final. El personaje de Edward Herman, que es el, aquí interpreta a Max, a mí me, me cuadra muy bien, porque este es verdad que... No hemos ha hablado que... nada de él, ni de, sí, de, este, de Lee Wise. Sí, bueno, de Jan que era la musa de Woody Allen. Venía de ganar un Oscar De creo, hecho, venía por Han creo, y sus hermanas. Sí, wow, sí, sí, sí. Wow. Y bueno, hacen un buen hacen un buen trabajo, lo que pasa que, repito, es que los personajes adultos me sobran un poco, entre comillas, de la historia, ¿no? Aquí en el, fil, en el final de la película están, porque bueno, al final tienes que cerrar todas las tramas, pero realmente han vencido los niños, los niños han vencido a los, a los vampiros y lo que decía, y el personaje de Edward Herman mola porque... Lo, a mí me daba la sensación de un personaje así como muy de pardillo muy de que cuando le están haciendo las pruebas dicen, este no puede ser el vampiro jefe porque está es un pardillaco el típico que se quiere ligar a torón, que se quiere ligar a la madreta, este que va a ser y es verdad que mola que al final el girito este final de que te, te revelan que él es el vampiro jefe pues está está muy chulo, ¿no? al final el final de una aventura o al sea, final no deja de ser lo que hemos dicho muchas veces una película de aventura de terror pero también de aventura y aquí acaba la aventura, ¿no? Han conseguido matar lo que querían a sus enemigos, ¿no? Ha ganado el Helsing.
1: Como siempre, como, como siempre, siempre. Eh, eh, y quien no ha ganado, quien no ha ganado ha sido que se quedan allá atrás esos personajes, por ejemplo el de Alex eh, Winter, ese, De ese de, de 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 Billy, Billy Ted, Ted eh, no sé si este Ted? personaje de, de Billy Ted y no sé si aparecía también en Footloose o este es otro, eh, es otro, pues este yo he, no. equivocado, ¿no? no sé. Pero sí que, que solo se le conoce además es el vampiro eh, que más parece, no sé, parece una caricatura de vampiro, no parece un vampiro sí. realmente, ¿no? Luego ese Billy Weir con ese pelo largo que con el que aparece, son los Queen, ¿eh? Son, de verdad, son personajes que podían y una banda de rock con estos personajes, luego esa vestimenta, ese maquillaje, eh, metidos allí en su cueva haciendo un, un videoclip,
3: ¿no? Pues seguro que tocan la guitarra y cantan fijo, aman ¿no? su clam rock. Seguro que hacen
7: Glam Rock y ese rollo. <ríe> Exacto. Sería brutal, sería brutal.
3: Bueno,
1: no sé si se os queda algo por ahí porque vamos ya muy apretado a tiempo hemos hecho un recorrido
2: muy grande por toda la película, si queréis si os queda algo o alguna conclusión A ver, quedarse se nos quedan mil cosas, como siempre decimos claro. ¿no? hay tanto por ahí, si te metes en internet si nuestros oyentes se meten en internet desde escenas eliminadas teorías bueno, desarrollo de personajes hay mil historias en, en la red de redes pero bueno, yo creo que le hemos captado un poco la, la esencia la a la peli, hemos hecho un debate de muchas cosas interesantes, de temas que nos ofrece la, la peli. Y bueno, yo creo que es una película, ya voy concluyendo. Yo creo que es una película de obligado visionado, porque como hemos dicho muchas veces en el programa, es una película de culto. Es una película de culto que trató de revolucionar el subgénero del, del vampiro, de modernizar el, el mito del vampiro, como por ejemplo hicieron. Me viene a la mente, por ejemplo, con el con el mito del hombre lobo. Pues, por ejemplo, un hombre lobo un, un hombre lobo americano American. en Londres, aullidos, ¿no? que trataban también de modernizar ese, este, ese monstruo clásico. Y esta es una que lo hace con el mito del vampiro. no Y por primera vez, yo no, yo no recuerdo si antes de esto había adolescentes o niños de vampiros. Por lo menos en pandillas, sí. Tenemos por ahí el niño de Lot y eso. Pero como grupo vampiro-adolescente no me suena que... Que, que eso hubiera existido antes. Lo, lo hacen aquí en esta película, ¿no? La música, la estética. Yo creo que es una hija una hija de su época que muchas veces decimos por aquí que y hay que, que hay que ver. ¿eh?
3: Oscar. Pues lo mismo, yo que te puedo decir, una de las películas de mi vida y creo que es una experiencia... ¿De las películas de tu vida? Sí, sí, de las que yo... No de las mis favoritas porque diga que es una gran película, pero de las que yo tengo asociada a mi adolescencia forma parte de mí, el, el, el dedo gordo del pie es joven eh, <ríe> oculto, entonces está ahí y, y es un espectáculo de visual maravilloso, la música, la fotografía, la iluminación, los actores, los actores el, el los momento actores. en el que yo la vi, que es imposible, claro, claro imposible quitar eso, entonces para mí es un peliculón que sí que coge el mito del vampiro en una época en la que ya no estaba tan de moda que había peli de vampiros pero ya no era la época de la Hammer y, y del Universal ¿Sí? los monstruos clásicos estaban en desuso ahora se llevaba a Freddy Krueger, el de la matanza de Tessa, el Jason de este. sí, sí, de Eso, es se van otro pero tipo láser, de monstruos, el láser, tío. y estos dijeron, eh, ¿te acuerdas que de aquellos monstruos clásicos de siempre tío? vamos a coger uno y lo reinventamos y funciona, a mí me funciona, y me queda muy guay con chupa de cuero un vampiro entonces yo la defenderé siempre, hasta la muerte.
1: Muy bien, muy bien, haces muy bien, haces muy bien. Juan Luis, porfa, una conclusión tuya.
7: Pues mira, con colación de lo que dice Oscar, fíjate si mola un vampiro con chupa de cuero y, y rubio platino, que ahí estaba yo Weddon tomando nota para el Spike de Game Masters, porque vamos, si esta película es de culto no puede quedar nada más claro que toda la influencia que tuvo en productos como Buffy Vampiros. Es decir, Spike es una extensión del David de Kiefer Sutherland, con luego muchísimo más trasfondo, que vosotros comentabais algo muy interesante, que como que estos vampiros posiblemente lleven seis años siendo vampiros, pero una serie como Buffy nos demuestra que esos vampiros pueden ahí amoldándose a la época en la que están viviendo. El personaje de Spike, el William el Sanguinario, era del siglo XVII y XVIII, se fue adaptando a los tiempos y acabó siendo un punk a los 80 que mató a una cazadora y luego lo teníamos en el presente. Yo creo que ya lo hemos comentado todo, pero la influencia de Jóvenes Ocultos está ahí. Eh, supo reinventar la mitología del vampiro para un cine comercial y de acceso a muchísimo tipo de público. Y su estela sigue hasta ahora, ya no solo por la misma película, sino por los productos que se han influenciado por ella y están influenciando a otros productos.
1: Interesante, ¿eh?
4: Interesante. Lo que
7: acabas de
1: comentar, muy interesante. La ¿no? verdad también para debate, ¿eh? Para más debate. Pero, Juanjo, por favor, claro, tal... claro.
4: una conclusión tuya. Ana. Pues bueno, yo estoy un poco oído. A mí me parece igual que, que Oscar. Es que son de estas películas que como ves en los momentos en los que los ves, les tienes cariño. Y a lo mejor una parte más objetiva tuya podría decir bueno, puede ser que sea una película menor de los 80. Podría ser. Yo no lo considero así. No lo considero así. Pero yo creo que tiene muchos elementos para hacer un combo perfecto. Sobre todo en estas fechas en las que estamos no hay nada mejor que un Halloween o algo cercano a Halloween. O, o cuando... Esa película puñetera que tú quieres siempre enseñar a alguien con toda la ilusión del mundo, que luego esa persona acabará ignorando y mirando al móvil, pues joven oculto, es perfecta, honestamente. Y, y yo la revisiono de vez en cuando, ya os digo, y la disfruto tanto en versión original, en su, en su doblaje, y, y bueno, a todos los remakers que nos escuchan ahora, que, que si no la han visto, que la ven. Desde luego no sé,
1: no sé realmente después de tantas horas de hablar de esta película, sigo sin saber exactamente qué es lo que tiene tan de especial como para que guste tantísimo. Pero sí es cierto que es especial, única e icónica de los 80. Eso quiere decir que hay que volver a redescubrirla, volver a verla y volver a disfrutarla. Si le han quedado a ustedes, señores oyentes, alguna duda, alguna duda sobre lo hablado, yo les, les invito simplemente a que vuelvan a ver la película, porque está claro que dentro de ella hay un gran, gran secreto o elixir, elixir de la juventud, elixir de los 80, elixir del videoclub. Javi García, gracias por su sinopsis. Le esperamos en próximos Mr. Rores. Eh, para seguir con la dinámica. Pues Se gusta mucho el oyente,
2: eh. Eso, está gustando, eh. intentaremos seguir, mejorar. Y nada, y lo, lo más importante es que los remakers lo disfruten.
1: Oscar, gracias por venir. Todavía no sé cuál va a ser la próxima
3: Pero bueno, ya está, tenemos que empezar a darle vueltas, ¿no? Sí, vamos, yo sí la tengo más o menos clara Pero sí. bueno, sí, sí, sí pero luego me la cuentas Vale, luego te lo digo, ¿no? <risas> sí, sí, sí <risas> Juan
1: Luis, la próxima, por favor, aquí en presente Que no hemos perdido mucho de usted por estar allí al otro lado Y ser tan difíciles al final las... Conversaciones.
7: Prometo que si la próxima vez allí tengo que estar. Buñuelo, el programa da igual, buñuelo, por favor. <risa> Lo importante,
1: Juan bueno, José Patón, eh, pasa mucho tiempo, mucho tiempo desde que nos vemos y nos volvemos a ver y siempre es un placer hablar de cine de
4: forma tan intensa con usted. Pero no tardes tanto en venir. Cuando me invitéis, aquí estaré y, aunque pase tiempo, me siento en mi casa. Soy los remakers perfectos. Oye, se agradece eso, ¿eh? Se agradece que te sientas como en tu casa, aquí en este videoclub de los
1: 80. Eso es lo que se pretende. Y eso es lo que pretendemos también con ustedes, señores oyentes. Gracias por estar ahí. Espero que hayan disfrutado y bebido de nuestro elixir de la sangre de los 80. Y por favor, como solemos decir por aquí, esta vez no es rebobinado sin rebobinar, sino que simplemente cojan, cojan esa sangre, ese ADN, esa sangre de nuestra sangre, sangre de mi sangre, y por favor, beban de ella, beban de ella y sigan viviendo los 80 por mucho tiempo. Nos escuchamos en próximos. ¡Adiós!